0: For
1: J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Profesor Roger Barry, Premio Nobel con el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. Hi, I'm Hola, Barry. soy Roger Barry. Estás escuchando Coffee a Coffee Break para las últimas noticias science, sobre ciencia y especialmente sobre
2: climatología.
3: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
2: ¿Cuántas estrellas tiene la Vía Láctea?
3: Entre 200.000 y 300.000 millones. ¿Cómo lo
4: saben? ¿Las han contado? ¿Acaso las han contado?
3: No, hombre, no. Lo que se ha hecho es un estudio... Soberbios.
4: Científicos soberbios.
1: Saludos, criaturas de la galaxia. Les damos la bienvenida a nuestra tertulia científica de cada semana. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy vamos a tener un episodio algo atípico eh, en el que vamos a hablar de biología y de energía nuclear. Empezaremos con un trabajo que pretende arrojar luz sobre la fotosíntesis. No sé si, si se ha notado ahí lo que he hecho, ¿no? Lo, 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 la cosa de luz a la fotosíntesis. Bueno, es lo que hay, ¿vale? Eh, en fin, a mí me pareció graciosa. hagan lo que quieran. Eh, la cuestión es que parece que hay un mecanismo común en todas las plantas que actúa como estabilizador del proceso. Y también tendremos una conversación muy interesante con Alfredo García, operador nuclear y un divulgador de gran prestigio sobre el tema de la energía nuclear, del que además Alfredo acaba de escribir un libro. Antes de todo eso, les quiero recordar algo que, bueno, a mí ya me cansa un poco, pero que hay que decirlo siempre todos los días, porque si no, se olvidan y quiero que lo tengan presente. Y es que además en la radio, eh, nos pueden escuchar en Internet. Estamos en muchas plataformas, como en iBox, e en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y en Lecton. Les recomendamos siempre que se suscriban, que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. O si se lo pierden, será porque ustedes quieran. En nuestra web es señalirruido.com con eñe todo junto señalirruido.com y ahí tienen todos los episodios todos los audios de los 275 episodios desde el comienzo de nuestras emisiones más los eh, bonus y especiales y además tienen también toda la información sobre cómo encontrarnos en redes sociales que estamos muy activos toda la semana sobre todo en Facebook en Twitter también en Instagram gracias a Neferchiti y les recuerdo que en Facebook está el Club de Fans Si son más de la radio de toda la vida, nos pueden escuchar en Canarias, en Icodendauter Radio, Radio ECA y Ondas Yaisa. En Madrid, en Onda Pedriza. En Aragón, en Ebro FM. En Málaga, en Radio Estepona. Y en Argentina, en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de La Rioja. En radios online nos pueden escuchar en cienciades.com, Onda Bética y la Spanish Rockshot Radio, la emisora bilingüe de Edimburgo, Escocia. Bueno, y en la tertulia de hoy estoy encantado de dar la bienvenida a Sara Robisco desde Toledo, eh, Toledo, España, no Toledo, Ohio, como siempre ponían en aquella serie mítica MASH. Eh, Sara es ingeniera informática. Hola, Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
0: aquí, muriéndome de calor.
1: Hace calor por ahí, ¿no? Yo creo que hace calor en casi toda España, probablemente. Eh, Sara en Twitter es arroba sararc83. En Málaga tenemos a Francis Villatoro, que no estará muriéndose de calor porque sabemos que tiene su aire acondicionado, que lo acompaña ahí en casa, está fresquito. Hola, Francis.
4: Muy bien, sí, la verdad es que estoy fresquito. He ¿eh? de confesar que estoy bastante fresquito.
1: Francis es eh, físico, informático y doctor en matemáticas, es profesor en la Universidad de Málaga y su Twitter es arroba emulenews. Y en Valencia tenemos a Alberto Aparisi equipado eh, convenientemente con, no sé si hay al, algo que celebrar particularmente sobre el Valencia Club de Fútbol. Pero estás ahí con tu camiseta eh, luciendo. ¡No!
3: ¡Qué va! el Valencia, por favor! ¡Qué anatema! Este es, la, es la camiseta del Castellón, que jugamos el ascenso a segunda dentro de semana y pico y yo estoy ya en modo fanboy y voy a pasarme así hasta el día 18, que es cuando jugamos contra la Unión Deportiva Logroñés equipo muy respetable, pero al que le deseo lo peor para ese día. Bueno,
1: bueno, no sé, yo vi un murciélago y rayas verticales y ¿qué quieres que te diga? Para mí esto es lo no, mismo, no. Es
3: que es un, es un pajarito, no es un
1: murciélago. Ah, no es un murciélago. No, es un pajarito. Bueno.
3: De todas no sé formas, qué las apuntan
4: a que el Castellón va a ganar, ¿no?
3: Yo, vamos, no lo sé. Yo creo que no, ¿eh? O sea, el... oh. en principio el Castellón es el más flojo de los cuatro líderes de segunda B. O sea, todos tienen mucha experiencia, han jugado varios playoffs. El Logroñés, por ejemplo, no sé, les acaba infinitos puntos al segundo y cosas así el Castellón quedó primero pues por cosas de la vida, por una serie de combinaciones podría haber quedado segundo y tal o sea, ¿En eh, todos, todo el mundo quería el Castellón, todo el mundo quería el Castellón, el Cartagena quería el Castellón, el Baleares quería el Castellón, el Logoñés quería el Castellón, o sea que en principio somos la Cenicienta, pero vamos a opa, ver lo que pasa. Opa, no,
4: esperemos
1: que haya carroza y baile. Exacto, exacto Esta es la musiquita. Y además, es... lo bueno,
3: lo bueno es el primero es que en la ascenso a segunda si sí perdemos hay repesca con lo que, si, si ese día no sale bien, pues luego podemos sufrir dos días más.
1: Esta es la musiquita de «Se acabó el tema». Perdón.
4: La, la nueva musiquita así que aprovecha para ponerla varias veces Héctor en el programa
1: acabado. bueno, la musiquita no está terminada todavía lamentablemente solo tengo un, un ratito y me parece que esta es una musiquita que va a tener que sonar mucho porque es la que vamos a usar para señalar que se acabó el tema ¿vale? el no, tiempo además, de juego va
0: acelerando y te va poniendo nervioso
1: esa es la idea sí. que nos pongamos nerviosos y acabemos sobre todo si nos ponemos a hablar de fútbol bueno eh, una cosa ya eh, como, como es habitual eh, estos días y, y dado que tenemos el, el museo cerrado al público, ya saben que tenemos estas grabaciones abiertas en, en YouTube donde se puede seguir en directo la, la grabación, el episodio de hoy va a ser breve en YouTube y la razón, es creo que ya lo adelantaba Francis en el chat, eh, porque tenemos una, una parte del programa que ya está grabada y que bueno pues la gente que esté viendo el directo, si quieren eh, eh, disfrutar esa, esa parte, que la recomiendo porque ha sido una, eh, una entrevista con eh, Alfredo García sobre la energía nuclear, que creo que es eh, muy interesante, pues toda esa parte la, la tendrán que escuchar en el podcast eh, porque no, no la vamos a poner aquí en el directo. Así que les invitamos a que, eh, independientemente de, de que eh, nos sigan y, y que les agradecemos por supuesto que nos sigan en el directo de YouTube les invitamos a que escuchen el, el podcast eh, Alberto sacude la cabeza no sé no sé por qué pero
3: no por, por el fondo que se ha puesto Sara, que se ah, ha puesto vale. un fondo de, <risas> sí. de la central nuclear de los Simpsons
1: de Springfield bueno una cosa esto eh, me parece que te va a gustar Alberto
3: Me va a gustar y me gusta.
1: Sí. Bueno, eh, casualmente hace poco estábamos eh, celebrando que el, el premio Princesa de Asturias se le había concedido a, por una parte a John Williams y por otra parte a Ennio Morricone. Eh, Alberto, uh -huh. en, creo que fue hace dos semanas cuando hablamos de ese tema, o tres semanas quizás, no estoy seguro.
3: Yo creo que tres, sí, puede que tres más que dos.
1: Sí. Pues estábamos, eh, bueno, Alberto hacía la gracia de que en esta especie de rivalidad con Hans Zimmer, porque él estaba muy contento de que se hubiera premiado a John Williams. Y así es el comentario de que tanto John Williams como Ennio Morricone, pues eh, estaban ya muy mayores y que probablemente se les había premiado por eso y que, bueno, en algún momento puede ser que Zimmer también pudiera recibir un premio similar ¿no? pero...
3: Sí, la verdad es que esto es uno de esos días en los que no, no sé si he acertado o no he acertado, pero molaría no haber acertado en cualquier caso porque se nos ha muerto Enio Morricone se murió el lunes pasado y bueno, de, dentro de lo que cabe pues una persona que ya había hecho un montón de cosas lo que pasa es que también es verdad que Morricone es uno de estos músicos que tenía la sensación que, que nunca terminaba, ¿no? Porque su carrera se dio por terminada en un par de ocasiones y hace apenas dos años hizo la banda sonora de los Odiosos 8 para, para eh, Tarantino y es una banda sonora excelente, es una banda sonora buenísima. Entonces eh, es un señor que tenía la sensación que si durase 150 años pues seguiría haciendo bandas sonoras hasta los 150 años.
1: Bueno, pues es una pena tener que decir adiós y, y despedirnos de Enio Morricone. Sobre todo porque, bueno, a mí se me queda frustrado el sueño que había tenido siempre de que dirigiera una versión de, de este tema de la misión en el que participara Enia. Hubiera sido maravilloso, porque así podríamos decir que es un, música de Enio y Enia. O sea, ya estaría. Y por favor. Habría sido cerrar completamente el círculo. Pero.
3: Yo tengo, pues, tengo que decir sobre Morricone que, en mi opinión, es. Eh, o sea, quiero decir, hay muchas habilidades que uno tiene que tener para hacer música. Sin duda, una que Morricone tenía era la inspiración, ¿no? Era esa capacidad para hacer melodías excelentes que enseguida te atrapan, que enseguida te gustan, pero además también tenía la capacidad de encontrar combinaciones tímbricas un poco especiales, que eso destaca especialmente sus bandas sonoras de los años 60, que yo creo que la gente cuando escucha eso de... Piensan que es como un poco de broma, pero... A alguien se le tuvo que ocurrir que podía hacer ese sonido de esa manera y, y en mi opinión son bandas sonoras llenas de grandiosas ideas, ¿eh? y, aunque, aunque parezcan de broma.
1: Cosas originales, sí, ¿no? que se agradecen. Uh -huh. Hay veces que, sobre todo en, en la en la música, cuando intentas innovar, hay cosas que pueden sonar un poco ridículas eh, a, a veces al oído porque cuando no estás acostumbrado a, un, a una cosa eh, puede dar, no sé, puede tener una cierta sonoridad que que no sé que nos haga parecer algo poco serio o poco elaborado o, o incluso un poco un poco estrambótico, pero, mm. pero bueno es bonito jugar con, con cosas y tratar de hacer cosas diferentes no a lo que ya se ha hecho bueno pues nada descansa en paz ni morricones, no es evidentemente un personaje de nuestro programa ni un tema que en nuestra tertulia científica, pero bueno como espontáneamente había salido el tema hablando de otras cosas, pues no podíamos dejar de, de acordarnos y bueno es una no, figura tan y... universal que realmente. Eh, abarca todos los ámbitos, ¿no?
3: Y además, eh, de, yo te añadiría incluso que dentro de estas eh, rivalidades, en mi opinión, poco infantiles, que, que suceden con estas cosas, o sea, que, que si es mejor James Horner o Hans Zimmer o no sé quién... son nadie, distintos. Acordaba, nadie se acordaba nunca de Morricone. Y Morricone era como el gran papa de esto, es el señor que lleva haciendo música desde hace más de 50 años, casi 60 y pico años, y haciéndola a un enorme nivel, ¿no? Entonces, eso demuestra hasta qué punto son un poco... Eh, caprichosos este tipo de cosas, ¿no? Como el que le cogemos cariño a alguien, quizá porque éramos jóvenes y vimos alguna película que nos gustó mucho y nos olvidamos pues de cosas extraordinarias que pueden haber venido antes y que seguían vivos.
1: Pero como pasa como todo en la vida, una vez que ya eliges un bando, te metes en una trinchera y ya no puedes salir de ahí, tienes que estar... Eso es. pues, Si eres del Castellón, pues eres del Castellón y tienes que meterte con todo el mundo. <risa>
3: Bueno, en el bueno. fútbol es legal porque como da igual todo, o sea, como el fútbol es totalmente no importante, pues entonces uno puede hacer esas instituciones. Al difíciles.
1: contrario que la o sea, música, que bueno, hay una cosa en la que hay... Eh, perdón, no he dicho nada, venga, lo dejamos. La, la música es pero...
3: fundamental, la música es formación intelectual, la música nos, nos, nos hace mejores personas, pero bueno... <risa>
1: Venga, bueno, vamos con las casos, cosas que son.
4: Como la música son excusas ideales para contar ciencia, ¿no? Se puede contar muchísima matemática, sí. muchísima física, mm -hmm. hablando yo que sé de cómo funcionan los instrumentos, etcétera, incluso psicología, de cómo la batuta tiene que ir retrasada respecto a la percepción de los músicos. Y en el fútbol pasa lo mismo, ¿no? En el tema del disparo, pues el control del balón, etcétera. Eh, hay muchísima física en, en todos los deportes y, y en general en todas las artes, ¿no?
1: La música tiene una cosa, un día quizás podemos dedicarle un ratito eh, a hablar de algo que a mí todavía me sigue pareciendo muy fascinante desde el punto de vista científico y es la armonía, que al final es la base de la música, es decir, el hecho de que... Eh, algunas combinaciones de notas, lo que llamamos acordes, nos resultan agradables, nos, nos producen un placer estético al oído, y no es casual, no es algo arbitrario y trivial, sino que tiene que ver con relaciones matemáticas entre las frecuencias de esas notas. Eh, ah. Los conceptos de... Bueno, todo, todo lo que es la armonía es una, es una ciencia que tiene que ver con la combinación de... De, de las frecuencias de las notas y sus armónicos como al solaparse, eso resulta agradable al oído. De alguna forma, nuestro oído es capaz de analizar las frecuencias de las notas y, por alguna razón, que no sabemos bien por qué, porque no tiene ninguna función evolutiva, le resulta agradable aquellas combinaciones en las que encajan las frecuencias de las notas y sus armónicos que se están sonando a la vez. ¿no? Y eso al final es la base de la música. Eh, sí, pero en fíjate, fíjate
3: cómo... De, siendo, siendo totalmente cierto lo que has dicho, eh, hay un punto de de, de, de como decir de que te puedes acostumbrar a otras cosas también. Porque, por ejemplo, la música que escuchamos a día de hoy en Occidente es música basada en la escala temperada. Y en la escala temperada los armónicos no cuadran. Todos los armónicos están fuera en la escala temperada. Y a todos nos suena razonablemente bien. Y si escuchamos sí, pero, algo pero la variación... minado en la escala...
1: Las desviaciones son, son muy de segundo orden. O sea son, son efectos pequeños atribuibles a en fin las limitaciones tecnológicas eh, que históricamente se tenían ¿no? para desarrollar los instrumentos.
0: Sí, cuando viene el sí, problema
1: pero... es cuando nos suene bien el reggaetón. Ya, no, entonces ya lo...
0: Ya, yo, eh. yo, tengo,
3: yo tengo amigos para los cuales el reggaetón es la música de referencia. Yo no he conseguido todavía meterme ahí, pero estoy haciendo algún esfuerzo. ¿no?
1: Como yo tengo el... una cosa. Voy a decir una herejía. Esto no lo suelo decir eh, delante de gente, ¿vale? Lo, lo digo aquí que estamos nosotros, pero seguramente... Que no somos gente. Claro. No, aquí nosotros, en fin, que, que, que no salga esto de aquí, por favor. Eh, pero yo esto lo comparo como... Yo qué sé. Cuando empieza el rock y todo el mundo dice que eso es ruido y basura y mm, tal, eso es. Eh, es posible que ahora mismo estén apareciendo grupos de reggaeton que, que nosotros no los conoceremos, pero que dentro de 40 años sean algo así como el Queen o, o los Rolling Stones o, o lo, lo que sea de un género que en el futuro pues será un género importante y, y, y con cierto grado de sofisticación y elaboración, ¿no?
0: y irán eso por ahí es... perreándonos unos con los otros por ahí
1: bueno eso tampoco, es, eso tampoco en, abusemos
3: eso en mi opinión es bastante probable en, yo creo que el reggaetón eh, a mí no me a, a mí es que me aburre un poco pero pero a lo mejor es simplemente porque no consigo acoplar el oído a eso tiene una cosa que sí es rechazable que es este pues como estos roles de género tan cutres que, muy que marcados hay en eh, no solo marcados, sino además cutres, que es lo peor. O sea, pueden estar marcados y ser interesantes, pero están marcados y son cutres. Eh, pero seguro que hay gente que está haciendo reggaetón sin ese tipo de, de no sé, de defectos, ¿no? Y a sí. lo mejor el reggaetón, pues, muy interesante.
1: Y con algún tipo de creatividad, porque es verdad que prácticamente todo lo que escuchamos es básicamente patrones...
0: Mis el mismo fondo.
1: Es, sí, es patrones muy es básicos, muy, muy repetitivos, muy minimalistas y con prácticamente nada de tal. Pero pero bueno también supongo que cuando yo qué sé pues que efectivamente nuestros abuelos tendrían razón cuando la gente empezó a hacer rock and roll serían disparates absurdos y cosas sin sentido pero bueno poco claro. a poco fue apareciendo gente con capacidad de, de hacer algo creativo con aquello no y seguramente no, y, si es...
3: y desarrollas la apreciación o sea la la, la apreciación no viene dada o sea yo, a mí me gusta mucho la música clásica contemporánea uno, uno de mis autores favoritos se llama Olivier Messiaen no es muy famoso la gente no lo conoce demasiado yo me compré por primera vez un disco de Messián porque, porque sabía que era importante. Me lo compré y dije, madre mía, qué horror, ¿en qué me he gastado 18 euros? ¡Qué barbaridad! Y ahora me encanta, me parece la leche, pero me costó un tiempo desarrollar el gusto, saber cómo había que escuchar esa música. ¿no?
4: Ya. Yeah.
1: Bueno, terminada la sección de fútbol. Eso pasa, y de... hay
4: un estudio muy famoso, Héctor, hay un estudio muy famoso creo, en Kevin Science o así, sobre el tema de la consonancia y la disonancia. Cogieron una tribu que tiene unas músicas muy básicas, básicamente percusión y le pusieron eh, diferentes eh, acordes, consonantes y disonantes de la música básicamente europea y bueno y de músicas también asiáticas y algunas cosas por el estilo. Y en general, esa gente de esa tribu decía que le parecía todo o igualmente agradable o igualmente desagradable. Mm. No estaban acostumbrados. Sí, cuando claro. te acostumbras a cierto tipo de escala, pues eh, entiendes mucho mejor eh, la creatividad en ese tipo de escala, re recordar. Cosas es muy importante para que te guste algo, con sí, lo que la sí. música hay repeticiones. Entonces, el hecho de que ciertos intervalos clave o maneras de acabar en armonía son muy parecidas en, en, en muchas obras, pues hacen que te, que te guste un cierto estilo. Pero te pones a escuchar la música típica de India, que utiliza escalas completamente diferentes a las temperadas o a las escalas que usamos habitualmente en Occidente, y o te acostumbras o te parece disonante O te, vas claro, a que te diga, que hay... no, 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 yo lo acepto porque es de otro país, lo acepto como consonante aunque, pero en rigor es disonante para ti hasta que te acostumbras mm.
1: claro, el, el, la cuestión es que hay, hay también, o sea, hay como con todo una parte que es instintiva eh, innata y una parte que es cultural y aprendida, Exacto. entonces por el hecho de que te vayas a una tribu primitiva no quiere decir que estén libres de su propia cultura, es que eso también es un concepto un poco, pensamos sí. que por el hecho de que no tengan una, una sociedad que desde nuestro punto de vista sea avanzada eh, eso quiere decir que no tiene su cultura no, claro que tienen su cultura, ellos tienen su música que han desarrollado, entonces todo lo que les suene diferente a eso, pues les cuesta interpretarlo el ejemplo de India es muy bueno porque yo creo que pasa un poco como con el gusto no que el gusto tenemos sabores que evolutivamente cumplieron una función te gustan cosas dulces porque transmiten energía te desagradan cosas eh, amargas porque puede ser algo en mal estado Cosas picantes porque puede ser algo ácido, sin embargo llegan los indios y todo lo que comen es súper picante, que yo no tengo forma de, de comerme un trozo de pan de ese picante que, que ellos te ponen y es horrible, pero ellos se han acostumbrado a eso y se lo comen y lo disfrutan y lo paladean. Entonces cosas que evolutivamente eran una señal de no te comas esto, tú lo puedes convertir en algo... Mmm, algo aprendido, un gusto aprendido y que hasta lo disfrutes, ¿no? Pasa como con el jazz, ¿vale? Y ahora ya está, ya me he peleado sí. con un montón de gente y ya podemos Yo dejar el tema comparo, de la música.
0: fíjate las cosas, ¿no? Mm, el tema de la música y los distintos sonidos lo comparo un poco con la teoría del color en arte. Hay colores que si los combinas eh, te quedan raros o tú los interpretas como raros, ¿no? En cambio, en el arte moderno de principios del siglo XX esos colores se mezclaban. Y claro, tú ves cuadros de la época y dices, ay, ¿qué es eso? no? Y te, te sí. resultan, te pueden resultar un poco chocantes si estás acostumbrado a otro tipo de pintura, ¿no? Pero una vez te, te acostumbras, te bueno, resultan bonitos. ¿no? Para vestirte,
1: ¿qué es lo que te combina con qué cosa? Yo tengo que llamar sí. a mi madre para preguntarle si esto combina con esto otro. Cada vez que me voy a vestir, le mando un WhatsApp a mi madre con la foto sí. de la ropa y digo, ¿me puedo poner esto? Y según lo que me diga, me lo pongo, ¿no?
3: Y además, y además, bueno, esas, es que esas cosas encima son altamente arbitrarias. Una camiseta como esta, de color rosa fosforito, hace 20 años sería una defesión O sea, todo el mundo pensaría que esto es algo inllevable. En ¿No te creas?
0: En, los, en los 90 se llevaban cosas...
3: Pero no se llevaba este color. Estos, estos colores y fosforitos no eran, no eran lo que se llevaban en los 90
1: o sea, hemos pasado mí, de sección música a sección moda esto lo van mejorando
4: No, hay,
3: hay un experimento que me gustaría hacer y que creo que sería interesante el, en el ese experimento
4: sentido. que estamos haciendo es a ver si eres capaz de poner la musiquita que dijiste que ibas a poner y parece que estás...
0: <risa> y no, eh, no, 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 ¿eh? no hay manera
1: <risa> Termino, no,
3: hay, hay, hay un experimento que sí me gustaría hacer que, no ahora, porque no puedo, pero, pero que a lo mejor está hecho, ¿eh? que es eh, a nuestro oído acostumbrado a la escala temperada los que no sepan lo que es la escala temperada es eh, tú lo normal es que eh, una nota y la frecuencia de una nota y la frecuencia de su, octava, de su octava sean el doble que la frecuencia de una nota y la frecuencia de su quinta sean un 50% más la de la quinta si no, si no estoy si no estoy equivocado bueno pues cuando todas esas cosas coinciden Estás en lo que se llama la escala natural Y eso eh, Hemos tenido que ajustarlo Y hemos creado una cosa llamada la escala temperada ¿vale? En principio, la escala natural Es la que suena bien Y la escala temperada está ligeramente desafinada A mí me gustaría coger a seres humanos Del siglo XXI, mundo occidental Y enseñarles cosas de la escala natural A ver si les suenan mal Es que sería muy divertido Porque a lo mejor con tu oído acostumbrado A la escala desafinada Igual la escala natural dices No, no, aquí hay algo que no está bien
4: Alberto, esto ya lo ha hecho una gran famosa musicóloga del MIT, creo que recordar que es, o de Harvard o así, hace muchos años, son unos artículos clásicos. No me acuerdo el nombre de ella. Es famosa, es la gran experta en armonías desde el punto de vista científico.
3: Pues lo buscaré, sí, sí.
0: Yo con esta musiquita no sé si os pasa, pero no sé si estoy en coffee break o en iberska.
1: Bueno, parece que ha funcionado. Hemos he terminado con el tema. Vale, ya hemos terminado con fútbol, música, moda. Vamos con. Ya, fíjate a lo que a lo que he llegado. Vamos, vamos con biología, por favor. <risa> bueno, eh,
4: tenemos que hablar de la biología. La biología es la ciencia del siglo XXI.
1: Vamos eso, a, sí. y no tengo no tengo duda, ¿eh? No tengo duda. Sí. De eso. Eh, a ver, un artículo que, un artículo de investigación que ha salido publicado, creo que en Nature por eh, Trevor Arp. Science, science. Ah, science perdón. Science. Trevor Arp, eh, Kistner Morris y colaboradores. Menciono a los dos porque pone que los dos contribuyeron por igual eh, como autores principales. Y eh, el artículo eh, trata sobre el, en general, el proceso de la fotosíntesis, que eh, que es esta, este proceso tan complejo por el cual mediando, bueno, las plantas son capaces de obtener eh, alimento a partir de la luz solar y dióxido de carbono. Pero eh, la cuestión aquí es que una cosa que se pregunta en este artículo es cómo consiguen regular eh, esta, la producción de la fotosíntesis, que no sea ni demasiado, eh, cuando hay mucha luz, que pueda dar lugar a un exceso de, de producción de azúcares y y de, que acabarías con eh, produciendo gran cantidad de radicales libres y de electrones y, y sería un problema para la planta, o un, un defecto en las situaciones en las que tienes poca eh, irradiancia y entonces tienes una situación en la que tienes poco alimento. ¿no? Eh, esas fluctuaciones de luminosidad, la planta es capaz de atenuarlas, como si fuera una especie de estabilizador de voltaje, ¿no? que tú tienes un voltaje muy ruidoso que sube y baja, bueno, ¿cómo funciona eso? Es algo que no, no se sabe todavía y aquí presentan un modelo eh, de cómo podría funcionar eso. Creo que Alberto ha mirado en detalle este artículo y, y nos puede contar un poco el, eh, el detalle de qué va todo esto, ¿no?
3: Sí, yo me lo estudié la semana pasada porque hablé de él en la radio, me gustó muchísimo y como en la radio la sección es cortita y no lo pude explicar todo lo bien que me gustaría así que lo traigo aquí y lo explicamos muy bien. Eh, bueno, hay para, para que la gente ponga en contexto esto hay un par de cosas que hay que tener en mente. La primera es... Que este eh, mecanismo que vamos a explicar no es todopoderoso, o sea, obviamente si el sol desaparece, si el sol se pone, pues la planta no puede hacer la fotosíntesis y ya está, eh, y si hay muchísimo sol, pues la planta se quema y se acabó, pero este, este, eh, este mecanismo lo que ayuda es a lidiar con las variaciones en la insolación que pueden deberse pues, a cosas del tipo el viento. El, el viento sopla y entonces tus hojas pues no están perfectamente alineadas con el sol y tú tienes variaciones en esa insolación o, o bien pasa una nube. pues la claro, pasa una nube, pasan animales, o sea, todo todo este tipo de cosas hace que haya ruido en el input de luz que la que la planta tiene. En principio, la planta para esto necesita tres cosas para hacer la fotosíntesis: luz, CO2 y agua. Suponemos que agua va a tener toda la que necesita y CO2 también va a tener todo el que necesite. Esto está hablando de la parte de la luz. Entonces, eh, hay algo muy interesante que el nombre le puede sonar a la gente, pero los detalles muy a menudo no los contamos, que es que para recoger la luz, la planta necesita unas moléculas especiales que actúan como antenas y que son básicamente pigmentos, son moléculas de cierto color. En las plantas, esas moléculas son las clorofilas, ¿vale? La, la palabra clorofila nos, nos suena, la hemos visto por sitios, pero lo que no se cuenta tanto es que hay dos tipos de clorofilas en las plantas esencialmente, luego hablaremos si quieres de las bacterias estas púrpuras y verdes y todo esto pero en principio hablemos de las plantas eh, que, que este, estas bacterias pues también hacen la fotosíntesis pero con otras cosas que no son clorofila. Eh, entonces estas dos clorofilas tienen dos picos de absorción absorben sobre todo dos colores la clorofila, a ver que lo busque aquí la clorofila A eh, bueno, no tengo, no tengo ahora mismo la gráfica la clorofila A es la que absorbe en el rojo y en el violeta, si no recuerdo mal, y la clorofila B es la que absorbe en el amarillo y en el azul, ¿vale? Entonces, ambas se dejan una parte por en medio en la que no absorben, que es el verde, ¿vale? Por eso las plantas son de color verde. Pero la pregunta es, ¿por qué la naturaleza necesita dos clorofilas? ¿Por qué no tener una sola que absorba mucho en todas las cosas o por qué no tener 25, ¿no? ¿Por qué te hacen falta dos y encima con esos picos que están separados? Porque, Podrían estar como más juntos o... No sé, podrían estar de otra manera. ¿Hay alguna explicación para esto? Y los autores... De este artículo, exacto. Los autores de este artículo toman un enfoque súper ingenieril convierten esencialmente la, el, el fotosistema de la planta, que es el que recoge la luz y la convierte en cosas, lo convierte en una antena, en un sistema ingenieril y la pregunta que se hacen es dado que yo tengo un input de luz ruidoso, ¿qué tengo que hacer con estas dos antenas que tengo? ¿Cómo, ¿Cómo he de cambiar la, el pico máximo de absorción de cada antena para que ese ruido se mitigue? ¿No? Y se, se hacen esta pregunta y lo malo es que reproducen los espectros de las clorofilas. Es que es espectacular. O sea, ellos toman un modelo muy sencillito en el que sus antenas no son como las clorofilas de verdad, que cada una tiene dos picos, sino que ponen eh, un pico en el azul, un pico en el violeta, un pico en el amarillo, un pico en el rojo y los mueven, ¿no? De alguna manera, como si fueran independientes. Pero... Las, los rasgos fundamentales de la absorción de la clorofila son esos cuatro picos y esos cuatro picos los consiguen reproducir con este, con este razonamiento. Y a mí lo que más interesante me ha parecido es que hay algo de intuitivo en ello, porque básicamente lo que descubren es, si los picos estuvieran muy cerca, si todas las clorofilas absorbieran exactamente la misma longitud de onda, lo que la planta vería, entre comillas, es esencialmente el ruido que le llega de fuera. Lo que las clorofilas le darían a la planta sería una representación bastante fiel del ruido que le llega de fuera. Y claro, ese ruido no tiene por qué estar... O sea, ese ruido, esa insolación que al final es ruidosa y que oscila, eh, no tiene por qué coincidir con la, eh, la potencia óptima que la planta necesita. La planta quiere sacar azúcares a una velocidad la que sea y para eso necesita que le llegue luz a una velocidad la que sea. Pero la luz no llega así. La luz a veces llega en más cantidad y a veces llega en menos cantidad. Pues si las clorofilas coincidieran la planta vería una reproducción fiel de ese input ruidoso. Si las clorofilas están muy lejos, tú aprovechas gran parte de, ese, de, esa, de esa luz, ¿vale? Pero a la vez el ruido que ves es enorme, estás amplificando ese ruido. Y hay picos muy altos, picos muy bajos y tampoco estás, en, digamos, cerca del óptimo. Tú necesitas algo intermedio en el que los picos están separados, pero no demasiado separados, para entonces tener un nivel de ruido que es inevitable pero que por lo menos te coloca durante bastante tiempo en las cercanías de la potencia óptima, que es la que te va a hacer producir el azúcar bien. Y a mí lo que me parece flipante de este enfoque es que es una solución completamente pasiva. Es decir, tu problema es activo, tu problema es, está fluctuando la, el input. ¿Qué puedo hacer con esto? Y la planta, eh, la solución que ha encontrado no es voy a hacer algo, no es voy a reaccionar, sino voy a poner un sistema pasivo que simplemente por cómo están colocados estos picos, va a optimizar el nivel de ruido. Eso me parece la leche, ¿no?
0: Ha inventado el filtro.
3: Claro, exacto. Es un filtro,
0: porque solo le permite ver la ventana de energía que ella va a aprovechar. Lo mm. que se sale de ahí no lo ve, que le podría dañar. Y lo que va no puede aprovechar, porque es muy tenue, tampoco. Es poner una ventanita es una maravilla, porque esto tiene unas aplicaciones eh muy buenas, eh, mm. pensad en planta, en placas fotovoltaicas, ¿no? Si, claro. su, si aprendemos de cómo lo hacen las plantas y conseguimos eh, coger ese rendimiento óptimo tendríamos mucho ganado.
1: Lo que yo no me he enterado bien quizás es porque no te estaba prestando toda la atención que debería Alberto, perdona, pero estaba aquí con... Será porque
3: lo, será porque lo habré explicado mal.
1: No, 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 no. no. Este, eh, confieso que estaba aquí con rollos técnicos y no me, no estaba totalmente atento, entonces quizás me he perdido alguna explicación, pero eh, lo que no entiendo es cómo esas variaciones que al fin y al cabo se dan en todo el espectro por igual, o sea, cuando hay uh -huh. fluctuaciones de luz ocurren tanto en el azul como en el rojo como en el amarillo, como el hecho de tener sintonizados tus receptores a picos en diferentes longitudes de onda, ¿cómo te ayuda eso a amortiguar eh, esas variaciones?
3: Vale, la, la idea es esencialmente que eh, vamos a coger ahora, hemos dicho que hay cuatro picos, vamos a coger solo dos de ellos, porque el, digamos, el modelo más sencillo es con solo dos picos, pero ellos necesitan reproducir los cuatro y luego hacen una cosa un poquito más complicada. Vamos a coger el modelo solo con dos picos, vale, uno en el rojo y otro en el amarillo, por ejemplo. El pico en el amarillo es el pico sobreenergético. Si toda la luz entra por la clorofila amarilla, vas a tener más potencia de la que necesitas y entonces vas a producir radicales libres y todas estas cosas. El pico rojo es el pico infraenergético. Como, como la luz roja tiene menos energía que la luz amarilla, si toda la luz entra por el pico rojo, por la clorofila A, entonces vas a tener menos energía de la que debes. Entonces, ¿tú qué es lo que haces? Lo que haces es poner una combinación apropiada de ambas clorofilas y además, luego, esto forma parte del modelo que ellos han hecho, la energía va pasando de una clorofila a la otra. No llega, no se convierte directamente en producción de azúcar, sino que la recoge la A y la pasa a la B. Y entonces de la B vuelve a la A y hace una serie de hace una especie de recorrido por una red, que es como si fuera una red eléctrica, esencialmente, y eh, ese recorrido lo que asegura es que tú conviertes esas sobrepotencias y esas infrapotencias en ruido alrededor de la, de la potencia óptima, digamos.
0: Pensando y... en un circuito, esas capas que interactúan serían como las resistencias que tú pones entre la fuente de energía y tu aparato que está...
3: Claro, como para compensar, quieres decir, Eso ¿no? es.
0: Claro, tú mm. pones tu, en tu circuito pones una serie de resistencias, ese, ese efecto.
3: Exacto. Entonces la, la, idea, la idea es esencialmente eso, tú vas a, tu input como es ruidoso va a estar o bien por encima o bien por debajo de la frecuencia que tú quieres, pues en lugar de poner una antena en la frecuencia que tú quieres, tú pones una antena por encima y otra antena por debajo y luego te aseguras a través de enlazar esas antenas entre sí y hacer que haga un recorrido por ellas de que al final lo que vas a tener es una especie de cosa ruidosa alrededor del, de la frecuencia intermedia, que es a la que tú te gustaría
1: trabajar. Y aquí en todo este proceso no hay almacenamiento de, digamos, de energía por ningún lado, no hay ningún ningún buffer, ¿no? Porque lo sencillo en estos casos siempre es decir, bueno, cuando hay un sobrante lo guardo en algún sitio y lo saco cuando hay déficit, pero no es el caso, ¿verdad? No.
3: El problema es que si la planta trata de hacer eso, se suicida, porque la, la manera de almacenar energía de los seres vivos es en química, es en, re, en productos químicos, y... Cuando estas reacciones no están muy bien ajustadas, cuando no están en el óptimo, se producen productos químicos que son nocivos, que son estos eh, radicales libres y todo esto. Esencialmente un radical libre es una molécula que tiene exceso de electrones, está sobreoxidada y por lo tanto es altamente reactiva eso en general lo produces cuando tienes más potencia de la que deberías vale. no estoy muy seguro que es lo que ocurre, que es lo que ocurre en, el, en el régimen de la infrapotencia, a lo mejor también se produce
1: digo que todo régimen sabe que los radicales libres son peligrosos los radicales hay que tenerlos encerrados sí. convenientemente
0: por ejemplo Héctor, lo que decías de, de los eh, rangos de luz ¿no? es eh, para que la gente un poco de astronomía se haga una idea Tú para ver estrellas o para ver ciertos tipos de cosas o para ver incluso mejor en un telescopio metes filtros de colores. Uh -huh. Eso mismo. Uh
1: -huh.
0: Esa misma tecnología. Aplicas tu filtro de color y eh, tú filtras esa longitud de onda que no necesitas o que te puede dañar tu, tu sensor y con eso funcionas.
1: En este si caso quieres son... de hecho. No perdón Alberto, dale. D -D -D bueno, no, solamente iba a preguntar, en este caso son pigmentos lo que se usa para definir las longitudes de onda que quieres absorber, ¿no?
3: Eso es, efectivamente. O sea, o sea, eso es la...
1: independiente del sistema, la, la, la forma de la antena, eh, el, el proceso por el cual se, se realiza la fotosíntesis no depende de los pigmentos en concreto que se usan para absorber la, la radiación.
3: Bueno, idealmente no, pero en la práctica sí, porque ya sabes que la biología es eh, messy, es, eh, es complicada siempre. O sea,
1: ¿Hemos, ¿hemos vuelto al fútbol o qué? ¿Cómo ¿Me he perdido yo?
3: <risa> no, a ver, idealmente tú tendrías una parte que es la, la que se llama la, la red de captación de luz, que es sí. la que está formada por estos pigmentos, por estas, sobre todo, clorofilas y a veces también carotenoides y otras cosas, ¿eh? la clorofila no son lo único que hay. Eh, y esa red capta la luz va pasando a través de todas esas moléculas y llega al centro activo. En el centro activo es donde de verdad eso se utiliza para cosas, que en una primera instancia se utiliza esencialmente para arrancar un electrón y luego con ese electrón hacer, hacer una serie de cosas. Bueno, pues la molécula de la que arrancas el electrón es una clorofila A. Con lo que te das cuenta de que todo está entrelazado de alguna Eso manera. Es. O sea que no, no inventó las clorofilas a posteriori, sino que seguramente ya tenía las clorofilas y las estaba usando para hacer la fotosíntesis y se dio cuenta de que las podía reaprovechar para hacer una especie de red de captación de luz más grande que ese centro activo que es muy pequeñito. Uh -huh.
0: Y ya sabes, detrás de las clorofilas y haciendo de las suyas para luego generar energía está la Rubisco.
3: Uh -huh. eso es claro eso está más abajo en la cadena de en la es. cadena de electrones no ahora solo nos interesa arrancar el primer electrón no todo, todo lo demás son cosas complicadas el, y a, una cosa que es particularmente bonita de esto es que si solo tuviéramos las plantas eh, este modelo no sabríamos cuán robusto es o sea sabríamos que hemos explicado las clorofilas de las plantas pero mm, no estaríamos muy seguros de si no ha sido pues un poco yo qué sé por casualidad, por ¿no? casualidad sí. lo bueno lo bueno es que tenemos otros sistemas fotosintéticos. Yo creo que hemos hablado en Coffee Break alguna vez, pero la eh, fotosíntesis productora de oxígeno no fue la primera fotosíntesis que, que surgió, sino que hubo otras antes que trabajaban con azufre, que trabajaban con hierro, que trabajaban con otras cosas. Y esas ahora,
1: eh, Perdona, antes de pasar a eso, eh, no sé si Francis, por ejemplo, tiene algún comentario sobre esta parte eh, hasta ahora.
4: No, bien, bien, lo habéis explicado bastante bien en líneas generales. No, no tengo muchos comentarios. Solo recordar un poco eso, que la idea esta de las antenas, básicamente esto es como, como una estructura más o menos tubular en la que tienes diferentes eh, moléculas de clorofila, ¿no? Entonces esos son los pigmentos. Normalmente en cada receptor tienes, pues, del orden de menos de 10, 7, de ese orden, ¿no? Depende de la, del organismo. Tienes del orden de 7 clorofila, lo que pasa es que no todas son idénticas. Son sí. moléculas que están como colocadas en ese tubo están colocadas con diferentes orientaciones y son de dos tipos, uh -huh. eh, en general en la mayoría de los organismos. ¿no? Incluso en la, las bacterias estas fotosintéticas pues son clorofilas distintas a las que hay en, en las plantas que vemos en, en normalmente en la calle o en las algas, pero son también dos, los que se utilizan con dos frecuencias ligeramente distintas.
1: ¿no? Y, una Entonces, pregunta que me surge...
4: y cada receptor los tiene repartidos de forma distinta.
1: Mm. Una pregunta o sea, no que Son me la...
4: idénticas, distribuciones idénticas.
1: La, la proporción de clorofilas A y B ¿cuánta variabilidad tiene? ¿Es la misma en, todos los, en todas las antenas o de una especie a otra? ¿Varía uh, mucho? No sé, o... Yo creo que
4: varía, varía incluso de cada antena, de una antena a otra, pero uh -huh. no sé si varía mucho la proporción, no, no lo sé. Uh -huh.
3: Como los plástidos, que son, o sea, quiero decir, al final estas antenas están colocadas en un orgánulo que hay dentro de las células de las plantas, que son los plástidos, que inicialmente eran una bacteria fotosintética, una cianobacteria de estas. Como los plástidos provienen todos de un antepasado común, es posible que la variación no sea muy grande, pero a mí no me consta. O sea, eh, eh, claro, si fuesen de diversas bacterias distintas, pues ahí sí que ya estaría abierta la veda y posiblemente podría ser grande la variación. Pero siendo un antepasado común, no lo sé. Es posible que la variación no sea grande.
1: Pero tengo la impresión de que eh, parece que evolutivamente, si una cosa, si, si no importa mucho, la evolución va cubriendo todas las posibles... Eh, o sea que, uh -huh. que la, la evolución se enfoca en una determinada línea si hay una ventaja por esa línea, ¿no? Pero si hay un rango en el cual, pues, no hay ni ventaja ni inconveniente, no importa mucho, pues como que se dispersa por ese por ese rango, ¿no? Uh -huh. eh,
3: es que además tienen, tienen ya te digo que tienen otras eh, maneras de cambiar eso, o sea quiero decir es probable que cambiar la proporción entre clorofila A y clorofila B sea una estrategia, pero es que puedes añadir otros pigmentos, ¿no? Pigmentos secundarios y tal, o sea se puede hacer mucho más complicado esto y la naturaleza lo hace. Vale. Pero yo no, no, no sé la respuesta a esa pregunta.
1: Bueno, pues lo miramos para la semana que viene a ver si, si esa pregunta está respondida y, y si no, la investigamos. Eh, y vas a pasar ahora, eh, Alberto, creo, a hablar de otros tipos de fotosíntesis, ¿no? Que, que también es. los hay. Que hay.
3: Eh. Exacto, que es, que es un poco donde se pone a prueba lo bueno, que, lo bueno o malo que, que sea este modelo. Porque... Eh, Digamos estas estas personas tratan de hacer un modelo extremadamente simple en el que para ellos el input es la el espectro de la radiación que le llega a ese organismo, ¿vale? Entonces para plantas han cogido simplemente el espectro solar y ya está y les y colocan los picos donde o sea le dicen a su modelo colócame estos picos de manera que se minimice el ruido alrededor de esta potencia óptima que yo quiero conseguir. Y el modelo, pues, le coloca los picos en un sitio y resulta que los cuatro picos coinciden con los cuatro de la clorofila. Ahora bien, otros organismos fotosintéticos tienen otros pigmentos que no son clorofilas, por ejemplo, la, las bacterias verdes del de azufre tienen bacterio, se llaman bacterioclorofilas, si no, si no recuerdo mal, eh, y las bacterias azu, a, eh, púrpuras del azufre también tienen otras bacterioclorofilas diferentes. Hay de bacterioclorofilas, creo que hay siete u ocho, por lo menos, y, y sí que se combinan de manera muy diversa en los diversos grupos en donde ha evolucionado la, la fotosíntesis. Eh, entonces, esta, este grupo lo que dice es, bueno, eh, estas bacterioclorofilas tienen los picos en sitios distintos a la clorofila de las plantas, pero ¿esto se debe a que han evolucionado diferente?, o a lo mejor se debe a que están colocados en otro ambiente. Y ellos tratan de poner a prueba esta hipótesis tratando de reproducir los espectros que les llegan a estas bacterias. Por ejemplo, para el caso de las, de las bacterias eh, verdes del azufre, saben que viven eh, muy poquito por debajo de la superficie del agua. ¿vale? Viven como a, a un, dos metros. Metros, sí, un metro, sí, dos entonces, metros de profundidad. Esas. Entonces lo que hacen es coger el espectro solar y quitarle lo que absorbe el agua en, en un par de metros, que esencialmente es sobre todo el azul y el verde. ¿vale? Eh, y entonces ese espectro se lo dan a su modelito. Le dicen, oye, ¿cómo me colocas los picos ahora? que, te, que tienes este espectro? Y el modelo le reproduce los picos de las bacterioclorofilas Está muy bien. Ahí, ahí, ahí hay algo de arbitrariedad que, quiero decir, explicado así puede parecer que esta gente ha craqueado la fotoséntesis, pero no nos volvamos locos. Porque eh, un parámetro en su modelo es a qué profundidad coloco yo las bacterias. Y ellos han elegido la profundidad a la cual los picos se ajustan más a las bacterias plorofilas estas. O sea que tampoco claro. vamos a volvernos locos. Le podría haber salido tres metros y también habrían dicho, bueno, tres metros está bien. Le podría haber salido medio metro. Pero bueno, les ha salido dos metros y dos metros es lo que su modelo sale todo bien, ¿no? Bueno. Pero en cualquier caso es notable. O sea, lo consiguen con unos valores de los parámetros que son muy razonables, ¿no?
1: ¿Qué, qué oportunidad han perdido esta gente? en hacer un Loeb. Podrían haber cogido su modelo, haberle puesto, en vez del espectro solar, haber puesto el espectro de Epsilon Eridani, o, bueno, sería bastante parecido al solar, una enana roja, y haber predicho, decir, bueno, si en un planeta en torno a una enana roja, si hay clorofila, ahí está Sara poniendo a Abraham Loeb de fondo. Si hay clorofila en un planeta alrededor de una enana roja, esta sería la distribución idónea de picos de estas plantas y sería la primera predicción de cómo podría ser una forma de vida extraterrestre. Y luego, total, como van a pasar 2.000 años hasta que eso se compruebe, pues, oye, te pones la medallita y, y ahí queda.
3: Pues lo malo es que debe de ser más o menos trivial de hacer con este modelo. O sea, quiero decir, tú pones de input el... Porque además ellos descubren, eh, al, al jugar con diversos espectros distintos, descubren un rasgo, de la distribución de estos picos que es muy interesante, que es que eh, los picos no están colocados en la zona de máxima en la zona de máxima emisión del espectro. En el caso del espectro solar, pues a lo mejor tú querrías colocarlos en... Pues a ver, déjame que lo mire. Eh, la máxima emisión que llega a la superficie de la Tierra está en el verde azul, ¿vale? Pero los picos no están ahí, no están en el verde azul, están en el rojo-amarillo y en el violeta azul, ¿vale? Entonces, ellos obtienen como rasgo general de esta, minimización, de esta minimización del ruido que los picos han de estar colocados donde la pendiente del espectro es mayor, donde el espectro cambia más. ¿Por qué? Por, por un motivo muy sencillo, porque eso les permite maximizar la diferencia entre la, la infrapotencia y la sobrepotencia. Esto que habíamos dicho antes, que tú quieres colocar un pico de manera que controle las sobrepotencias y otro pico de manera que controle las infrapotencias. Si colocas los picos en un sitio donde el espectro es plano, que toda la que toda la potencia es igual para todos los para todas las frecuencias, no lo consigues. Lo has de colocar en un sitio en donde el espectro cambie, tenga tenga una variación, haya una derivada. Y eso no, lo obtienen eso. como rasgo general ca para cada espectro que ponen.
1: Por eso tienes un pico a cada lado del máximo del espectro, ¿no? Vale, vale. Eso
3: vale. es exacto.
1: Y la eficiencia... Porque eso les
3: permite minimizar el ruido. O sea, al final, ellos lo para mí lo interesante de este artículo es que descubren que los colores de la clorofila, los colores de los de los eh, seres fotosintéticos, tienen que ver con minimizar el ruido. No tienen que ver con... Eso es el factor fundamental, porque les permite clavar los picos hasta un hasta una precisión del 10% o menos.
1: O sea, que no está la, la clorofila no está diseñada para maximizar la absorción de radiación, sino para estabilizar la entrada de energía. Eso es muy interesante. Eso es. ¿Y eso, es. ¿y eso sería un resultado nuevo? ¿O esto lo había predicho alguien o había trabajos anteriores sugiriendo esto, sabes? Lo habrían eh, mencionado en la introducción, supongo, si hubiera.
3: Yo creo que en la introducción mencionan que se había pensado en esto y que lo que ellos aportan es un modelo concreto, en este mm. sentido. Pero me pillas un poco y no estoy del todo seguro. Uh... Y, sí, esto, esto yo creo que se ha dicho antes. Sí, sí.
1: Y la eficacia de este mecanismo entonces depende de la pendiente del espectro. Por eso se ponen los puntos donde la pendiente es máxima, ¿no? Pues Exacto. me pregunto, sí, de nuevo, eh, pensando en, en términos astrobiológicos, si estrellas, claro, estrellas más frías tienen un espectro más plano, que estrellas, o sea, el espectro de cuerpo negro es más pronunciado cuanto mayor es la temperatura, ¿no? Eh, sí. un, un espectro más frío es más. En general tiene, sus derivadas son menores, siempre. Eh, sería curioso saber si llega algún momento en el que para temperaturas suficientemente bajas deja de ser eficiente este mecanismo porque ya las derivadas de, del espectro con la longitud de onda no son importantes. ¿no? Y, pues mmm.
3: podría ser. Eso no quiere decir que no haya... ...formas alternativas... ...de conseguir esto... ...a lo mejor aumentando el número de... de, de antenas... ...digamos... ...puedes conseguir puedes conseguirlo de otra forma... ...pero este, este mecanismo... ...digamos... Eh, ...está pensado... ...porque observamos estos picos pareados... ¿no? ...picos muy cercanos... ...en los, en los espectros de, de las plantas... ...y de las bacterias... Curioso. ...de hecho... ...yo incluso te diría... ...que si ves el espectro solar que ellos ponen... ...que está en la figura 3... Eh, es verdad que en la zona del azul y el violeta la pendiente es grande, porque básicamente la atmósfera, la, la capa de ozono, se está llevando el ultravioleta. Entonces ahí te crece la potencia fuertemente y ahí hay dos picos. Pero en la otra zona, la del rojo amarillo, la pendiente no es tampoco gigantesca y ahí están los picos y funcionan bien también. Así que da la sensación de que hay, eh, hay margen. Si, si aplanas mucho, mucho el espectro, a lo mejor ya no te sirve de nada el mecanismo. Pero pero bueno, con una pendiente leve barra moderada, te sigue sirviendo. Uh
1: -huh. Curioso. Eh, ¿Algo más sobre este tema? Sara, Francis, si Quiero un comentario? un
4: comentario muy general que no tiene nada que ver, pero bueno, que tiene cosas que ver. Que es el tema de la cuántica en la fotosíntesis, ¿no? Recordar el Ay. tema ese famoso de... Si la biología cuántica tiene sentido o no tiene sentido, si la fotosíntesis requiere la cuántica o no requiere la cuántica. Eh, hace 20 años eh, había bastantes indicios de que el transporte electrónico en el canal de la antena, desde donde están los pigmentos hasta donde está el, el centro de fotoresección, donde ese electrón eh, acaba produciendo una reacción química y acaba generando ATP, ¿no? Eh, acaba fosforilando algo para eh, almacenar energía. Eh, ese transporte del electrón, eh, los modelos cuánticos primeros que se hacían eh, observaban que eh, el tiempo eh, en el que se podía mantener la coherencia cuántica para conseguir una eficiencia máxima, cercana al 100%, era del orden de picosegundos. Entonces, eh, pero, sin embargo, en la fotosíntesis se requieren tiempos mayores, del orden de nanosegundos. Entonces, no había ninguna explicación. Entonces, obligatoriamente tiene que haber un fenómeno cuántico súper maravilloso, esas grandes macromoléculas donde están distribuidos los pimentos de manera rara. O sea, está todo súper estructurado, súper complicado, súper macroscópico, pero tenía que haber algo, algún tipo de entrelazamiento cuántico, algún tipo de secreto cuántico que justificara eso. Sin embargo, hace menos de 10 años, del orden de 5 o 7 años, eh, se vio que el gran problema es que la física cuántica de esas moléculas no es una física cuántica de un sistema cerrado, sino de un sistema abierto. Los sistemas cuánticos abiertos tienen otras leyes distintas porque básicamente es un sistema que tiene un sistema cuántico acoplado a un sistema macroscópico. Entonces, ahí alteras completamente las escalas de tiempo. Entonces, las escalas de tiempo de resonancia, que son básicamente tener una caja metido algo, son completamente distintas a la existencia de tener un objeto que está abierto a, al aire. ¿no? Entonces, ya se descubrió que a nivel cuántico pues aparecen perfectamente tiempos de hasta 100 nanosegundos sin ningún problema, y por lo tanto, ahora mismo ya no es necesario utilizar física cuántica para entender la fotosíntesis. La fotosíntesis, no se sabía si era necesario o no, había mucha gente que apostaba porque sí, ahora ya sabemos claramente que no es necesario, y esto es como todo en ciencia, si algo no es necesario, se siente, pues no es. Entonces, hoy en día se entiende perfectamente con química uh, normal, eh, eh, en macromoléculas donde se utiliza una química cuántica se llama, ¿no? pero eh, no es física cuántica, es química cuántica eh, se explica perfectamente el transporte del electrón con una eficiencia cercana al, al 100% ¿no? con lo digamos que, ya... que el,
3: los efectos cuánticos son pequeños ¿no?
4: uh -huh. o sea, no, no es necesario tener efectos cuánticos especialmente relevantes sino que la propia estructura, o sea, son moléculas, ¿vale? O sea, que estamos hablando de un electrón que está pegando saltos, es un hopping, ¿no? Entonces, un electrón que salta es un sistema cuántico, ¿vale? Pero no es necesario tener en cuenta, no es necesario considerar que hay un estado entrelazado de las diferentes macromoléculas que produce un canal que por el que especialmente el electrón puede saltar como si el canal no estuviera, ¿no? Lo que pasa es, yo que sé, es un superconductor, ¿no? Que, sí. eh, porque, claro, la, la fotosíntesis ocurre a temperatura ambiente. Entonces, entender esos fenómenos cuánticos a temperatura ambiente es algo increíble, ¿no? O sea, eh, lo que se ha descubierto, ya os digo, en los últimos años, en el último lustro, es que no es necesario meter nada de cuántica en la fotosíntesis. Así que todo el mundo que tenía en la cabeza la fotosíntesis requiere biología cuántica, que se lo quite de la cabeza porque ya sabemos que no es verdad. Vale.
1: Y una pregunta un poco ingenua y, y que lo mismo no tiene nada que ver con esto y es irrelevante, pero... Eh, toda esta cosa de que la fotosíntesis al final acaba sacando eh, electrones que luego son transportados para eh, para la producción de estos eh, estas reacciones químicas que tienen que ver con azúcares y tal la, la conservación de la carga cómo se da aquí te queda un, algún ion cargado positivamente eh, supongo que hay ahí...
3: es que recuperas el, el punto es eh, en el fotosistema 1, vale que es donde está la clorofila le arrancas este electrón a la clorofila y hace cosas que al final a lo que termina llevando ese electrón es a que tú tienes un carbono oxidado en CO2, eh, a ese carbono del CO2 los oxígenos le quitan los electrones, el carbono no tiene electrones, y ese electrón va a ir ahí y se lo vas a dar a ese carbono para poder reducirlo y convertirlo en un carbono de un azúcar, ¿vale? Eh, claro, la, la, en principio la clorofila se ha quedado con una carga más pero a esa clorofila tú le vas a dar un electrón que sacas del otro fotosistema, el fotosistema 2. La, sí. Las plantas tienen dos fotosistemas. Entonces, en uno tú reduces el carbono dándole esos electrones de la clorofila y en el otro, ¿qué es lo que haces? En el otro rompes el agua. Coges H2O, le arrancas los hidrógenos y los conviertes en H+, ¿vale? Que luego los vas a utilizar para cosas porque las, las células necesitan bombas de protones y tal y les viene bien tener H+, es por ahí. Eh, y entonces eh, los oxígenos del agua se juntan y se convierten en O2 y sobran dos electrones, que son los que deberían llevar los hidrógenos, pero tú se los has quitado. Esos electrones van a la clorofila y les claro. le repones el electrón que le habías quitado.
1: Claro, es que nos faltaba, nos habíamos olvidado de la otra parte, la parte de tomar agua y, y producir oxígeno, claro Exacto. que no es que produzca oxígeno porque lo esté produciendo, es un desecho, es un residuo que le queda después de romper la molécula de agua, claro.
0: De hecho este, esto lo hablamos en un episodio que hablamos de, de la fotosíntesis y los errores de la rubisco, mm. pues eh, mencionamos esto que lo hacen dos fases.
3: De hecho uno de los errores de la rubisco es precisamente tiene que ver con esto, que es que cuando la rubisco está sometida a mucha luz en lugar de reducir un carbono lo que hace es oxidar no eso sé qué otra es. cosa y eso se llama fotorespiración. Y parece que las plantas malgastan, no sé cuánto es, si el veintitantos por se quedan por ciento, menos
0: dulces, sí. ¿no?
3: Exacto. Es el, un... o sea que, el, esto es muy largo, ¿eh? O sea, nos hemos dejado cosas.
0: Es muy <risa> complicado.
3: En, en primera aproximación nos hemos dejado infinitas cosas y hemos contado cero. ¿Vale?
1: <risa> esto hay que renormalizarlo luego.
0: <risa> no, pensad que, jolín, es que es un proceso complicado. Ah... La biología de la planta es... La fascinante.
1: biología de cualquier cosa es súper complicada, sí. vale.
3: Para mí, para mí lo interesante es darse cuenta de cómo eh, cuando las bacterias, que fueron las que lo hicieron, encontraron la manera de separar el agua y de obtener los electrones separando el agua, aquello es una mina, porque agua hay por todas partes. Es que sí. el agua es fantástica, tiene otras ventajas encima, porque el, el oxígeno tiene un potencial redox muy alto, bueno, una serie de movidas, pero... Claro, es que las bacterias que no podían hacer eso con el agua habían de sacar los electrones, pues yo qué sé, del ácido sulfídrico. ¿Dónde hay ácido sulfídrico? Hombre, pues hay sitios, pero tampoco hay, hay tanto como agua. O hay mucho más.
1: Muy bien. Pues nada, llegados bueno, a este Otro punto... día ya
4: hablaremos del ciclo de Calvin y todas esas cosas. Eso es,
1: eso es. <risa> en otro momento. Y luego
0: del ciclo de Hobbes. Bueno
1: que digo que llegado a este punto vamos a despedirnos de los oyentes que nos escuchan por la radio, invitándoles a que si quieren seguir la conversación, que vayan a la versión en internet, la versión del podcast, porque ahí vamos a tener ahora una conversación súper interesante sobre energía nuclear y, y yo creo que, que espero que, que les guste, ¿no? Así que esa parte está en la versión extendida del programa en internet. Si no, pues nada, nos despedimos hasta la semana que viene, deseándoles que pasen una feliz semana. Si están en internet no toquen nada que ya volvemos. Hasta ahora
0: luego.
3: Hasta
1: ahora. Bien, gracias por seguir con nosotros. Eh, la semana pasada eh, pues surgió un poco espontáneamente el tema de la fusión nuclear en la parte de las señales de los oyentes, eh, una pregunta que alguien hacía y ahí estuvimos hablando y Francis nos estuvo explicando en cierto detalle los, los proyectos que hay para las próximas décadas de cara a que ya podamos tener reactores pues empezando por el ITER y luego ya otras eh, versiones, otras generaciones eh, ya más encaminadas al uso comercial eh, en cuestión de unas décadas, bueno, 30, 40, 50 años dependiendo de cuántas decenas de miles de millones de euros se pongan sobre la mesa para acelerar o no esta construcción, ¿no? Entonces eso nos dio un poco una perspectiva de, de lo que sería el futuro y en base a eso, eso generó también muchas preguntas que hemos recibido en redes sociales preguntas que nos llegaron directamente también y hemos pensado que valdría la pena también pues tratar el problema eh, ya que teníamos la visión del futuro pues una visión del presente no de la energía eh, nuclear actual que es, la energía de fisión es un concepto completamente diferente, lo que hablamos la semana pasada es fusión, que es el futuro, es una energía limpia, virtualmente inagotable, completamente segura, y lo que tenemos ahora es la fisión, que es la energía nuclear eh, que hemos venido desarrollando pues eh, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? y la que se puede ver en el fondo de Sara con esa imagen de la central nuclear de Springfield eh, operada por Homer Simpson pero la realidad no es no es así, no es como eh, en los Simpsons. Eh. Y, y hemos querido también pues dar una, una visión de cuál es la, la actualidad de la energía nuclear y, y un poco lo que lo que se viene en el futuro cercano. Y para eso, nada mejor que ir al, bueno, al, al mayor exper experto que, que podemos eh, conseguir para esto, que es eh, nuestro amigo Alfredo García, eh, un excelente divulgador, eh, un operador nuclear, eh, una persona que trabaja en ese, en ese sector y que, y que sabe muchísimo del tema y, y que además, como nos dice en la entrevista se ha documentado muchísimo para escribir el libro que nos está enseñando ahora Francis ahí en yes. la cámara la, y que conoce el tema de
0: primera mano que eso es chuli
1: ¿no? conoce Hombre. el tema perfectamente y ay, bueno, la verdad es que con el, la cosa del fondo de Zoom Francis no se está viendo bien pero se bueno. ve verde. Se ve verde. Se es hecho, que, Sara, un tú, ya,
3: tú ya sabes que en todo lo que es ingeniería hay una cantidad de detalles que no están estrictamente escritos en los libros, sino que tienen que ver uh -huh. con, la, con las cosas que uno hace en el día a día y, y qué tipo de prácticas son más eficientes, cuáles Eso no... Es. Entonces, claro, una central nuclear es todo ingeniería. O sea, La física nuclear, en primera aproximación, es trivial <risa> en comparación con los retos tecnológicos de una, Hombre, de una central nuclear.
1: Trivial, trivial, en fin, hasta cierto punto, pero... Pero bueno, sí, estoy, estoy, de acuerdo que es más complicado claro, desde el punto de vista que, de la ingeniería.
0: Claro, porque además tienes que optimizar recursos, eh, manejarte como puedas mucha seguridad, claro. ampliar mm, tu generación de energía, o sea, es, mm. es genial, o sea, es espectacular.
1: claro no tengo pues, ganas
0: de visitar alguna central.
1: Pues, bueno, ahora creo que ya puedes entrar, visitar incluso la de Chernóbil. Creo que hay partes de la, de la propia central, no, la propia central probablemente. No, lo que han hecho es réplicas no de la sala de control, perdona. Hay un tour, hay un tour de la zona de, de exclusión y puedes visitar eh, una réplica de la central. Bueno, mmm, entonces, eh, es un tema en el que hay, hay gente, en fin, tiene cierta controversia porque porque hay gente que se opone mucho al uso de la energía nuclear, eh, yo creo que también hay quizás mucho desconocimiento, ¿no? Yo por lo menos la gente que, que conoce más el tema eh, suele tener una visión bastante, eh, bastante menos negativa y, y creo que, eh, como todo, en fin, eh, todo tiene sus ventajas, sus inconvenientes. Creo que los inconvenientes son sobradamente conocidos, incluso quizás eh, muy exagerados en la percepción pública de lo que es la energía nuclear. Y por eso pues la, la visión que hemos eh, dado en esta entrevista eh, pues es una, una visión un poco ortogonal a toda esa percepción que, que puede existir en, en la sociedad. ¿no? Así que, nada, si les parece, les dejamos con, con esta entrevista. La gente que está siguiendo el directo pues la tendrán que ir al podcast para, para escucharla. Eh, yo se lo recomiendo porque a mí me pareció súper interesante y eh, nada, pues le dejamos con esta conversión con Alfredo y nosotros eh, volvemos después. Estamos con Alfredo García, eh, arroba operador nuclear, el eh, famoso divulgador sobre la energía nuclear y las centrales nucleares en Twitter. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Coffee Break.
2: Hola, pues encantadísimo estar hablando con vosotros. Es un auténtico placer.
1: Eh, el placer es todo nuestro. Digo nuestro porque también están en esta conversación Francis Villatoro. Hola, Francis.
4: Eh, ¿Qué tal? Aquí estamos de nuevo desde Málaga.
1: Y, y Alberto Aparici. Alberto, ¿qué tal?
3: Hola, muy buenas. Pues encantado de poder hablar con Alfredo, que además hacía pues casi un año que no nos
2: veíamos.
1: Sí, sí. Además, eh, en fin, Alfredo que ha revelado hace poco su identidad privada, ¿no? Como los superhéroes que, que tenían eh, tenía así tu... tu en fin, eh, todos conocíamos tu Twitter de arroba operador nuclear, pero fue, creo que fue el año pasado, en Naucas, donde ya te diste a conocer eh, públicamente, ¿no? Eh, o fue hace dos eh, años, no recuerdo ahora.
2: Sí, sí, en, en Naucas, en septiembre del año pasado, y una charla, la diste tú también, eh, uh -huh. eh, que también la estuve viendo. Y sí, bueno, era fue el momento donde decidí salirte del anonimato. Llevaba ya casi tres años eh, divulgando sobre la energía nuclear. Eh, empezaba a ser mi identidad un secreto a voces en, dentro del sector eh, energético y sobre todo del sector nuclear y, y, bueno, y pensaba también que ya tenía muchas limitaciones el tema del anonimato, no podía hacer cosas como la que estoy haciendo ahora, por ejemplo eh, que me te permite tener más alcance y poder interaccionar más con las personas ¿no?
1: Yo te quería preguntar una cosa, esto mmm, no sé si, es que, es que me resulta sorprendente, ¿no? esto de que eh, una persona pública, que, que hace divulgación, que tiene muchísimos seguidores no recuerdo, pero estás en decenas de miles de seguidores en Twitter, no recuerdo el número exacto
2: mil
1: bueno, eh, o sea, increíble no y eh, el hecho de que tu identidad privada no fuera conocida me pregunto si esto es algo con lo que empezaste originariamente con la idea de que estos temas de energía nuclear son algo controvertido y te daba a lo mejor un poco de reparo que la gente pudiera conocer tu identidad real o simplemente fue que surgió así, que empezaste como operador nuclear y luego, no sé, con la gracia del asunto empezaste a, a, a jugar con eso y eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo fue? ¿Hubo una razón de, de entrada o fue algo que fue surgiendo poco a poco?
2: Sí, la verdad es que sí que había razones de entrada. La primera es que es un tema muy controvertido, como tú has dicho, eh, hay muchos detractores, eh, hay, hay muchos trolls, hay mucha gente que, que, que intenta eh, bueno, utilizar eh, negativamente eh, la, la energía nuclear como, como acusándonos de asesinos o de eh, genocidas, ¿no? Eh, y realmente tenía cierto temor, no lo voy a negar, eh, sobre todo por mi identidad privada, por, por mi familia, porque, bueno, yo qué sé, que no hubiera ninguna clase de problema, que, que tuviera ningún inconveniente hacer este tipo de divulgación eh, y que me afectara de alguna forma. Tampoco quería mezclarla con mi trabajo, eh, siempre me he definido como un divulgador independiente, eh, a mí nadie me paga por divulgar, eh, el único que a, el a casi nadie se le paga por
1: divulgar, Alfredo.
2: Exactamente, sí, pero es fácil pensar que un sector sí. como el nuclear pueda pagar a alguien para eh, dedicarse a, a hablar bien de la energía nuclear o a blanquearla, como dicen algunos. ¿no? Claro, y entonces claro. yo en ese momento quería desvincularme totalmente, no lo consulté con nadie, nadie lo sabía, ni mis más directos jefes lo sabían, y simplemente me dediqué a hacerlo pues, como... Como lo hacéis todos, por, 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 por vocación, porque me gusta explicar, porque me gusta que la gente no tenga miedos, porque pensaba que hacía falta eh, que alguien explicara cosas sobre la energía nuclear que nadie había explicado, o al menos en, en estos medios, como, como son las redes sociales. Y además eso, no quería que me perjudicara de ninguna forma, que no sabía cuál podía ser. Y entonces empecé de esa manera, sin tampoco demasiadas pretensiones, no, no pensaba que iba a tener esta difusión ni que acabaría terminando eh, escribiendo un libro ¿no? o hablando en, en pruebas como, como el vuestro de Coffee Break. Pero empecé así poco a poco, intentando responder preguntas, intentando explicar cosas, quitar miedos, derribar mitos. Y la bola se fue haciendo muy grande pues eh, hasta, hasta la situación en la que estamos ahora
1: vale vale o sea, Alfredo, que sí que... Es, que,
3: es que trae un trabajazo detrás lo que haces, ¿eh? porque quiero decir yo no, no recuerdo, yo al principio no te seguía, pero llega un momento en que te das cuenta de que tú estás leyendo un montón de cosas, que estás informándote, estás leyendo documentos técnicos para poder dar buena información o sea que vamos, que es normal que haya crecido de esa manera, porque, porque tu cuenta es que es muy buena, es que en ella hay información de primera a mí
1: Muchísimas confieso gracias. que me sorprende porque, sí. porque mmm, no es un tema que uno pensaría que es digamos mainstream, quiero decir que en, que, y, y sobre todo porque quizás al ser algo así como muy controvertido yo entiendo que habría mucha gente que de entrada le generaría un rechazo muy grande eh, la, la divulgación de, de este tema de la energía nuclear, entonces la verdad es que me ha sorprendido y para bien el hecho de que una cuenta como la tuya que es muy rigurosa, muy técnica y, y orientada a la energía nuclear, tenga tanto seguimiento. O sea, me parece una, una buena noticia y entiendo también que, por terminar con la pregunta anterior, que el hecho de que hayas decidido ese salir del armario implica que tus temores pues no eran tan fundados, que bueno que pasó el tiempo y viste que no, que no había tantos problemas y que era seguro eh, el, el sí. darte a conocer. ¿no?
2: La verdad es que este tipo de cosas, claro, para mí ahora sería muy fácil decir, bueno, pues esto lo tenía planeado, había hecho un estudio de mercado, había un nicho eh, al, al que podía acceder y que y que realmente podía diseñar un personaje que encajara con ese nicho, eso sería una fantasmada y además sería mentira. Yo esto no, no lo he hecho de esa manera, simplemente pues empecé a divulgar, empecé a explicar, a responder preguntas y poco a poco me fui dando cuenta de que realmente había un interés eh, en la gente y que eso no lo estaba haciendo nadie. Eh, lo más sorprendente no es que no lo estuviera haciendo nadie en España, es que no lo estaba haciendo nadie en el mundo. O sea, eh, me, me, todavía me choca que me presenten a veces y me envíen correos gente que me dice, no, es que lo que tú estás haciendo, un australiano o un estadounidense, lo que tú estás haciendo no lo está haciendo nadie en el mundo, ¿no?
3: Pero ni siquiera
2: en inglés, es sorprendente, porque el mercado,
3: el mercado anglosajón
2: es muy grande, ¿no? Efectivamente. Eh, nadie estaba haciendo divulgación para las personas eh, normales y corrientes, como, como somos todos en muchísimos temas, nadie estaba haciendo divulgación a este nivel en eh, energía nuclear. Y yo no lo sabía, es decir, por eso decía que no me quiero atribuir ningún mérito, porque realmente yo esto no lo tenía planeado. Pero, bueno, fue llegar en el momento adecuado con la formación adecuada, eh, con una vocación adecuada, eh, tengo eh, eh, estudios, eh, lógicamente, de, de, de operación de los reactores nucleares, eh, tengo licencia de operador, licencia de supervisor, son unos estudios muy duros, muy complejos, a, además de mi ingeniería, que soy ingeniero de telecomunicaciones, pero luego, por ejemplo, otra de las casualidades de la vida, eh, con 40 años eh, me dediqué a estudiar comunicación audiovisual por el mero placer de aprender a... Eh, me, me gusta mucho el tema del vídeo, tenía un canal, y lo sigo teniendo, de YouTube, de temas de publicidad, que me gusta mucho, me gusta mucho también, y estudié comunicación audiovisual. Bueno, pues yo en ese momento no sabía que me podía servir para esto, ¿no? tenía asignaturas de periodismo, asignaturas de cómo hablar en la radio, de cómo ¿Sí? montar vídeos, de cómo montar audios, y, y de cómo eh, manejar las redes sociales. Yo eso no sabía que me iba a servir en este momento, por eso es tan bonito eso de aprender y de estudiar, ¿no? porque al final dices, no sé para qué me servirá, o lo que decimos de la ciencia básica, decís vosotros continuamente, eh, aprende, estudia, evoluciona, eh, fórmate, no sabes para qué te servirá, pero quizá algún día servirá para algo, y bueno, parece que, que está funcionando en ese sentido.
4: Uh -huh. En ese punto me gustaría recordar tu carta de un jefe de sala de control de una central nuclear española, por el caso de Fukushima, que eso se publicó en... Entonces, eh, Amazings, ahora se llama Naucas, y fue la, la, la pieza, la, la, el post de Naucas que más comentarios tuvo. Estuviste varios días dedicado a contestar Sí cientos y cientos de comentarios.
2: Eh, bueno, hubo, si no recuerdo más, más de 5.000 comentarios y, claro, oh. no sé, debería decirte, pero aproximadamente la mitad eran míos porque, claro, eran preguntas <risa> y yo respondía a cada uno de ellos. Eh, fue, sí, fue una preciosa imprudencia que cometí yo en, en, en ese momento porque eh, realmente... Ese momento
4: fue marzo de 2011.
2: Correcto, sí. Unos diez días después de, del accidente de Fukushima, sí, eh, escribía a, a, a los chicos de Naukas, a, a Javier Peláez, ¿A, a, sí, a Santiago Martínez Ron y, y, a, y a Miguel Artime. Les escribí eh, precisamente para felicitarles, porque los medios de comunicación estaban haciendo un tratamiento nefasto sí. sobre el accidente, como suele ocurrir con muchos otros temas que sí. no la Zapata os explique. Eh, y ellos no, ellos habían escrito un par de artículos basándose en ciencia, lógicamente con los conocimientos técnicos que ellos tenían, eh, pero que supongo que habían consultado a otras personas y les, les envié un correo felicitándoles, era era una carta hacia ellos eh, y, y resulta que les gustó tanto que me pidieron que, la, que si la podían publicar, en, que, les, que les diera un poco de formato, un poco más abierta la carta y que, y que si la podían publicar y yo pues les dije, pues sí, pero mientras mantengamos el animato, yo en momento tampoco quería eh, ningún tipo de popularidad, ningún tipo de fama ni nada, ¿no? Eh, y, y lo, que, lo de que os decía de la imprudencia fue es que al, fi, al final de esa carta dije, eh, si algún lector tiene algún tipo de duda sobre energía nuclear o sobre lo que está pasando en Fukushima, pues eh, podéis preguntarme que os responderé gustosamente. Pues bueno, eh, estuve tres o cuatro días que prácticamente lo que hacía era dormir, comer y escribir eh, con el ordenador. ¿no? Fue una auténtica barbaridad. Eso me, eso me marcó, porque ahí dije, pues realmente es que hay un hueco aquí, que la gente eh, tiene una curiosidad y y quien, y quien intenta saciar esa curiosidad es siempre, son los de siempre es los del miedo, lo de que esto es malo esto, mm. vamos a morir todos, la reactividad es malísima y que las energía, la energía nuclear es sinónimo de bombas atómicas los típicos mitos de, de siempre eso fue el germen de lo que vino después fue 2011, yo estuve en medio estudié la carrera de comunicación audiovisual <ríe> curiosamente eh, y entonces fue en 2016 cuando dije bueno pues esto tengo que sacarlo de alguna manera lo tengo adentro y tengo que sacarlo y, y empecé por Twitter pensando que, bueno, pues es una manera de comunicar rápidamente con preguntas, respuestas rápidas eh, y, bueno, fui tanteando. La, lo primero que escribí es, bueno, soy el operador de Naucas. Les, les pedí que me ayudaran los chicos de Naucas un poco a lanzar la cuenta y les dije a la gente, bueno, preguntadme lo que queráis. Y claro, la gente me empezó a decir, bueno, muy bien, pero explica tú algo porque si no sabemos qué preguntarte, ¿no? Y entonces ahí empecé a hacer cosas y, bueno, pues... Eh, hasta aquí hemos llegado, ¿no? De vuelto. Uh -huh. bueno,
3: ya sabes, Alfredo, antes... que, que la ciencia consiste mucho más en poder hacer preguntas que en tener respuestas, ¿no? Y, y precisamente, pues, la gente que no está formada en temas científicos muy a menudo lo que no sabe es qué preguntar. Es que eso es así. Sí.
2: sí. Bueno, lo que no saben el, la mayoría de la gente es que quien más ha aprendido en toda esta etapa ha sido yo, ¿eh? <risa> Porque eh, yo sabía operar un reactor nuclear, lógicamente, eh, cada vez, eh, lógicamente mi formación es constante, pero hay muchísimas cosas que en mi formación de operador no las, no las teníamos, hay muchos temas que trato eh, en mi divulgación que las he, lo he aprendido a posteriori y muchos compañeros míos desconocen pues, porque no han tenido, la formación que, eh, han tenido la formación para operar un reactor nuclear, pero no para hacer otro tipo de cosas eh, relacionadas con la energía nuclear. O sea que yo he aprendido y sigo aprendiendo muchísimo, cada vez más.
1: Vamos a hablar ahora entonces sobre energía nuclear, pero antes quiero bueno, recordarle a todo el mundo eh, dice Alfredo que le, le pidieron que escribiera algo eh, para poder preguntar sobre algo, porque claro, si tú no sabes absolutamente nada sobre un tema, no tienes preguntas, como sabe cualquier profesor de primaria o secundaria, cuando ves que todos los alumnos se quedan callados al final de la clase y nadie pregunta, es que nadie ha entendido nada de nada. Entonces, eh, en ese proceso de ir escribiendo cosas, además de Post en nauca, eh, que eso fue el principio, eh, la culminación de este proceso es este libro que, que has publicado recientemente. Eh, y que, por cierto, te agradezco mucho que hayas tenido la gentileza de, de enviarme, ¿no? a mí y a otros compañeros, titulado La energía nuclear salvará el mundo. Eh, y, y este es un título que puede sonar un poco provocativo para el que no conozca el asunto, eh, pero yo creo que es un, un título muy defendible y que ahora te, te pediremos que nos expliques un poco. ¿no? Eh, el libro, yo debo decir, eh, confieso que todavía no he tenido ocasión de leerlo, como siempre le digo a todo el mundo que me envía libros, yo tengo prácticamente cero tiempo para, para lectura recreativa pero, o sea, para leer las cosas que digamos por placer casi todo el tiempo que tengo para leer es de, de cosas de trabajo eh, pero por suerte eh, Francis que tiene el superpoder de que de que lee todo yo, yo creo que Francis tiene un mecanismo como el de Matrix no que le ponen así, dice el libro, se se lo pincha aquí en la cabeza y dice ya lo he leído y, y estoy escribiendo la reseña <risas> pues...
4: no, Bueno, bueno mi secreto, mi secreto es el pasear perros, ¿no? cuando paseo al uh -huh. perro voy a ir leyendo eh, no, el libro de, de Alfredo está muy bien, son 41 capítulos, son relativamente cortitos, entre 5 o 10 páginas van tratando diferentes temas, ¿no? El, el subtítulo es Derribando mitos sobre la energía nuclear, por tanto, muchos de ellos son relacionados con mitos, pero te cuentas con cosas que son muy, muy curiosas y son muy específicas de ingeniería nuclear, de reactores, por ejemplo, pues cómo son los exámenes para ser eh, operador o supervisor de una central, cómo se hace la recarga de combustible, qué etapas tiene, eh, cantidad de detalles. y por supuesto, habla de los accidentes, del el famoso... El accidente de la eh, central de las, millas, eh, la mil... de las tres millas.
1: Bueno, famoso sí, claro. o, no, o no tan famoso, ¿no? Eh, bueno, quiero decir que todo el mundo conoce hay, Fukushima, hay, hay película, y, ¿no? <risa> Fukushima y bueno, Chernobyl, pero de no, ese no tanto. No ¿eh? del todo,
2: no del todo. No hay película. Eh, lo que eh, quizás estás hablando del síndrome de China.
4: Exactamente, fue justo un poco antes. ¿eh? De, Exactamente. De es, que, es que
2: la película fue una semana se estrenó aproximadamente una semana antes del accidente y tenía mm. bastantes similitudes. Es muy mm. curioso. Lo
4: explico mm. también en el libro. Sí. Bueno. Y eso es un libro muy interesante, se lee muy fácil y al ser piezas relativamente cortas, pues para yo que sé, para moverte, para andar, para leerlas a trozo, está muy bien. ¿no? Mm. Y, y bueno, eh, Alfredo tiene un estilo muy particular, que, que se disfruta, tiene sus toquecitos de humor, sus referencias a series de televisión. En uno, de los, uno de los capítulos habla de, de los operadores no somos como Homer Simpson y cosas por el estilo, ¿no? que son uh -huh. cosas que son graciosas y atraen al lector, y después tienen muchísima información. Yo he aprendido un mogollón de cosas que no sabía de, del tema de centrales y, y he disfrutado mucho el libro, así que eh, recomiendo no solo a ti, Héctor, que ya lo tienes y lo tienes que leer, sino a todos los oyentes, que es un libro muy, muy recomendable, aunque mucha gente piense que es experto en el tema de nuclear y que no hay nada que le puedan contar que no sepa, con toda seguridad va a haber infinidad de cosas que no sabías que existían y, y que son súper curiosas. Sí, bueno, yo creo que eh,
2: probablemente me atrevería a decir que no hay ninguna persona que sea experta en todo lo que trata el libro, ni mm. siquiera yo mismo, eh, lógicamente. ¿Por qué? Porque eh, toco todos los temas relacionados con la energía nuclear eh, de fisión, especialmente fisión, hablo un poco de la fusión en el último capítulo, pero esencialmente es un libro sobre la energía nuclear de fisión, ruptura de átomos, eh, pesados como el uranio ¿no? y también un poco el torio. Eh, trato tantos temas que, claro, no creo que haya ninguna persona en el mundo que los domine todos. ¿no? De hecho, me he tenido que asesorar muchísimo para todos esos temas. Eh, he contactado con los mejores expertos que conozco o que, que he tenido contacto con ellos para que me los revisen antes incluso de pasárselo al editor y que me hiciera la criba y me dijera esto me lo cambias, esto me lo suavizas, esto me lo explicas mejor. Antes de todo eso, el libro está revisado técnicamente por grandes expertos en todos los, en todos los ámbitos. ¿no? Eh, decía Héctor eh, sobre el título del libro. Sí, el título del libro es, es realmente es provocador, es, es innegable, es un libro de divulgación. Los libros de divulgación eh, sabéis que tienen que entrar por los ojos, tienen que llamar la atención eh, y, y eso es lo que buscamos con este título. Eh, pero realmente, eh, como decía también Héctor, el título del libro está justificado de cuatro formas diferentes en el, en el contenido del, del libro. no eh, Yo creo que es muy importante eh, y eso pues lo ligando lo que os decía antes de, la, de mis estudios de, de comunicación y de periodismo, eh, realmente eh, un título tiene que ser veraz. Eh, puede ser provocador, puede ser llamativo, pero lo que dice no puede ser mentira, eh, no puede ser una fantasmada. ¿no? Ojo, eh, ojo,
1: esto... Oh, a ver, paren las rotativas. <risa> esto, eh, noticia <risa>
2: La partícula sí, bueno, de Dios. Eh, sí, esto, yo hablo de, de ética periodística. Luego, claro, cada uno pues, tiene la ética que tiene. ¿no? Uh -huh. eh, en este caso, eh, lo, lo procuramos justificar eh, lo mejor posible. Y, y como os digo, pues, está justificada de cuatro formas diferentes. Eh, os doy una pincelada de tres, porque una, una me la guardaré eh, para el futuro lector. Eh, eh, lógicamente, la energía nuclear eh, la postulo como una herramienta de mitigación del calentamiento global. Una herramienta más junto con otras muchas. Eh, sencillamente, si hablamos de generación de energía, eh, lógicamente de la mano siempre de las energías renovables, de todas las energías renovables bajas en gases de efecto invernadero, como lo es la energía nuclear. Esa es una, una herramienta que luego, si queréis, podemos hablar un poco más de, de ese papel, porque quizás es la justificación más importante.
1: Es que hay eh, una cosa ese... ahí en ese punto que quizás yo creo que la gente no es... Eh, la gente, cuando digo la gente me refiero el público en general, estadísticamente, el ciudadano promedio, a lo mejor no es del todo consciente. Siempre tenemos esta idea que se, se transmite mucho de los medios de comunicación de que hay que potenciar las energías renovables porque son limpias eh, y porque son el futuro y tal. Hay que tener claro que, eh, corrígeme si me equivoco, Alfredo, pero al menos es como yo siempre lo he entendido, la energía nuclear no compite con las otras renovables, con la eléctrica, o sea, con la eólica, la solar, la de las mareas, la, las térmicas, eh, compite con la quema de combustibles fósiles. Porque de lo que se trata es de tener el suministro garantizado, ese suministro basal para cuando la demanda que no es cubierta por energías renovables, que siempre la hay porque no siempre brilla el sol, eh, no siempre las mareas están produciendo energía, no siempre sopla el viento, necesitamos eh, un suministro continuo que habitualmente se hace quemando combustibles fósiles. Y esa es la dicotomía, eh, no es nuclear sí, nuclear no, es nuclear frente a quema de combustibles fósiles. ¿Qué preferimos, tener reactores nucleares o tener centrales de quema de combustibles fósiles? Esa yo entiendo que es la dicotomía que se plantea, ¿no?
2: Sí, eh, el, el año pasado, justo después de, de salir del armario, como decías antes, en Naucas, eh, fui a, un, a una conferencia eh, en Viena, en la sede de la OEA, de la Organización Internacional de la Energía Atómica, eh, en la que se hablaba del papel de la energía nuclear en la lucha contra el calentamiento global. ¿no? Cuando me enteré que existía esa conferencia dije yo tengo que asistir y además se ligaba con que realmente para poder asistir a una conferencia tienes que ser una persona identificable, no puedes ir de, con, con una máscara ¿no? y entonces eh, meses antes ya me lo había preparado y, y, y me, la, la, la Sociedad Nuclear Española, eh, pues, eh, que es una, una asociación de, de profesionales relacionados con todas las aplicaciones eh, eh, de la energía nuclear tanto en medicina como en energía, como en producción de electricidad, eh, pues eh, de la que soy socio, pues me, 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 me costeó el, el viaje y me, y me consiguió pues, eh, la plaza ¿no? para ese para ese congreso. Ahí van los mayores expertos relacionados con con, este, con el tema del cambio climático, calentamiento global y la energía nuclear eh, en, 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 relacionada con él, ¿no? El mensaje que más veces se trasladó es que rival los rivales de la energía nuclear no son las energías renovables, es sobre todo el gas natural, esencialmente el gas natural. Eh, no, no hay que buscar eh, eh, enemigos artificiales, el enemigo ya lo tenemos ahí, que es el gas natural. ¿Por qué? Pues porque las energías renovables, como decía Héctor, eh, en la mayoría de los casos son energías variables. El no siempre hay sol, el viento no siempre es adecuado tenemos otras energías como la mareomotriz o la geotérmica que están todavía en fase de desarrollo pero en general estas energías son variables y sobre todo las que tenemos en España con mayor potencial, el sol y el viento eh, son muy variables. Eh, mucha gente suele decir, con el viento que tenemos como, como tenemos tanto viento, como tenemos tanto sol y se olvidan de que en medio hay un proceso ingenieril, es decir eh, tener sol, muy bien el sol sabemos dónde está, pero ¿cómo aprovechamos toda esa energía las 24 horas del día? que es cuando necesitamos electricidad? Necesitamos siempre electricidad, ¿no? entonces eh, hay una gran alternativa eh, a la energía nuclear, la mayor alternativa o la mejor alternativa a la energía nuclear es la energía hidroeléctrica, de acuerdo, pero normalmente, estamos ante una limitación. En España cada vez tenemos men menos cantidad de agua, las eh, las eh, presas eh, están cada vez eh, más secas y tenemos hidroeléctrica pero está muy limitada. No somos Noruega. Noruega no necesita centrales nucleares y sin embargo su vecina eh, Suecia ...que tiene algo menos de salto de agua y bastante más consumo eléctrico... ...pues consume aproximadamente el 40% de su electricidad viene de la energía hidroeléctrica... ...y el cuarenta y tantos por ciento de la energía nuclear también. Es una cosa que mucha gente no sabe, ¿no? Los, los eh, suecos, eh, prácticamente la mitad de su electricidad proviene de, de centrales nucleares... ...pues como Finlandia prácticamente también, ¿no? Por lo tanto, necesitamos una energía que complemente esa variabilidad de las energías renovables... Eh, y claro, aquí te, ahora sí tenemos dos grandes alternativas: o el gas natural, el carbón sabemos que va a ir desapareciendo, pero una cosa sería el gas natural y la otra sería las centrales nucleares. Aquí, eh, bueno, precisamente, pues este es uno de los eh, temas que trato en el libro cuando hablo de salvar el mundo. Eh, también está estudiado esto, ¿no? Eh, al principio eh, planteábamos que fuera salvar el planeta. Bueno, pues al planeta le da igual el calentamiento global. El planeta pues, pues va a tener un, un calentamiento global que, que evoluciona de una manera o de otra, pero al planeta da igual. Al mundo, a las personas a las que formamos el, la humanidad, no nos da igual el calentamiento global. ¿no? Por lo tanto, cuando hablo de salvar el mundo, hablo de salvar a la humanidad. Uh -huh. ¿vale? Entonces, esta sería, pues eh, como os decía, una de las justificaciones. La otra... No hace falta extenderse demasiado. Si conseguimos la fusión nuclear, que es la energía del sol, que hablabais en el anterior capítulo, ¿no? si conseguimos eh, eh, llevar el sol, eh, tener un sol en miniatura en la Tierra, conseguiríamos generar eh, electricidad pues, eh, sin ningún tipo de emisiones, sin productos prácticamente sin productos radiactivos y, además, virtualmente inagotable. Esa sería una forma y sería seguramente sería ideal. Como decía Francis el otro día, eh, realmente no sabemos eh, cuándo lo conseguiremos, pero lo vamos a conseguir seguro. El tema es que todavía falta décadas. ¿no? Esas serían las dos formas quizá más importantes de los, en las que la energía nuclear salvaría el mundo. Una tercera, que mucha gente no piensa, es cuánta gente salva la vida cada año debido a la medicina nuclear y a todas las aplicaciones eh, relacionadas con la salud. ¿no? ¿Cuántas vidas se salvan eh, cada año en el mundo? debido a la medicina nuclear ¿no? y otro tipo de aplicaciones como tratamiento de plagas, por ejemplo o, o tratamiento de alimentos eh, para, eh, para eliminar patógenos ¿no? esa sería una tercera y la cuarta, esa me la guardo porque tiene que ver con la ciencia ficción es muy friki pero pero que creo que gustaría mucho a los lectores que, de, de Cofibrec
4: uh
1: -huh. a, a los oyentes, ¿no? Creo que, creo que, que has dicho lectores, he dicho lectores, que no lectores es Sí,
4: oyentes, oyentes <risa> Por cierto, sí. una cosa a de destacar es el tema de las ilustraciones. El libro está muy bien ilustrado y está ilustrado por el hijo de Alfredo, ¿no?
2: Efectivamente, sí. sí, sí, sí. Mi hijo menor, que tiene, cuando empezó a dibujar para el libro tenía 13 años, ahora ya tiene 14, eh, pues eh, dibuja muy bien, se le da muy bien, quiere ser artista, no sabemos exactamente qué, qué tipo de trabajo quiere Como hacer. Como Concha <risas> quiere ser creativo de alguna forma eh, relacionado con el dibujo con el diseño y, y realmente eh, se le da bien y además eh, claro, para mí es una, aparte de una satisfacción enorme tener a mi hijo saliendo de los créditos del libro ¿no? y, y colaborando conmigo, para mí ha sido un, de una gran ayuda porque no es lo mismo tener un ilustrador al otro lado de del, del hilo, ¿no? Y tener que enviarle WhatsApp, correos, y, o visitándolo o lo que sea, que tenerlo en la mesa de al lado y decirle, oye, chico, esto, de hecho no, aquí no se va a ver, pero eh, tengo eh, en, la, en la mesa de al lado está su, está su estudio y, y tiene toda la pared llena repleta de, de dibujos, ¿no? Y la verdad es que pues me, me fue muy bien, porque de esa manera pues rápidamente yo lo hacía en mis cuatro bocetos o le pasaba alguna imagen ya relacionada y él eh, me daba su, su versión. ¿Qué, ¿Qué
1: sabrá ya la cuenta de Twitter? Eh, Ilustrador nuclear. Sí. Sí,
2: sí,
3: ¿Tiene sí. cuenta de Instagram, no? Si no tiene si no cuenta recordaba. de
2: Instagram, sí, 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 sí. sí, sí. Claro, la sí, gente yo le sigo en
3: Instagram. Claro, claro es sí. que la Instagram Pero es la dijo. red social para, para estas cosas visuales, ¿no? Claro, claro que sí.
1: Ya estamos mayores nosotros en Twitter y Facebook y estas cosas. <risa> y pues sí. fíjate esto, pues no sé, ¿no? Que mencionas a tu hijo, yo creo que también para para mucha de esta gente, ¿no? Que tiene estas ideas un poco conspiranoicas y tal, el hecho de ver, eh, hablar o de escuchar hablar a, a un operador nuclear, a alguien como tú, hablando de, de salvar al mundo, de un, de, de un futuro más limpio, hablando de su hijo, ¿eh? de los, la gente que trabaja en la industria nuclear también tienen hijos y también quieren piel, un futuro mejor para ellos. ¿no? Mm. Eh, yo creo, por eso creo que esta iniciativa que has tenido de hacer divulgación de la energía nuclear es positiva en el sentido de humanizar a las personas que trabajan en esta industria, que no son eh, grandes lobbies de de gente que quiere ganar muchísimo dinero, eh, sino que gente, bueno, gente en este caso, como estamos viendo, m, personas humanas con, con sus familias, con sus hijos, con sus sueños y sus aspiraciones de un futuro mejor.
2: Efectivamente. Eh, yo creo que una de las claves eh, por las que está funcionando mi divulgación es por el hecho, lo que decías justamente, lo que decías tú, humanizar eh, el, la, la energía nuclear. ¿no? Eh, al final... Eh, como cualquier industria, somos personas que estamos detrás de, de ella, hay gente que pone dinero, hay grandes empresarios, hay gran, gente que gana muchísimo dinero con todos los negocios, pero al final lo que hay es trabajadores también. Eh, eh, somos, yo soy un trabajador por cuenta ajena y, y como todos mis compañeros, pues eh, como el, el, la persona que limpia la sala de control, pues al final somos personas asalariadas y que tenemos nuestra familia y que creemos mucho a nuestra familia y que nos queremos mucho a nosotros mismos y no queremos que nos pase nada, es decir, no, no somos ninguna clase de, de kamikazes, ¿no? Eh, con eso del, del lobby eh, hay una anécdota que explico en el libro y que... Eh, los que me siguen en Twitter la, la habrán visto. Eh, el tema de los lobbies está muy demonizado. Eh, en otros países no tanto. no eh, Se sabe que realmente un lobby es un grupo de interés que lo que hace es defender los intereses de ese grupo empresarial frente a la, a la política, ¿no? Y no se considera nada malo, ¿no? Aquí el lobby parece que es sinónimo de lobo, ¿no? Es, es lo malo, ¿no? Y, y unos hablan de lobbies, el lobby renovable habla del lobby nuclear y el lobby nuclear habla del lobby renovable, ¿no? Y entonces, una vez me pasó que estaba en la playa, y, y alguien me dijo, bueno, tú esto, fue, un, fue el webmaster de un medio de comunicación. Eh, me dijo, bueno, tú esto lo haces eh, por, lo dijo públicamente, ¿eh? ¿tú esto lo haces por vicio o, o es que trabajas para el lobby? Lo de divulgar, ¿no? Y entonces, eh, creo, reconozco que fue uno de los eh, tweets eh, menos eh, reflexivos de mi vida, fue muy, me salió, me salió, y le contesté, eh, yo no trabajo para el lobby nuclear, yo soy el lobby nuclear contesté eso. Cuando, cuando contesté, eh, lo puse y se lo enseñé a mi mujer, que estábamos, estábamos en la playa. Se lo enseño y me dice, ¡Uf! te has pasado. Esto es una fantasmada muy grande. esto Te, te van a dar por todos lados, ¿no? Bueno, empezaron a salir me gustas y retweets y tal. Bueno, yo creo que es el tuit probablemente que más difusión he tenido, no recuerdo ahora, pero en torno a medio millón de visualizaciones. Eh, pero se, se disparó, ¿no? Y a la gente le gustó, ¿no? Al final... Eh, bueno, pues vengo, aunque fuera, fuera en tono de broma, al final eh, lo que vengo a decir es, oye, yo soy una persona y yo no trabajo para nadie y, y, y yo soy el que defiendo lo que considero justo, nada más. Eh, eh, luego ya habrá, eh, alguien considerará que, bueno, que por eso precisamente en ese momento además, si no recuerdo mal, creo que era todavía anónimo, era todavía anónimo. Pero bueno, que, que salió así y, y realmente, eh, eh, realmente no, no trabajo para ningún lobby, sino simplemente lo hago porque me gusta y porque creo que además es justo y además parece que es necesario. ¿no?
3: Es que todo esto, todo esto de los lobbies es un rasgo un poco del siglo XXI, un, yo creo que uno de los rasgos negativos del siglo XXI, aunque ya se empezó a gestar a finales del siglo XX, que es que cuando se invoca la palabra lobby, eh, sin decirlo, todo el mundo entiende intereses que te están ocultando. Mientras claro. que muchos lobbies, obviamente tienen intereses, pero son intereses que están, que están a la vista, ¿no? Y eso claro. es lo que, lo que parece que no ha terminado de calar, ¿no? Claro. Eh, todo el mundo invoca la palabra lobby para querer decir te van a engañar con claro. eso. Y, y bueno, un lobby pues puede que... Empuje en una dirección que a ti no te gusta, pero eso no quiere decir que te esté engañando.
2: Exactamente. No, también, habrá, que perdona,
1: también... también habrá lobbies que empujen en la dirección que a ti te gusta. Quiero decir, Es un término no? que viene, eh, no, no sé dónde se habrá gestado originariamente, pero en la política anglosajona, eh, los que la seguimos un poco, es un término muy común en política anglosajona y es, un, es una herramienta más de la vida política. O sea, quiero decir que hay lobbies, independientemente de cuál sea tu posicionamiento en el espectro ideológico, hay lobbies en fin, que, que, que van un poco en contra de tu, de tu ideología, pero hay otros que van a favor de tu ideología, entonces la palabra lobby de por sí no tiene una connotación negativa sino simplemente hay, no, hay lobbies que son de los tuyos y lobbies que son de los otros entonces, claro, eh, claro lobby lo es como decir recordar, partido político hay que recordar
4: ¿no? una cosa importante, lobby significa vestíbulo hmm, y, y nació a principios del siglo XIX en la Cámara de los Comunes eh, se reunían en el vestíbulo antes para debatir y no se reunían los comunes, sino que se reunían con los grupos de interés, eh, con la gente, pues los aristócratas, la gente interesada eh, en que se debatieran ciertos temas, se hablaba en el lobby y después ya se discutía ya solo entre los comunes, dentro de la Cámara de los Comunes, ¿no?
2: Sí, un poco relacionado con esto y ligándolo con lo que decía antes Héctor, eh, realmente creo que lo que ha pasado también con, con mi divulgación es que eh, los, los eh, representantes de la industria nuclear o incluso de la sociedad nuclear española llevaban años intentando acceder más a la sociedad, explicar, hacer didácticas, hacer pedagogía frente a, a tantos mitos y tantos miedos que se difundían por muchas organizaciones o partidos políticos respecto a la energía nuclear. Pero claro, lo hacían desde una postura, eh, desde una empresa. ¿no? Eso es, eh, digamos, lo que faltaba un poco era humanizar. Eh, sí. Lo que No es lo mismo que hable el ministerio o la, una empresa farmacéutica que que hable eh, pues, una, una farmacéutica, que tenemos a, a, en Naucas a, a, a varias farmacéuticas que son unas cracks. Eh, realmente, eh, cuando habla un profesional, eh, yo creo que es más creíble y, y es más humanizable, ¿no? Y creo que esto, sin volviendo a lo que decía antes, sin haberlo planificado, pues ha salido así y creo que ha funcionado.
4: Sí, y Alfredo, como, cuando te dieron como... el premio de comunicación de la Sociedad Nuclear Española, tú estabas todavía anónimo, ¿no?
2: Sí, Sí, sí 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 todavía esto fue eh, un año antes de Naucas. Naucas fue el año 2019 ¿El esto fue el 2018 en octubre aproximadamente me dieron el, el, es un premio fue muy bonito eh, me, me emocionó mucho porque realmente es un premio que no dan cada año ellos hacen un congreso anual y ese congreso hay ponencias eh, hay ponencias de todo tipo, presencialmente técnicas sobre combustible nuclear, sobre tratamiento de residuos, son, son ponencias de un nivel técnico muy bueno. Eh, y, y, y luego dan un premio a la mejor ponencia técnica, a, pues a la mejor actividad que se ha realizado tal. Y entonces hacen también un premio, no es anual, sino que si alguien ha destacado en la comunicación, le dan ese premio. Y, el, y ese premio tiene un nombre precioso porque es eh, el premio eh, Otero Navascués que es el padre, considerado padre de la energía nuclear en España. Es el pionero, eh, era un ingeniero de la, de la Armada y que además era, era, era ingeniero, pues realmente que lo... Fue el, el padre de la energía nuclear en nuestro país, con lo cual pues fue fue muy bonito la verdad que me dieran ese premio y no lo pude recoger porque era anónimo en ese momento, lo recogió otro compañero de divulgación con el que no al que no conocía personalmente, pero le pedí que lo recogiera en mi nombre y, y bueno, la verdad fue muy bonito.
3: Uh -huh. una, una pregunta, ahora que lo has mencionado, ¿de qué época es esta, esta persona? Entiendo que será de los años 50, 60, quizás.
2: Claro, 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 efectivamente. Los años eh, 50, 60 cuando empezaron los primeros reactores en España. Estuvo detrás uh -huh. de la construcción de, de Zorita, la primera central, eh, lógicamente después de Garoña, eh, fue presidente de varios organismos relacionados con la energía nuclear en España. Y, y realmente era pues, un pionero. De hecho, eh, en el libro eh, trato una, una, una anécdota muy curiosa que me ocurrió: que es que eh, eh, tuve, hice, escribí, si lo encuentro por aquí, porque las referencias yo creo que es, es, es bonita lo, lo que ocurrió. Eh, a ver si lo encuentro por aquí, un momento. y eh, Escribí un hilo y hubo una cierta polémica, eh, escribí un hilo intentando explicar. Eh, eh, cómo funciona la fisión nuclear. Eh, entonces, eh, le puse el desafortunado nombre porque luego me causó mucha polémica de la, la física nuclear para que la entienda tu abuela. Bueno, que es un título, un ¿Por, título porque que... eso se... te
3: causó problemas y si es un título eso. como estándar incluso, ¿no? Sí,
2: sí, bueno, pues eh, una persona de un medio de comunicación importante eh, me trató de machista porque hablaba de la abuela y por qué no del abuelo. Y Ay, claro... Ya. Claro, yo le dije, hombre, es que las abuelas precisamente son las que más escuchan a sus nietos y, y además pues la generación de nuestros abuelos eh, tenían menos formación, con lo cual... Eh, bueno, no, no tenía ningún tipo de mala intención, pero me tacharon pero que además, de más. Además por ello. es un
3: es un meme, ¿no? O sea, es casi como si estuvieras citando a Einstein o no sí. a Feynman. Yo creo que ambos han utilizado esa.
2: efectivamente, esa efectivamente, efectivamente. Pero bueno, eh, bueno, ocurrió, ocurrió eso. Y entonces, ¿qué es lo que es lo que pasó después? Pues que, bueno, tuve, la verdad es que tuve un gran apoyo. Eh, de, de muchísimas personas, muchísimos divulgadores que me dijeron, bueno, pues eh, no te preocupes, que esto es cosas que, cosas que pasan y tal. Pero bueno, cambié, el, borré el, tu, el hilo y lo volví a escribir como eh, eh, cómo funciona la fisión nuclear. Bueno, se quedó así. Pero entonces me llegó un mensaje directo de una persona y me dijo, eh, os lo voy a leer el fragmento porque el mensaje fue precioso. Me dijo esto, atentos. dice mm. eh, Mi abuelo era físico atómico. Fue brillante alumno de Planck y amigo de Heisenberg. ¡Oh! ¿Vale? Mi abuela era excepcional, una mujer con una vida increíble para la época. Creo que con tu hilo sobre la fisión, por fin, mi abuela habría entendido el trabajo de su marido. Qué bonito. Vale. Bueno, pues, este, este chico, este hombre, de mi edad, eh, es el nieto de José María Otero de Navascués, uno de sus nietos, ah. ¿vale? Qué bonito. Entonces, no. su abuela habría entendido el trabajo de su abuelo. Bueno. Eh, pues me emocionó, y casi claro. me emocionó ahora al recordarlo, ¿no? Curiosamente, eh, unos meses después me dieron el premio con ese nombre. Oh. Con lo cual ya <risa> redondeamos aquí, eh, es, digamos, la cuadratura del círculo, ¿no? pues eh, realmente estas son este tipo de cosas que te pasan, que no sabes muy bien por dónde cogerlas, que al principio parece que van a ser muy negativas y luego al final se convierten en, en cosas preciosas y experiencias precios, preciosas en, en la divulgación. ¿no? Uh
4: -huh. Alberto, no. te interrumpí antes, ¿no? ¿Que ibas a decir algo?
3: Ah, no, pero no era, no era nada muy importante. Voy, voy a hacer otra pregunta ahora que creo más interesante que aquella. El... Ya que, ya que llevamos un rato hablando pues, un poco del de, eh, mundo de la energía nuclear, de la gente involucrada en, eh, en ella, eh, tanto pues, directivos como trabajadores, tal y cual, me ha llamado la atención una cosa que has dicho antes y que yo creo que la gente no, no tiene mucho en mente, que es que el, el mundo de las personas que trabajan en energía nuclear están relacionados entre sí. Es decir, hay una comunidad de esto, mientras que pues no estoy muy seguro si los que trabajan en fábricas de coches, pues se juntan para, para hacer cosas, pero vosotros sí que os juntáis. Tenéis como congresos, cursos de formación y todo esto, ¿no? Sí, Háblanos sí. un poco de, de cómo es eso.
2: Sí, hay un detalle muy curioso. Hay un... Eh... Hay un capítulo en el libro que hablo de, de experiencia operativa y de, y de organizaciones eh, nucleares. Nosotros tenemos una, una característica muy fundamental respecto a otro tipo de industrias. Es que nosotros no somos competencia entre nosotros. Es decir, a mí que una central nuclear de Corea del Sur, con el norte no hay, pero en Corea del Sur si hay centrales nucleares o de Estados Unidos o de Finlandia, funcione bien, no es que me guste, es que me interesa. Cuanto mejor vayan ellos, mejor voy a ir yo. Si ellos tienen un problema, lo voy a tener yo también. Entonces, lo que me interesa es que si yo tengo cualquier problema en mi central, tengo que explicárselo a todas las demás para que no les pase lo mismo. No es como hay otro tipo de industrias en las que dicen, bueno, mira, yo he tenido este problemilla, pues oye, ya si les pasa a ellos, pues será peor para ellos y así se hunden y yo resurjo, ¿no? No, en nuestro caso no. En nuestro caso nos interesa que a todos nos vaya muy bien. Entonces, hay un intercambio de información ya te digo, no porque seamos mejores personas, sino simplemente porque es un negocio en el que nos interesa a todos que la seguridad vaya bien en todas las centrales nucleares. ¿no? Eh, en el libro cito una frase que lo dicen muchos nuestros directivos, sin seguridad no hay negocio. Sí. O sea, la clave de nuestro negocio, pasa con la aeronáutica también, sí. lógicamente, es, es la seguridad. Entonces, hay un intercambio de información muy grande. Es decir, cualquier cosa que pasa en cualquier central nuclear relacionado con la seguridad... Eh, lo que hacemos es emitir un informe y ese informe lo emitimos a una organización mundial de operadores nucleares, no operadores en mi sentido de, de operadores que operamos en sala de control, sino de empresas que operan centrales nucleares, uh -huh. eh, que se llama Wano, w a -N -O -E, e -N -O -E -N -O, eh, que es una organización mundial de operadores nucleares. ¿Qué hacemos? Enviamos esa información, ellos lo que hacen es que distribuyen esa información a las centrales nucleares que son susceptibles de tener ese mismo problema por su diseño, porque son similares a la nuestra. Y entonces, en cada empresa, eh, en cada central nuclear, hay un grupo de personas que analizan esa experiencia operativa. Para que os hagáis una idea, llegan diariamente llegan varios informes. ¿Vale? O sea, es una cosa que ocurre porque son pequeñas cosas que han pasado en algún lugar que no tiene por qué haber sido un grave problema, pero podría haber desembocado en algún problema un poco más importante. Por lo tanto, se comunica. Esa, esas personas reciben esa información y hacen un cribado. Dicen, bueno, esto nos puede pasar a nosotros, sí o no. Si es que no, archivado. Si es que sí, bueno, vamos a ver qué, te, qué medidas tenemos para evitar que eso nos pase. Si ya las tenemos, si tenemos los sistemas adecuados de protección para evitar ese, ese incidente o esa situación pues no hay que hacer nada más, también se archiva. Pero si tenemos alguna carencia, bueno, oye, si resulta que los operadores esto no lo han entrenado suficientemente o si no tenemos un sistema de seguridad muy adecuado para esto, ¿qué hay que hacer? Pues se, tiene, se tienen que hacer modificaciones de diseño, se hacen, que se instalan en las paradas de recarga, instalamos eh, del orden de 30 a 40 modificaciones de diseño y más de la mitad de ellas están relacionadas con esta experiencia. Uh -huh. eh, o pues eh, vamos a meter una sesión más en el simulador para probar eh, este tipo de incidentes, a ver cómo reaccionan los operadores, vamos a darles un curso nuevo sobre este tema de física nuclear que ha surgido en tal central, y entonces realmente aprendemos muchísimo de la experiencia y, y realmente se nota, ¿eh? O sea, se nota porque... De, de hecho, eh, digo, es, 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 el día, es el día a día nuestro, o si sea, hay que cambiar los procedimientos se cambian, eh, bueno, se prueban en los simuladores, eh, la imagen que tengo al fondo, que en el audio no se oye, pero en la, el, vosotros se la estáis viendo, es un, el simulador de la sala de control de mi central nuclear, de ASCO, y, y es un simulador de alcance total, es decir, es una réplica exacta de la sala de control, eh, todo, hasta las sillas, los teléfonos, todo es de la misma marca y el mismo modelo. Eh, estamos eh, eh, realmente parece, te da la sensación de que estás eh, en, el, en el trabajo, ¿no? Y allí uh -huh. pues simulamos cualquier clase de accidente que se le ocurra a los profesores o que haya podido eh, pasar en alguna otra central o,
4: eh, o en los procedimientos. Y, y bueno, esta asociación nació justo después del accidente de Chernóbil. Correcto. Eh, como en el libro comentas que, de, de, en tu opinión, la serie Chernóbil... Eh, tendrá consecuencias muy positivas ¿no? en el sector de la energía nuclear. ¿no? ¿Nos puedes comentar un poco tu opinión sobre la serie y, y su posible impacto?
2: Sí, eh, mucha gente piensa que realmente cuando digo que un accidente como el de Chernobyl no puede ocurrir en nuestras centrales nucleares, eh, piensan que, bueno, es que tenéis unos sistemas de seguridad, o di crees que realmente sois eh, tan prepotentes o tan soberbios, como <ríe> se habla también muchas veces en vuestro programa, ¿no? Operadores eh, soberbios. No, exactamente, <risa> operadores soberbios. Eh, realmente es que el diseño de Chernobyl era totalmente diferente al nuestro, ¿no? Eh, siempre hablo de que. Eso, digo, eso
1: como... queda patente en la serie, ¿verdad? Eh, sí, yo creo que en la serie. Eh, de hecho aquí la, en fin, estuvimos analizando, y criticando algunos de los puntos que podía ser en algunos eh, aspectos un poco sensacionalista, pero yo creo que sí que deja claro en algún sentido que ese tipo de reactores, mmm, su filosofía de diseño y de construcción, digamos que la prioridad no era la, no era la seguridad, o sea, y bien, ahí había tenés. consideraciones armamentísticas, ¿no? De producción de, de plutonio Correcto. armamentístico. El diseño, no.
2: sí. el diseño de Chernóbil eh, eh, el diseño original de ese tipo de reactores, el, los RBMK eran reactores diseñados para producir plutonio para hacer bombas atómicas eh, como subproducto tenía la producción de electricidad, lo que pasa es que cuando se construyó Chernóbil, que contra lo que pueda parecer a muchas personas, era una central relativamente nueva, es decir, tenía 5 o 6 años de funcionamiento eh, cuando se construyó, ya la Unión Soviética ya tenía otros medios para producir plutonio, con lo cual no fue necesario darle ese uso, pero el diseño ya estaba así, eh, y además era barato, diseños que ya habías probado, ¿no? Pero eso condicionaba muchísimo el funcionamiento de la central. Era una central eh, el, eh, un reactor muy inestable debido a esa necesidad de poder sacar el combustible sobre la marcha. Era un reactor que eso provocaba que fuera un reactor muy inestable. Eh, tenía una serie de coeficientes de reactividad, eh, no de radiactividad, sino de reactividad. Es decir, cómo reacciona, eh, cómo, cómo se producen los cambios de población neutrónica, del número de neutrones en el reactor, que eran, eh, eran totalmente diferentes a los que tenemos en nuestros reactores. En esos reactores un aumento de temperatura provocaba un aumento de potencia. Con lo cual, como os podéis imaginar, si aumentaba la potencia volvía a aumentar la temperatura y entonces eh, se provocaba un, una, un, un, una escalada, ¿no? un, una, una reacción en cadena térmica, digamos, para que nos entendamos. Eso es lo que pasó, entre otras muchas cosas, en la prueba que estuvieron realizando. Si no hubieran tenido ese coeficiente, eh, el reactor se habría apagado, que es lo que nos eh, pasaría a nosotros. Nuestros reactores, un aumento de temperatura lo que hace es apagar el reactor. Eh, provocas menos fisiones y al final el reactor se va muriendo, ¿no? va, 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 va disminuyendo la potencia. Están diseñados precisamente para eso. Pero además es que ese, ese reactor no tenía edificio de contención. Eh, si hubiera tenido edificio de contención, pues habría pasado algo muy similar a lo que ocurrió en lo que decía Francis. no, En el accidente de Mile Island en 1979 en Estados Unidos hubo una fusión del núcleo. El núcleo se fundió también, tuvieron un accidente, pero quedó todo contenido dentro del edificio de contención y prácticamente no hubieron emisiones radiales. Activas ¿no? Volviendo a la pregunta, eh, la serie de, de Chernobyl cuando salió, pues, eh, al principio eh, lógicamente me puso en la alerta porque pensé, bueno, llevo ya divulgando, eh, llevaba ya pues unos tres años, pensé, bueno, esto realmente lo va a complicar todo eh, porque vamos a volver otra vez a los mismos mitos de siempre, eh, pero realmente... Vi la serie y cuando acabé de ver la serie dije, bueno, esto esto realmente va a ser al contrario. Es que yo creo que esto va a despertar el interés de la gente, ¿no? Eh, y además quien ve la serie hasta el final se da cuenta y si no tiene unos grandes prejuicios se da cuenta de que eh, el mismo protagonista dice, esto que pasa ha pasado en este reactor no puede pasar a los reactores occidentales por los motivos que os he explicado. Hay muchos más motivos. ¿eh? Es decir, nosotros tenemos he eh, eh, escrito eh, varios hilos sobre el tema o incluso infografías en las que explico eh, entre 15 y 20 razones por las que no nos podría pasar. Pero estos dos yo creo que son grandes eh, grandes razones. ¿no? Entonces, eh, la serie técnicamente tiene sus errores. Algunas exageraciones, ¿no? como una supuesta explosión que arrasaría media Europa o cosas por el estilo. Algunos errores médicos eh, que Ignacio Crespo explicó en, en vuestro programa y que mm. yo también explico basándome en, en, lo que, en artículos suyos, que luego además precisamente es uno de los revisores de, de, de ese capítulo, es, me ayudó con la revisión. Eh, pues eh, hay algunos errores, lógicamente, relacionados con la cinematografía ¿no? para que sea más espectacular y tal. Pero realmente la serie, yo creo que. Que refleja eh, bien lo que pasó y ha despertado un interés. Yo en ese momento eh, aumenté más de 10.000 seguidores en, en pocas semanas eh, en Twitter. A, incluso algún día llegué a subir 1.000 seguidores en, en un solo día, ¿no? Y ¿Por qué? Porque la gente tiene curiosidad. Eh, cuando pasa alguna cosa de este tipo, la gente eh, tiene curiosidad y lo relaciona con lo que vive en su entorno y quiere preguntar y quiere saber, ¿no? Y yo creo que realmente la, la serie ha servido para eso, y está sirviendo para eso.
1: Uh -huh. Ese último episodio es donde realmente se... Eh, eh, es el que a mí me pareció más interesante no porque se habla más de la ingeniería del reactor de, de los problemas porque eso luego el, todo el resto de la serie lo que ocurre al principio eh, ¿por qué ocurre el accidente? es un misterio simplemente ocurre un evento eh, evento desconocido pasa algo muy malo y toda la serie es a ver cómo lidiar con las consecuencias de eso malo que ha pasado no solamente en el último episodio en el juicio donde está ahí el protagonista explicándole a, allí a, a los jueces y al público que está viendo el juicio, que es lo que realmente ocurre, es cuando el espectador tiene acceso a entender eh, por qué ha ocurrido ese accidente. ¿no?
2: Y la explicación y, es impecable, ¿eh? técnicamente impecable, eso sí vale. te lo puedo decir, que, que realmente es para ponerlos en, la, en las escuelas de ingeniería, ¿no? realmente uh -huh. está muy bien explicado.
3: Sí, hay una, hay una dicotomía que le gusta mucho señalar a nuestros compañeros de Radio Skylab, que es que eh, muchas películas, series, historias de ciencia ficción, eh, Toman a la ciencia como la cosa que nos condena, ¿no? Usamos la ciencia, cometemos un error y ¡pam!, suceden cosas terribles. Y, y a lo mejor eso es lo, un poco lo que pasa en los primeros capítulos de Chernóbil, pero cuando llegas al último pasa a lo contrario, a lo, que, a lo que a los científicos nos gusta, que es que la ciencia te salva, porque te permite entender por qué ha ocurrido eso y te permite evitar que eso vaya a ocurrir en el futuro, ¿no?
2: Efectivamente. De hecho, eh, el creador de la serie, eh, Mazing, eh, di dijo en diferentes declaraciones, decía que eh, él, era, eh, él era antinuclear antes de hacer la serie y se volvió pronuclear después de hacerla. <risa> eh, incluso llegó a decir que eh, la lección que él saca de Chernobyl no es que la energía nuclear sea peligrosa, sino que lo que es peligroso es eh, el autoritarismo, la prepotencia, eh, el el engañar el mentir eh, a la población realmente eso es lo que es peligroso no la energía nuclear en sí
1: claro, o es sea, un poco uso la, la, la moraleja ¿no? ¿no?
2: imagínate
3: sí. imagínate perdona héctor sí. imagínate por ejemplo que eh, los coches en los que vamos un coche eh, es una cosa que en principio nadie piensa que es peligroso pues tuvieran un cierto defecto y por motivos, yo qué sé, políticos, empresariales, lo que fuera, se decidiera ocultar ese defecto. Pues, hombre, podría suceder cosas muy malas, podría tener gente accidentes y morirse. ¿Eso quiere decir que los coches son eh, obra del demonio? Pues, pues no, eso quiere decir que el mal uso de los coches pues, puede ser peligroso.
2: Sí, sí, yo defiendo la energía nuclear como una herramienta. Lo, lo nombro muchas veces en mi divulgación y también en el libro constantemente. Para mí es una herramienta y las herramientas, como bien sabéis, se pueden utilizar eh, que pueden tener diferentes usos y dentro de esos usos también se puede utilizar bien o mal, es decir, eh, pongo el ejemplo por ejemplo de un, un, cuchillo, eh, un cuchillo pues un bisturí es un cuchillo y una bayoneta también es un cuchillo ¿no? eh, un bisturí eh, sirve para salvar vidas y una bayoneta sirve para quitarlas pero además un bisturí mal utilizado también puede servir para quitar vidas es decir, alguien puede abrir a alguien con un bisturí y asesinarlo realmente es una herramienta y lo que hay que fomentar es el buen uso de esa herramienta usada por profesionales eh, insisto mucho también en, la, en el tema de la formación nuestra formación es muy, muy, muy muy exhaustiva, muy estricta eh, lo explico también en el libro no somos eh, superhombres pero sí somos personas a las que se nos ha machacado muchísimo ¿no? para, para llegar a operar un reactor nuclear hace falta una formación muy muy estricta eh, lo hablo también eh, el, el aprobado en todas las pruebas que realizamos es un 8 sobre 10 no se nos permite el lujo de suspender con un 7,9 es decir, eso sería un suspenso eh, con lo cual eh, y, y además tenemos una formación eh, muy exhaustiva durante toda nuestra etapa de, de productiva es decir, nosotros tenemos ahora actualmente estamos realizando cinco semanas de, de formación al año eh, dedicado solo eh, a aprender eh, experiencias operativas de otros lugares, eh, descubrimientos nuevos, mejoras de diseño. Eh, yo creo que es muy esencial. Eh, y además, una cosa muy importante, nos examinamos cuatro veces al año. Es decir, yo pongo en juicio, o sea, pongo en riesgo eh, mi licencia, cuatro veces al año. No sé si conocéis algún profesional que se examine de su, de su profesión cuatro veces al año con un examen como tal. no. Es decir, que puedo perder mi licencia si no estoy en, en adecuadas condiciones. Y no me quejo, es decir, me parece muy bien eh, que sea así.
1: De, de todas formas, Alfredo, eh, ¿me puedes tranquilizar en el sentido de que un error humano no es esperable que pueda producir una catástrofe nuclear? En el sentido que es, es genial que ustedes estén súper bien preparados, eh, pero, pero sería bueno... el el, el no tener que depender solamente del factor humano. Efectivamente,
2: ¿no? sí, claro, por supuesto. Primero que somos un equipo. En, en sala de control eh, somos cuatro licencias, dos licencias de operador, eh, operador de reactor y operador de turbina. El operador de reactor maneja el reactor y todos los sistemas de seguridad asociados y el de turbina la parte digamos convencional, la parte de vapor y la parte eléctrica. Eh, esos son los dos operadores, son los que tocan los botones, eh, son los que manejan los mandos y, y los demás, eh, las dos licencias restantes, son licencias de supervisor. Un, uno que ejerce de jefe de sala de control, que es el que los dirige. Digamos, sería como el capitán del barco, eh, con dos pilotos, ¿no? para que nos entendamos. Y luego hay un almirante, digamos, que sería el jefe de turno o, bueno, en mi caso yo soy ayudante de jefe de turno porque en mi central tenemos dos reactores. ¿no? Entonces, somos cuatro licencias eh, que, lógicamente, nos estamos supervisando entre nosotros, pero luego, además, tenemos muchísimos sistemas de seguridad que evitarían que un operador manazas o con un error eh, en la operación eh, pues, eh, provocara un accidente. Es decir, ahí, eh, nosotros hablamos eh, una palabra que... Eh, ...utilizamos mucho es eh, disparo del reactor. Un disparo del reactor eh, es una palabra muy desafortunada... ...porque eh, en realidad es una parada automática del reactor... ...es un, una, una actuación de protección. ¿no? Eh, todos sabemos que cuando dispara el diferencial eh, no es malo, ¿verdad? Actuado, eh, realmente es una protección que ha actuado, es un término eléctrico. Eh, bueno, en realidad yo prefiero hablar de parada automática o de actuación de protección. ¿no? Bueno, pues eh, tenemos más de 20 causas de parada automática del reactor... Eh, por diferentes motivos, por diferentes presiones, diferentes niveles o diferentes caudales que provocarían la, la actuación eh, automática. De hecho, si, como curiosidad, cuando estaba realizando mi formación, eh, ya terminándola, nos dejaron un día, media hora en el simulador eh, libre y nos dijeron bueno, haced lo que queráis. Dijimos, fundimos el núcleo. <risa> eh, ya, estábamos ya a punto de obtener la licencia, es decir, que ya teníamos conocimientos sólidos, estuvimos eh, casi una hora, porque al final se alargó, eh, no fuimos capaces de fundir el núcleo. O sea, es que se paraba automáticamente no, no, no había manera de conseguirlo y, y le estuvimos dando muchas vueltas y no lo conseguimos realmente eh, tiene que pasar muchísimas cosas para que haya un accidente y luego además muy importante eh, nos, nos forman no solo para evitar los accidentes sino para mitigarlos es decir si hubiera un accidente eh, que saber que tenemos que saber qué hacer para, para que las consecuencias sean las
4: mínimas posibles uh -huh. Un tema que causa mucho miedo a la gente es el tema de los residuos nucleares. ¿no? No, uh -huh. si las, las centrales son seguras no va a haber un accidente, pero los residuos están ahí y espero un momentito, Francisco. Sí, un
1: momentito. Antes de pasar al tema de los residuos me gustaría acabar con el tema de posibles accidentes, y ya que estamos en ese tema y ahora pasamos a los residuos. Me gustaría preguntarte por Fukushima antes de pasar de, al tema de los residuos, ¿no? O sea, han sido los dos grandes eventos que hemos tenido a lo largo de 60 años de historia nuclear. Han sido Chernobyl, que bueno ya Creo que la serie lo ha dejado claro lo que pasó y, y, bueno, tú lo has explicado también. Es algo que hoy en día sería impensable. Y luego tenemos el, el caso de Fukushima, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre el, el peligro real que, que llegó a suponer y, y bueno, y cómo está la situación actual? Porque eh, sigue siendo, de alguna forma, un problema, ¿no?
3: Bueno, un pequeñito, sí. un pequeñito apunte antes de que Alfredo responda. Eh, ha habido otros accidentes nucleares, incluso con más víctimas y peores que, que Chernobyl y Fukushima. Lo que pasa es que tienen menos publicidad. Simplemente Chernobyl y Fukushima han tenido pues, más publicidad que, que otros. Bueno,
2: en, en centrales nucleares comerciales eh, ha habido solo tres accidentes. ¿vale? Lo uh -huh. demás eh, han sido accidentes en plantas de reprocesamiento, de militares, militares eh, uh -huh. temas relacionados con la industria militar. En la industria eh, civil eh, solo ha habido tres, tres accidentes eh, como tal. Lo demás han sido incidentes que no han tenido víctimas mortales o situaciones eh, con cierto riesgo, pero que no han, han acabado en, en accidente. ¿no? Eh, el accidente de Fukushima eh, demostró una serie de factores. Una, que realmente hay cosas que no las puedes prever. Es decir, eh, las centrales nucleares se diseñaron para eh, una serie de supuestos, una serie de situaciones, eh, eso es lo que llamamos base de diseño, eh, vamos a suponer que nos pasa tal cosa, entonces vamos a poner una serie de sistemas de seguridad para evitar eh, y mitigar ese tipo de situaciones, pero eh, ahí ocurrió algo imprevisto, que es uno de los seismos mayores eh, de la historia, eh, registrados de la historia, que la central superó sin ninguna clase de problemas, es decir, Fukushima estaba diseñado para un seísmo de menor magnitud y soportó este seísmo sin ninguna clase de problema, pero luego vino un gran tsunami. Ese tsunami se llevó la vida de más de 20.000 personas y arrasó eh, digamos, toda la costa este de Japón. Eh, ¿Qué ocurrió en la central nuclear? No se vio arrasada, digamos, por el tsunami, pero sí se inundaron los generadores diésel de emergencia, que son los encargados de produ producir electricidad eh, cuando ya la central no está produciendo electricidad y cuando en la red eléctrica eh, no, no la proporciona, que es lo que pasó precisamente eh, en Japón. Debido al, al seismo, pues, perdió la alimentación eléctrica y cayeron las torres de, de alta tensión. Eh, ¿Qué ocurrió? Pues que tenemos un react una serie de reactores, en este caso fueron tres reactores, con combustible. Sabéis que el, el, cuando producimos eh, fisiones eh, lo, que, lo que se producen son hay una serie de productos de fisión, que son eh, isótopos radiactivos, eh, y, y que generan calor. Una vez que paramos el reactor. Ya no se producen más fisiones, salvo algunas espontáneas, pero básicamente lo que quedan son productos reactivos que generan mucho calor y ese calor se tiene que extraer, es lo que llamamos el calor residual, algo parecido a lo que ocurre en las vitrocerámicas ¿no? cuando las paramos. Eh, ese calor se tiene que extraer con una serie de sistemas que necesitan alimentación eléctrica. Esta, esta central pues, se quedó sin alimentación eléctrica exterior y también sin la propia de los generadores diésel, con lo cual el combustible empezó a aumentar de temperatura hasta que comenzó a fundirse. En ese momento, eh, los materiales estructurales, eh, por una serie de reacciones químicas, empezaron a producir hidrógeno y el hidrógeno, pues ya sabéis que altas concentraciones de hidrógeno con fuentes de calor y con oxígeno, pues se lleva todo muy mal y se producen explosiones, explosiones de hidrógeno, que es lo que ocurrió en, en Fukushima. ¿no? En Chernobyl, por cierto, eh, un inciso, fueron explosiones de vapor, ¿vale? en ninguno de los dos casos ha habido explosiones nucleares eh, porque es físicamente imposible. ¿no? Eh, trabajamos con enriquecimientos muy bajos, ¿no? De, por, entre el 2 y el 5%. Eh, bueno, pues eso es lo que ocurrió en Fukushima. Eh, ¿Qué experiencia tenemos, eh, tenía eh, Japón respecto a, a, a Chernóbil? Bueno, precisamente tenían edificios de contención, eran edificios de contención más antiguos que los que tenemos actualmente en España, tenían más limitaciones, eh, pero eh, contuvieron eh, mucho más que en Chernóbil, eh, eran tres reactores, eh, en, en Chernóbil fue, fue uno pero más grande, pero en este caso fueron tres y lo que sí que se hizo fue un buen tratamiento, digamos, de los profesionales nucleares. Es decir, esas personas llevaban dosímetro, eh, actuaban siempre eh, con un tiempos limitados, eh, sabían la dosis que estaban recibiendo, eh, se evacuó la población... Eh, lo comento también en el libro, de forma yo creo que excesivamente rápido, es decir, no fue, yo creo que no fue necesario evacuar a tantas personas en tan poco tiempo eh, porque eso crea también eh, problemas, sobre todo en personas mayores. Si la dosis no lo justifica y yo creo que en muchas zonas no lo justificaba, pues eh, quizás no se tenía que haber hecho, pero bueno, por un exceso de, de celo se, se hizo de esa forma. ¿Y cuáles son las consecuencias para la salud de las personas? Bueno, pues eh, el, eh, hay un comité de expertos en, en, en los efectos de la reactividad de Naciones Unidas que lleva estudiando eh, la reactividad durante, desde hace más de 60 años. Han hecho diversos estudios, diversos eh, modelos, han mirado la dosis que ha recibido la población y han llegado a la conclusión, primero, de que todavía no se ha producido ni una sola muerte debido a la radiactividad del accidente, que es una cosa que a mucha gente le hace explotar la cabeza, pero es, es así. Es decir, no hay ni una sola muerte que se pueda justificar en base estadística a que haya sido por un exceso de dosis de radiactividad. Todos, todos sabemos que, eh, como es un tema estocástico, alguna persona que ha muerto de cáncer al cabo de. Cinco años podría haber sido o no, pero si esa persona ha recibido una dosis baja no es justificable. Y eso ha sido así, es decir, se ha medido la dosis que de recibido la población y los profesionales y ha sido dosis no compatibles con un aumento de la incidencia del cáncer y no se espera un incremento en la incidencia del cáncer en la población. Y han pasado nueve años y no se ha producido ese aumento en la incidencia del cáncer. Con lo cual, eso no, eso no significa que ese accidente no sea ningún problema, no, que, que, que no pase nada. no. Si es un grave accidente con repercusiones medioambientales, económicas, sociales evidentemente se tiene que trabajar para que eso no vuelva a ocurrir, pero que no ha tenido las consecuencias que mucha gente eh, podría pensar ¿no? o que algunos medios de comunicación han trasladado. ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho en las centrales nucleares españolas? Bueno, pues si os comentaba antes que realmente eh, intentábamos aprender de nuestra experiencia, de la experiencia ajena, esto es una enorme experiencia ajena, realmente es una macro macroexperiencia. ¿no? Eh, ¿Qué es lo primero que hicimos? Pues eh, en la Unión Europea ordenó a sus Estados miembros, la Comisión Europea, eh, ordenó eh, a sus Estados miembros hacer unos eh, stress tests, unas pruebas de resistencia de todas las centrales nucleares. Eh, parecido a lo que se hizo con los bancos, eh, con el tema de, de la crisis financiera, y eh, esos estudios eh, se revisó todo, riesgos de inundación, eh, riesgos eh, sísmicos, eh, preparación ante situaciones eh, eh, no previstas en el diseño... Y esos estudios se hicieron, lógicamente, en todas las centrales nucleares en meses, eh, con un trabajo muy exhaustivo, y se entregó, a, en nuestro caso, al Consejo de Seguridad Nuclear. Eh, ¿Qué hizo el Consejo de Seguridad Nuclear? Recopiló la experiencia internacional y se dijo, bueno, vamos a implementar una serie de sistemas para eh, enfrentarnos a riesgos no previstos en el diseño. Claro, eh, alguien podría decir, bueno, y si no sabes a qué enfrentarte, ¿qué medidas vas a utilizar? Bueno, pues vamos a utilizar medidas flexibles. Vamos a ver qué les pasó a Fukushima. ¿Necesitaban refrigeración? ¿Necesitaban eh, sistemas eléctricos que no tenían? Bueno, pues vamos a poner sistemas eléctricos y sistemas de alimentación y de refrigeración portátiles, aerotransportables entre centrales nucleares. Que cada central nuclear tenga los suyos, pero además pueda traerse en helicóptero desde otras centrales nucleares y desde un almacén central que hay en Madrid. Y vamos a formar a los profesionales eh, nucleares para operar esos equipos, aunque no existieran las salas de control eh, porque se hubieran der derribado por, por un bombardeo por una explosión o porque alguien ha atentado contra los operadores, ¿no? Esperemos que no pase nunca. Pues bueno, todo eso se... Se, se estudió, se analizó y esos sistemas ya están implementados desde hace años, los tenemos probados, eh, hemos hecho, se hacen entrenamientos y estamos, digamos, es lo que se llama la estrategia flex, ¿no? de flexibilidad, eh, flexibilidad ante cualquier cosa no prevista en el diseño. Y todo esto redundante con todos los sistemas de seguridad que ya tenemos. ¿vale? O, sea, que
1: o sea que si Fukushima es hubiera tenido esos sistemas de refrigeración, no habría habido eh, esos problemas.
2: Efectivamente, 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 si Fukushima hubiera tenido los sistemas que tenemos en las centrales nucleares españolas actualmente, eh, habría habido un accidente en, en una central, no, ni siquiera, probablemente ni siquiera un accidente, habría habido un incidente en una central nuclear que se ha quedado sin refrigeración durante unas horas y habría quedado en, en eso, en nada más en eso.
1: Yo, sobre eso, y, y ahora pasamos al otro tema que tenía Francis Pendiente, simplemente por, por eso que tú has recalcado de que en Fukushima no ha muerto nadie por radiación, yo quiero recordar que, el, por poner las cosas en contexto, la polución eh, que generamos en la atmósfera mata cada año 8 millones de personas. Vale, Esa es un, una consecuencia que tenemos asumida de nuestra vida eh, industrial y nuestro consumo energético. 8 sí, sí, millones además, lo, lo de personas. La...
2: ¿Vale? La Organización Mundial de la Salud, lo dice precisamente... Bueno, sí. yo dato que tenía era 7 millones, pero bueno, no, no vale. sé, sé si era... Soy, soy bueno, un alarmista. Es, ese, mismo, ese mismo orden de magnitud ¿no? que, sí. que se suele hablar, pero bueno, son 7 o 8 millones de personas cada año. Es que es una barbaridad, ¿no? Eh, es un, son muertes que no las vemos porque además son muertes indirectas. Son gente que tenía algún tipo de patología debido a la contaminación, pues eh, se hace, le ha acelerado su, su, su daño, el daño a su salud. Pero o sea, exactamente, son o, o, 7... O millones desarrollo de,
1: de cánceres de pulmón... Que en Asia es muy habitual, eh, tiene unos índices, sobre todo en las zonas urbanas, eh, muy altos de cáncer de pulmón, que se, se asocian con la con la polución, ¿no? La contaminación atmosférica. Sí. En España lo vemos en diferentes ciudades, la incidencia del cáncer de pulmón depende de, de en qué ciudad vivas. ¿No? En Madrid tienes más probabilidad de morir de cáncer de pulmón que en otras que en otras partes de España. ¿no? Y eso eh, yo... no, no nos importa, ¿no?
2: Sí, no llama tanto la atención porque no es tan mediático. Eh, yo digo, lo he comentado varias veces en la divulgación y en el libro también lo cito, hay varios estudios que demuestran que la energía nuclear es la energía que ha causado eh, históricamente menos muertes por unidad de energía generada, claro, incluyendo los accidentes nucleares, ¿eh? Eh, y claro, eso hay mucha gente que le sorprende porque bueno lo que has comentado tú pues lo entiende cualquiera. no pues eh, Lógicamente la contaminación del aire causa más muertes que la energía nuclear. Bueno, ahí quien puede incluso ponerlo en duda, pero realmente el sentido común te dice que sí es fácil que, que eso ocurra. no Pero ¿y las renovables? ¿Por qué las renovables causan más muertes que la energía nuclear? Bueno, pues por los accidentes laborales. Eh, porque precisamente eh, hay, tengo un capítulo en el libro que, que se titula Que nadie se haga daño. Es uno de mis eh, lemas cuando preparo cualquier trabajo en la central eh, y y no me lo he inventado yo, es decir, lo, lo, lo hablamos continuamente, que nadie se haga daño trabajando. ¿no? Eh, los accidentes laborales eh, son uno de los grandes problemas que tenemos en, en nuestra sociedad, son, es otro tipo de muertes así silenciosas, ¿no? gente que cae de un andamio o que, o que tiene algún problema eh, con electro, bueno, se electrocuta o que, o que sufre algún tipo de accidente laboral. Eh, en las centrales nucleares, precisamente porque eso también nos perjudicaría mucho eh, en, en nuestra imagen, eh, y también, lógicamente, por sentido común, no queremos que nadie se nos haga daño. Eh, lo que se hace es que eh, somos, tenemos los controles más estrictos, probablemente, de, de la industria. Cualquiera que ha trabajado en una central nuclear te puede decir que la cantidad de papeles y de cosas que necesita para hacer cualquier trabajo, ¿no? Entonces, las energías renovables todavía no tienen esos esos controles tan estrictos y muchas personas, por ejemplo, pues caen eh, montando un panel solar en, en un tejado, ¿no? Eh, por eso precisamente tienen, tienen más muertes, no porque sean peores eh, para la salud de las personas. Sí, yo,
3: hay, una, hay una cosa que me gustaría comentar antes de pobre Francis, que estamos aquí eh, evitando que, que haga su comentario. Eh, hay una cosa que me gustaría comentar que es la, la enorme importancia del contexto y lo poco, eh, lo poco provistos de ellos que estamos como sociedad, ¿no? O sea, puede haber personas que sí sepan mucho el contexto, pero la sociedad sabe, sabe poco. Y, y, por ejemplo, pues eh, un accidente en una central nuclear tiene mucha repercusión y todo el mundo es muy consciente de que eso ha ocurrido, pero un accidente en otro tipo de industria, no sé, en una industria química, en una industria siderúrgica, pues eso sucede, se dice durante dos segundos a lo mejor en un noticiario, si acaso, y todo el mundo lo olvida o lo asume como algo que tiene que pasar, mientras que hay otras cosas como que levantan la banderita roja y en cuanto suceden es terrible. Yo no, no quiero decir que no nos hayamos de preocupar por cuando ocurre una, un accidente en una central nuclear, pero creo que tenemos poco balanceadas las diferentes los diferentes riesgos, digamos, que hay en los diferentes tipos de industria y que, y que es artificial la importancia que damos a algunos riesgos y, y digamos, poco racional.
2: Una gran verdad. Mira, eh, eh, creo recordar que en 2017 se produjo una fuga de un gas, eh, de un, no, un, no era un gas, era un, un aceite utilizado en una central termosolar. Las centrales termosolares eh, de concentración lo que hacen es eh, unos espejos, los habréis visto alguna vez, son es unos espejos eh, concéntricos eh, que, que proyectan eh, la, la luz solar contra una torre y en esa torre lo que hace es calentar una serie de fluidos que acaban produciendo un vapor y ese vapor eh, mueve una turbina, es decir, es un tipo de, de energía solar. Eh, es energía verde, es energía renovable, es energía limpia, pero utiliza ese aceite que es eh, tóxico. Pues hubo una fuga en una de esas centrales y, y el pueblo más cercano tuvo que estar eh, confinado durante unas cuantas horas ¿no? y fue noticia, pero noticia local, y yo pensaba en ese momento, digo pues, si esto llega a pasar en una central nuclear que por algún tipo de fuga tiene que confinar a la población durante unas horas, eh, pues igual cierra la, la central. ¿no? Exacto. Eh, y esa central termosolar pues eh, reparó su avería, la gente no le pasó nada porque efectivamente las confinaron en sus casas, no pasó nada y, y sigue funcionando. Y, y yo no estoy en contra de la energía solar termosolar, la energía termosolar, me parece estupenda. Lo que sí que pido es que aprendan la lección y que intenten que eso no les pase más veces. ¿no? Simplemente sí. es eso.
3: Y yo creo que de cara a la sociedad, o sea, esto no tiene que ver con que yo ahora voy a decir que son muy peligrosas las industrias químicas o que son muy peligrosas las centrales termosolares, pero creo que si debemos pedirle a la sociedad que tenga una visión equilibrada de cuáles son los riesgos y de que la gente sea consciente, y si alguien no era consciente, que lo sea a partir de este momento mismo, eh, que vivimos, que, que las cosas que hacemos tienen riesgos y que tienen consecuencias, y que algunas consecuencias pues, no son muy bonitas, pero son cosas que necesitamos para tener la, la sociedad en la que queremos estar. A mí hay un ejemplo que me gusta todavía más que este porque, porque creo que es aún menos polémico y que la gente se lo plantea poco, que es la agricultura. O sea, la gente dice, bueno, el aceite de palma, qué malo es, porque se deforestan zonas, se extinguen especies, los transgénicos, qué horror, ¿no? Bueno, son cosas que van a invadir la naturaleza y, y yo siempre digo que el, la actividad que peor efecto ha tenido sobre la biodiversidad es la propia agricultura, la agricultura de toda la vida, que llevan miles de años deforestando muchas zonas y obviamente muchas especies han muerto por eso y nadie dice, no debería haber agricultura, la agricultura es una cosa aberrante, ¿no? Bueno, pues la agricultura tiene una serie de problemas que debemos intentar mitigar y va a tener otra serie de consecuencias que no vamos a poder evitar y que tendremos que vivir con ellas. Y, sí. y la, la producción de energía es similar en ese sentido.
2: Eh, Mulet, por ejemplo, eh, solía hablar, suele decir muchas veces que eh, no existe la agricultura ecológica, porque la agricultura ya no es ecológica, ya estás alterando el ecosistema, ¿no? Lo que sí puedes hablar es de, es de agriculturas más ecológicas o menos ecológicas, más respetuosas con el medio ambiente o menos. Eh, yo en energía intento hacer el mismo símil. Eh, no existe ninguna energía limpia. Cualquier energía genera, tiene una minería, que tiene unos subproductos, que muchos de ellos son tóxicos, que no. tiene que tratar luego con unos residuos que todos, ...pensamos en los residuos radiactivos... ...que luego hablaremos, francis ...pero, pero que eh, todas las energías... ...generan residuos... Eh, ...lo que pasa es que algunos los generan durante la producción... ...como las, eh, los combustibles fósiles... ...que los lanzan a la atmósfera... ...y nos llevan a la situación que hemos hablado antes... ...de ¿no? calentamiento global y muertes por polución... ...y otros, otras generan otros residuos... ...que tienen que ser tratados adecuadamente... ...porque pueden ser dañinos para, para la salud... ...con lo cual la energía limpia no existe... ...pero tenemos unas energías más limpias que otras... Eh. En esa dicotomía yo meto la energía nuclear entre las energías más limpias que las energías fósiles y junto con las renovables. Y esto podemos ligarlo, si quieres, eh, Francisco, la, con la pregunta que querías hacerme sobre los residuos. Sí, no, pero sí, que un ya segundito, que algo sobre
1: un segundito solo porque, porque ya para hilarlo efectivamente con los residuos yo quería eh, simplemente hacer el comentario de que la razón por la que hay ese desequilibrio en la percepción de riesgos es porque ese aceite que se escapa de la central eh, termosolar, pues un aceite, mientras que del, el residuo o, o el riesgo asociado con una central nuclear es un residuo radiactivo. Y la radiactividad es algo que nos pone muy nerviosos, porque no la entendemos bien, porque es una especie de veneno invisible, como, bueno, como muchos otros venenos invisibles que hay, pero que tiene un, un cierto eh, estigma de que es algo realmente terrible, que, que lo es. Pero, pero quizás convendría aclarar que la radiactividad, para empezar, la radiactividad cero no existe. ¿vale? En la naturaleza hay un nivel de radiactividad natural al que estamos expuestos de forma continua y, y nuestros cuerpos tienen mecanismos de, de, de protección contra esa radiactividad natural. La cuestión es cuál es el nivel que se puede tolerar, ¿no? Tú hablabas antes de las dosis y de, de controlar las dosis a las que se está expuesto, de las dosis que, que generó eh, Fukushima una radiografía provoca una cierta dosis de radiactividad, un viaje en avión produce una cierta dosis de radiactividad que sufren los pasajeros, comernos un plátano ¿vale? Eh, cuando Nadal se come un plátano jugando al tenis, está ahí un poco ese su superpoder que desbloquea comienza el plátano, bueno eh, la cuestión es que el problema es que las entiendo yo, ¿eh? que la, a la gente le pone nervioso el riesgo de las centrales nucleares porque pueden dar lugar a un vertido descontrolado de residuos radiactivos que nos da mucho miedo. Recordemos que Chernobyl, que es el mayor desastre que ha habido, contaminó una región, bueno, creo que la zona de exclusión eran 20 kilómetros de radio, ¿vale? 20 kilómetros de radio que hemos perdido en el, la superficie del planeta en toda la historia de la energía nuclear frente a la polución de los combustibles fósiles que, que contaminan todo el mundo, ¿no? 20 kilómetros sí. de radio, todo el mundo, todo el planeta.
2: Y curiosamente ahora la zona de exclusión de Chernóbil es un vergel que está repleto de vegetación, de animales eh, salvajes, eh, tienen cada uno las patas que le corresponden, los eh, caballos tienen cuatro y los ciervos tienen también cuatro y los y los patos tienen dos, eh, porque las hemos contado. Y no, Además tenemos tenemos ahí a un, a un gran experto, en, en un biólogo que se llama Oriazola, eh, ...español que está trabajando allí también... ...investigando, con el que tengo muy buena relación... Eh, y, ...y nos explican eso... ...que realmente... Eh la naturaleza al final es capaz de reponerse ante una situación como la que ocurrió. Eh, de hecho, muchísima gente, eh, cuando se habla del tiempo que va a estar inhabitable el Chernobyl, yo siempre digo que la gente pone el número de años en función del miedo que tiene. ¿no? Si tienes poco miedo, dices mil años y si tienes mucho miedo, dices un millón de años o cincuenta mil años. ¿no? Eh, bueno, pues han pasado 34 años y la mayor parte de la zona de exclusión de Chernobyl ya es perfectamente habitable porque las dosis son compatibles con una vida eh, normal, ¿no? como la, como la que Tenemos en nuestras ciudades. Hay pequeñas zonas que tienen dosis todavía un poco más altas, pero fijaos que un accidente enorme de una central nuclear que no tenía ningún tipo de sistema de contención como tienen nuestros reactores, eh, un gravísimo accidente. Eh, han pasado 34 años y la mayor parte de la zona ya es habitable, con lo cual es un síntoma de lo que, de lo que tú decías. El miedo realmente eh, es, 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 un, es un gran motor, eh, se, se ha utilizado muchísimo en contra de la energía nuclear y yo en la divulgación, es una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, eh, la oposición a la energía nuclear en un noventa y tantos por ciento de los casos tiene que ver con el fomento del miedo, nada más. Me he encontrado con muy pocos argumentos técnicos o científicos o económicos en contra de la energía nuclear. La mayoría están relacionados con el miedo y el nivel técnico de los opositores a la energía nuclear es, eh, es desastroso. ¿no? O sea, me, realmente eh, ha sido muy sencillo eh, rebatirlos porque no tenían conocimientos suficientes. El miedo, eh, lo digo muchas veces, el miedo se combate con conocimiento.
1: Pues en eso, por eso es tan importante, ¿no? El, el hacer divulgación. Entonces, eh, residuos radiactivos, el, el gran problema, ¿no? que, que se percibe en el uso de la energía nuclear. Eh, ¿Cuáles son los problemas? ¿Cómo se pueden? O, o quizás, perdón, Francis, quizás tiene una pregunta concreta.
4: No, no, solamente que comentaras algo al respecto, porque es uno de los temas que más miedo genera, ¿no? El, sí. el, el tema de cómo Chernóbil, pues hoy hay excursiones. Tú puedes ir de turista a Chernóbil. Y, uh -huh. y puedes estar cerca de la zona de exclusión sí, o sea, sí. eh, pero el, el, los residuos parece como que es una cosa como que siempre vamos a tener ahí en ¿no? las la uh -huh. centrales almacenáis los, los residuos de alta reactividad en, en, en la, muy cerca de la central uh -huh. y después pues necesitas pues un gran eh, un, 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 un sistema de almacenamiento a largo plazo, eh, profundo eh, que ahora mismo por ejemplo España no tiene ninguno, ¿no? Entonces, ¿cómo ves el tema de los residuos eh, que tanto miedo genera a mucha gente?
2: Sí, sí, sí. Un inciso. La gente viaja a Chernóbil y muchos de ellos llevan un dosímetro, un contador Geiger, y entonces eh, miden eh, la dosis que han recibido durante el vuelo y es mucho mayor la dosis que han recibido durante el vuelo debido a los rayos cósmicos que la dosis que reciben estando sí. en Chernóbil que ha habido un accidente tan grave, como todos sabemos. O sea que realmente hay que ponerlo todo en perspectiva, ¿no? Sí, a mí
3: voy a contar una anécdota muy cortita, perdona. Cuando, cuando estuve en Los Álamos, durante mi tesis estuve de estancia en el laboratorio de Los Álamos, que ya sabéis que es un laboratorio pues, con una larga tradición de hacer bombas y todas estas cosas, y, y como allí podía haber material sensible, nos dieron varios cursillos, pero como cuatro o cinco días de cursillos sobre cosas de estas. Y una cosa que aprendí y que me sorprendió mucho es que la profesión... Con, más, con mayor exposición radiactiva, pero con mucha diferencia sobre la segunda, eh, es la de piloto y hace falta de avión. Sí. Y creo que la segunda con un factor 8 o un factor 9 menos radiación era eh, técnicos de hospital que, sí. que ponen rayos X y cosas así. Sí, ¿Y, sí. Eso?
2: y nosotros estamos por debajo. Nosotros recibimos neurotosis sí. Exacto. Eso, no, Entonces, lo de las eso.
1: tripulaciones de... Perdón que me desvíe. Eso es un tema que yo no sé cómo no ha explotado. Eh, las tripulaciones de avión tienen una susceptibilidad mayor que el, la población general a, a sufrir cáncer. Eh, simplemente sí. por su exposición laboral a bueno, limitar el número de, de horas de
2: vuelo, precisamente, no solo por el, la fatiga de, del trabajo, sino también por eso, por la dosis que pueden recibir. Pero es, yo creo que es un tema que no está suficientemente ni divulgado ni suficientemente legislado. Creo que debería tener un control mucho mayor. Sí,
1: pero decir, esta gente muere más por el trabajo que hacen. O sea, eso debería ser inasumible, debería ser inaceptable. ¿no? Pero, En fin, eso era un... Me he bueno, también, tema,
3: también pueden tener, puedes decir, yo no sé cómo está la situación laboral, pero pueden tener un sueldo más alto. O sea, por ejemplo, los mineros también tienen tasas sí. de mortalidad más yo, altas. Yo,
2: cuanto tipo... a tasas de mortalidad, la verdad es que no lo sé. No, no puedo decir que sean mayores, pero sí que realmente eh, la legislación no la tienen tan estricta como nosotros y yo creo que deberían, deberían tenerla, sí. simplemente por principio de, de precaución. Bueno, pues eh, si quieres comento un poco cómo está la situación de los residuos radiactivos. Eh, a mí hay una cosa que me gustaría primero aclarar. Eh, podríamos considerar que los residuos radioactivos son un residuo y en España se consideran legalmente así. Es un residuo radiactivo, es algo que nos sobra y que debemos tratarlo con profesionalidad, con rigor, con, con seguridad, pero en otros países eh, se considera un recurso. Es decir, Francia recicla parcialmente el, el combustible usado, eh, con lo cual... Eh, Aquí vemos que hay una dicotomía, ¿no? Podemos considerarlo un recurso o un residuo. Eh, un dato que explico habitualmente es que en los reactores actuales, los de tercera generación son los que se construyen ahora mismo, pero los, los que tenemos en España, por ejemplo, son de segunda generación. Son muy similares, es decir, los nuevos son más evolucionados, pero el principio de funcionamiento es el mismo. Eh, Solo somos capaces de extraer el 5% de la energía del combustible. Eh, eso tiene mucho que ver con el enriquecimiento, el grado de enriquecimiento. Eh, utilizamos un enriquecimiento entre el 4 y el 5% de uranio 235, el resto es uranio 238... ...que sabéis que es el más abundante en la naturaleza. Eh, pero eh, generamos eh, fisiones en el uranio 235... El uranio 238 no suele fisionar, sino que hace es capturar eh, un neutrón y acaba, eh, de, después de varios decaimientos, acaba produciendo eh, plutonio. Y ese plutonio también es fisible. Eh, prácticamente un, un 1% de, de las fisiones eh, perdón, un, un 1% de ese 5%, un 1% es, es fisión de plutonio aproximadamente. Eso, en resumidas cuentas, eh, viene a decir que el 5% de la energía que eh, extraemos el 5% de la energía del combustible. Con lo cual el 95% restante eh, está ahí y no lo hemos extraído, ¿no? Entonces, imaginaos eh, si compramos un producto en el supermercado y solo lo aprovechamos el 5% eh, y lo tiramos, eh, pues damos un residuo, hombre, pues alguien diría pues muy mal porque eh, deberías intentar aprovechar el 95% restante o la mayor parte que puedas. En eso se está trabajando. Los reactores de cuarta generación que están en desarrollo, eh, de los que hablo también en el libro, les dedico un capítulo. Eh, digo que no son ciencia ficción, son eh, ciencia porque eh, no es ficción, es decir, ya hay un reactor en funcionamiento en Rusia, eh, un reactor comercial que está vendiendo su electricidad, es decir, que tiene capacidad de, de procesar el combustible usado eh, lo está haciendo en diferentes etapas, eh, ya está empezando a quemar combustible usado, pero en, solo en una parte de sus elementos, pero eh, la idea es que sea capaz de aprovechar más del 97% de la energía del combustible, con lo cual eh, ya no tendríamos un residuo, sino que lo que tendríamos es un recurso. Y un recurso enorme. Imaginaos, eh, llevamos treinta eh, y tantos años eh, funcionando en, en España con los reactores nucleares, eh, tenemos un, una serie de elementos combustibles usados de los que solo hemos usado el 5%. Imaginaos la cantidad de energía que tenemos ahí almacenada que podríamos eh, aprovechar. Entonces, hay dos opciones eh, tecnológicas. Una es, eh, como decía Francis, el almacenamiento geológico profundo. Es la opción que ha, eh, por la que ha optado Finlandia. Está construyendo un almacén geológico a 500 metros de, de profundidad en una zona geológica muy estable. Eh, esto es uno de estos temas que yo por mi formación no conocía, pero lógicamente eh, me he asesorado y he entrado en contacto incluso con gente que está trabajando, españoles que están trabajando allí y, y me han pasado información. Eh, la zona donde se está instalando ese almacén ha sido estable durante más de mil millones de años. Vale, esa que la, la vida de la Tierra, sabe, o sea, la Tierra existe desde hace unos cuatro mil y pico, cuatro mil quinientos millones de años más o menos. Vosotros sabéis mejor que yo,
1: mm. pero
2: estamos hablando de mil millones de años de estabilidad geológica. Eh, necesitamos diez mil años de estabilidad para almacenar el combustible. ¿Cuánto? Perdona. Diez mil años, aproximadamente, para tener un nivel de radioactividad similar al que tendríamos con el con el uranio natural. Eh, Eso qué significa que diez mil años frente a mil millones de años es un suspiro. En términos humanos es una barbaridad, pero en términos eh, geológicos es, es, es un suspiro. ¿no? Realmente, si conseguimos, eh, si se almacena el combustible en ese lugar que es geológicamente estable, sellamos el almacén y lo dejamos eh, sin hacer absolutamente nada, sin ningún tipo de mantenimiento ni, ni ningún tipo de, de supervisión, ese combustible se quedará allí con materiales que resisten eh, la corrosión, por ejemplo, el. el, el, el el cobre, por ejemplo, que es eh, muy resistente a la corrosión o tipo diferentes tipos de, de arcillas como la bentonita, que también, que también son muy resistentes, pues ese combustible se queda allí y no tenemos que preocuparnos más por él. Eh, uno de los mitos antinucleares eh, muy, muy, que suelen utilizar es, bueno, ¿y quién se cuidará de esos residuos? ¿Quién los va a estar pagando durante 10.000 años? Y claro, yo siempre les digo, no es que una vez que sellemos ese, ese almacén, no, nadie va a tener que poner dinero. El dinero ya se ha puesto antes para construirlo y para el desarrollo de ese almacén. Pero una vez que está sellado, ese almacén ya no cuesta dinero y no necesita ningún tipo de supervisión y mantenimiento. Esa es una solución, eh, esa es la solución por la que en principio va, va a optar España. Eh, a largo plazo, es decir, esto sería para un de unos 70 años eh, y mientras tanto se está eh, se, plan, se planteó la necesidad de hacer un almacén eh, centralizado eh, para todas las centrales nucleares españolas. Eh, las piscinas de almacenamiento de combustible usado eh, se están saturando y llegó un momento que se planteó eh, la construcción de ese almacén. Lo planteó el Congreso por unanimidad, se lo pidió al, al gobierno de Zapatero en el año 2006 no recuerdo mal, ha pasado un montón de años y, y todavía no se han puesto de acuerdo los políticos dónde se va a construir ese, ese almacén. Por lo tanto, las centrales nucleares hemos tenido que empezar a sacar ese combustible de las piscinas y almacen, hacer nuestros propios almacenes temporales individualizados. Eh, se almacenan en contenedores que se refrigeran por circulación natural de aire, es decir, están blindados del exterior, están en una atmósfera inerte de helio y, y además, eh, como os digo, no necesitan ningún tipo de alimentación forzada, de refrigeración forzada, es decir, están en el exterior... Eh, pueden resistir impactos de avión, eh, terremotos, tsunamis. Eh, para que os hagáis una idea, eh, Fukushima tenía almacén, eh, tiene un almacén de combustible usado que se inundó debido al, al tsunami y el combustible está intacto. No, no ha tenido ninguna clase de, de problemas. Eh, hay, dedico un capítulo precisamente a todas las barbaridades que se le hacen a esos contenedores para ver lo que resisten. Pero, insisto, eh, me parece mucho más interesante el reprocesamiento eh, y creo que ahí tenemos una... Es una tecnología que está en desarrollo. Hay seis tipos de reactores. Eh, uno de ellos es el de Bill Gates, por ejemplo, que me preguntan mucho por él, que está trabajando en su empresa, en un eh, TerraPower, en, en, en un desarrollo de este tipo. Eh, pero, bueno, hay, hay seis, seis eh, tipos de reactores y cada uno tiene sus subtipos. Eh. Hay mucha gente trabajando en este tema. Mm -hmm.
3: Alfredo, y una cosa. Eh, sabiendo todas estas cosas y cuando, cuando aprendes todas estas cosas, ¿no te da un poco de rabia eh, cómo se realiza el discurso público de todas estas cosas, porque yo me acuerdo cuando se estaba discutiendo esto del almacén centralizado y tal, pues hablaban los alcaldes de los pueblos que optaban y tal, y el discurso no iba en estos términos, no iba en términos de, bueno, cómo de cómo de geológicamente activa es la zona, quién va a pagarlo todo esto, el discurso era, no, no, es que hay gente en mi pueblo que está que tiene mucho miedo ya, pero nos va a dar muchos, muchos trabajadores, entonces va a ser bueno para el empleo en el pueblo, o sea, quiero decir los términos en que se discute este tipo de cosas son totalmente erróneos, porque no son términos que tengan que ver con la parte técnica de esto, tienen que ver con otras movidas nuestras.
2: Claro, es que además, por ejemplo, mucha gente no sabe que el combustible usado es un sólido cerámico eh, que, 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 es capaz, que es insoluble en el agua, es decir, no es un líquido verde fosforescente como en los Simpsons, eh, que si se rompiera el contenedor se derramaría y se vertería en las aguas, sino que realmente es un sólido que parece, que
3: parece que este hecho aposta para tener un accidente, ¿no? Es claro, plan, digamos, claro, sí, sí,
2: es que está, está puesto ahí a, a propósito. No, en este caso es un sólido cerámico, es decir... Eh, Realmente el riesgo de que, de que hubiera una fuga que se derramara, tendría que venir alguien y, y romperlo en trocitos pequeños y entonces diluirlo en agua y entonces ahí moverlo para que realmente se expanda, ¿no? Eh, eso no significa que no haya que poner medidas de seguridad, por supuesto hay que ponerlas, pero, eh, y los más interesados en que se pongan esas medidas de seguridad son los profesionales nucleares, es decir, yo he estado cerca de esos contenedores y, y, y he llevado mi dosímetro, porque tengo que eh, tener esa precaución por, por, por las normas propias de la central y por mi propia tranquilidad, y veo que la dosis que tengo pues es la, prácticamente la misma que tengo cuando estoy en casa, es decir, no, no hay ningún riesgo en ese sentido riesgo mínimo.
4: Y el tema del futuro, Alfredo, de, de estas nuevas generaciones, el, el tema del futuro de las centrales nucleares españolas. ¿Tú ves en un futuro, digamos, a 30 años la posibilidad de que en España haya una nueva central de gen cuarta generación, por ejemplo, que pudiera utilizar ese recurso, que es el combustible gastado, o ves muy inviable que en España, y quizás haya que confiar en que sea toda Europa o algo así, la que... ...apueste por este tipo de, de reactores... ...que probablemente Francia seguro que va a apostar. ¿no?
2: Seguro, seguro. Francia tiene 56 reactores nucleares... Eh, ...está construyendo uno más. Ha cerrado uno recientemente... ...que algunos lo han celebrado como una victoria... ...cuando está construyendo otro y va a construir seis más. Eh, entonces, realmente... Eh, ...en España... Eh, ...bueno, ya sabéis el, el problema que tenemos... ...normalmente, tradicionalmente, con la energía nuclear... ...se ha, se ha utilizado políticamente... Eh, ...la energía nuclear... Como, ...como un arma ideológica más... Eh, una herramienta ideológica más. Y realmente veo complicado que inicialmente, que en los próximos años tengamos eh, nuevos reactores nucleares porque no hay un consenso político para ello. Eh, yo me lo planteo más por etapas, ¿eh? es decir, yo prefiero primero apostar por la operación a largo plazo de los reactores actuales, eh, es otro de los mitos. ¿no? Las centrales nucleares caducan a los 40 años ¿no? Eh, y, y bueno, creo que intento hacer mucha pedagogía al respecto. Una central nuclear no se diseña para caducar a los 40 años, se diseña para que funcione con todas las normas de seguridad, eh, con, todos los, eh, eh, con toda la rentabilidad eh, y con todo el funcionamiento correcto durante 40 años como mínimo. Es decir, eh, no interesa que una central nuclear, con todo lo que cuesta construirlo, a los 25 años eh, ya que cerrarla porque ya no funcione bien. No, eh, la inversión tiene que ser muy grande y tienes que garantizar que durante 40 años va a funcionar bien. Pero eso no significa que no pueda funcionar más años. Eh, si los sistemas de, de la central se revisan, se renuevan periódicamente, según indican los fabricantes, eh, se comprueba que el estado de la central es correcto y que funciona bien... Eh, no hay una fecha límite. De hecho, como referencia, eh, eh, las centrales nucleares de Estados Unidos se diseñaron para también para 40 años. Ya hay eh, el 90% de esos casi 100 reactores que tiene Estados Unidos, el 90% tiene licencia para 60 años y recientemente dos centrales han conseguido licencia ya para 80 años. Estamos hablando de una cantidad de años. ...considerable, ¿no? Entonces, aquí nos dicen que las centrales nucleares españolas son viejas y obsoletas y tienen eh, 33, 34 años de media. Eh, cuando están igual de bien eh, mantenidas o incluso mejor que en Estados Unidos porque en los rankings, en muchos de los rankings estamos incluso por encima en seguridad que, que Estados Unidos. Son rankings en los que el rango es lógicamente muy pequeño, ¿no? Eh, entonces, yo apuesto más por la operación a largo plazo eh, y las centrales nucleares se están preparando ya para, para ello, las inversiones eh, ya están hechas, eh, las más importantes ya están hechas y los profesionales nucleares los estamos preparando para eso, porque creo que las centrales nucleares son necesarias y van a seguir siendo necesarias varias décadas más. Dicho esto, eh, ¿sería interesante reactores de cuarta generación? Por supuesto, eh, quizá más, eh, como decías Francis, en un ámbito más bien eh, europeo. Pero nosotros aquí, eh, ya sabes, el mito este que es, bueno, el mito, la frase que solemos decir que inventen otros, ¿no? Eh, precisamente por eso eh, aquí se apostó por el almacenamiento temporal eh, centralizado. Eh, Finlandia, por ejemplo, ha dicho, bueno, yo no quiero repro reprocesar, eh, lo que hago es almacenar directamente, es decir, sacan de sus piscinas eh, el combustible, lo dejan eh, un tiempo, nada, pocos años y enseguida lo almacenan eh, en un almacén geológico profundo que están acabando ahora mismo de construir. Eh, otros países como Francia, no. Francia quiere eh, reprocesar. Eh, ya lo está haciendo desde hace varias décadas. Aprovecha eh, varias veces el combustible usado, no el noventa y tantos por ciento, pero sí en torno a un treinta por ciento de la energía la extrae. Aquí lo que decimos es: bueno, lo, lo almacenamos en un almacén temporal durante unos 60, 70 años. y En torno a los años 70, 80 construimos un almacén geológico profundo. Si sí, no hemos conseguido eh, vender este combustible para que alguien eh, lo, lo aproveche, ¿no? cuando realmente lo, lo útil sería apostar por construir centrales nuevas que aprovechen ese combustible y no tengamos que comprar combustible fuera, que sería la gran ventaja, ¿no? Acabaremos pagando claro, para que otros se lleven una ese
1: combustible. <risa> ¿Sí? Perdón, Perdón, Alberto.
2: No, no, que, que
3: nada, que eso requeriría tener una planificación, que es lo que sí. nunca tenemos en, sí, en sí. España, claro. Uh -huh. Perdón.
1: Bueno, pues, pues sí, la verdad es que, hombre, sería un buen ejemplo, ¿no?, que, el, eh, que, que las centrales nucleares apostaran por el reciclaje. O sea, ya sería lo que... <risa> Lo que faltaría para ponerles el, el sello, ¿no? Marcelo,
4: ¿existe alguna posibilidad de eh, manteniendo gran parte de lo que es el reactor, eh, porque los nuestros son de segunda generación, ¿no? Sí. sí manteniendo sí. básicamente un reactor de segunda generación, incorporar eh, elementos que permitan acercarnos a uno de cuarta que pueda o, o de tercera, que pueda reaprovechar gran parte de este combustible como recurso y alcanzar ese 30%, por ejemplo, que en Francia se está alcanzando. Eso se podría hacer en alguna central española o, como están técnicamente construidas, parece muy inviable. Bueno, hay dos
2: opciones. Una sería construir reactores de cuarta generación y para eso en el, el diseño es tan diferente en la parte, digamos, nuclear no en la parte convencional, que al final van a ser turbinas y, y alternadores. Pero en la parte nuclear es tan diferente que prácticamente habría que construirlas de nuevo. Pero existe otra alternativa que también la dedico como decía antes en el libro, es que trato todos los temas relacionados con la energía nuclear. Eh, los pequeños reactores modulares. Eh, es un tipo de reactores que se transportan en un camión y que llevan el reactor, el combustible, la generación de vapor, menos la turbina, lo llevan todo eh, en una especie de cápsula que se transporta en la góndola de un camión y que, y que además, eh, al ser modular, puedes eh, construir una central nuclear, aprovechar una central térmica de carbón o de gas antigua para, para aprovechar la parte, digamos, convencional y en la parte donde estaba la caldera, colocar allí eh, esos reactores que son más pequeños, tienen menos potencia, pero que puedes poner, por ejemplo, cinco o seis o siete y que eh, para hacer el mantenimiento viene un camión, se los lleva, los lleva a la fábrica, donde hacen el, el tratamiento mucho más adecuado, la recarga la hacen localmente, o sea, con todos los medios y... y no hay que trasladar equipos, sino que se hace todo en la fábrica, se hace la recarga de combustible y se vuelve, se devuelve a la central con otro módulo nuevo. Eh, esa es una opción y se podrían reciclar eh, algunas centrales nucleares para... Y esos reactores también serían de cuarta generación, pero son modulares.
1: Ya, me has puesto cantidad. una imagen en mente, que ya me lo estoy viendo, en una película, una escena de persecución de un camión gandola con un reactor nuclear detrás. <risa> y, y una... Vamos, no, no sé cómo sería la historia, pero la estoy viendo. hay una Va a haber una película con eso. Con esa idea. Bueno, pues no sé si, si quieren por ir acabando. ¿Tienen alguna, alguna última cuestión para Alfredo? O... Yo creo que se, se ha ganado el sobresaliente hoy, ¿eh? con matrícula. Con este no, examen se ha ganado que el puesto. notable. Tiene,
3: tiene un 9,9 que es un notable. en su... <risas>
4: Bueno, he hecho lo mejor que he podido, no sé si me he explicado bien, pero bueno, lo he intentado. No, te ha explicado muy bien, ¿no? Y eso, recordar Gracias. a los oyentes que el, que el libro es estupendo y que se lee muy bien y que todo esto viene contado muy bien, eh, muy bien contado, muy bien pensado, muy bien hilado todo y, 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 y yendo directo al grano en todas las ideas, ¿no? Porque prácticamente todas las cosas que ha comentado Alfredo me suenan de haberlas leído en el, en el libro, mm -hmm. o sea que. El
1: que libro... se nota que lo he escrito yo, ¿no? Exactamente. <risa> <risa> no, no las plagias no plagia. Bueno, pues, oye, muchas gracias. De verdad, he disfrutado esta conversación. Creo que he aprendido mucho. Y, y nada, me quedo con más ganas. Eh, voy, voy a subir tu libro en la, en la pila esa que tengo. <risa> lo voy a poner un poco más arriba en el, en el orden que tengo. Mister Muchísimas padre. gracias, Alfredo. te En fin, seguiremos eh, eh, tus, eh, tus posts y tus hilos tan interesantes en Twitter. Y, y nada, si tenemos más dudas sobre este tema de la energía nuclear, pues espero que podamos volver a contactarte y que tengas la amabilidad de, de atendernos eh tan extensamente y detalladamente como hoy. Prometo que seremos más breves en una próxima ocasión.
2: Pues, por supuesto, cuando queráis. Para mí será un auténtico placer y un auténtico honor, porque la verdad es que os sigo, os escucho con asiduidad. En mis viajes hacia el trabajo sois uno de los, mis podcasts preferidos y aprendo muchísimo con vosotros. O sea, que encantado, cuando queráis. Me lo he pasado muy bien.
1: Muy bien, pues muchas gracias. Un abrazo. Adiós.
2: Un abrazo. Un abrazo. Chao.
1: Bien, pues espero que les haya gustado la conversación. Eh, yo quería añadir una cosa. Hay, hay una pregunta sobre la, la parte final que, que luego me di cuenta que no habíamos hecho. Justo cuando terminamos, cuando nos despedimos de Alfredo, me estaba yendo a casa después de grabar, que eh, era importante también eh, en la parte final en la que hablaba de los residuos, de, de las diferentes estrategias que hay para gestionar los residuos de las centrales nucleares de fisión. Eh, una cosa importante es Tener idea de cuál es la cantidad de residuos que se generan. Es decir, porque, eh, en fin, tenemos la percepción de que los seres humanos generamos montañas y montañas de basura de forma cotidiana. Cada, cada ciudad humana genera cada día, pues, muchas toneladas de basura, ¿no? Y a lo mejor, pues, eh, no sé, la gente puede pensar que una central nuclear genera también montañas y montañas de residuos radiactivos de esos verduzcos fosforescentes cada año, que ya nos aclaró Alfredo que, ¿no?, que es un material sólido cerámico. Eh, y que, que no es un, un líquido eh, verde fosforescente. Pero ¿cuánto? ¿Cuánto de ese material sólido cerámico se genera? ¿no? Entonces le, le pregunté eh, luego para, para comentarlo aquí en el programa eh, y me, bueno, me respondió así muy rápidamente que se puede, eh, se puede estimar de forma muy sencilla con calculito de servilleta. Básicamente el número para, para tener en mente es toda la energía nuclear que se produce en España a lo largo de un año eh, gen, lo, la cantidad de residuos que genera en un año de producción eh, pues cabría en una habitación de algo así como 5 por 5 metros. ¿vale? Ah. Esa es la cantidad de residuos en un año de operación. De, de este todas
3: las centrales nucleares de España.
1: De España, sí, en un año. Mm -hmm. Y claro, son centrales de este tipo de segunda generación que, que solo... Son
0: muy antiguas, ¿eh?
1: Claro, solo aprovechan un 5% del, del combustible, ¿no? Que con estas que hay ahora, que, generan, que, que aprovechan el 30%, uno podría pensar que habría un factor 6 de, de sí. mejora en, en la producción de residuos, ¿no? O sea, que sería solo la sexta parte eh, si, si se utilizaran estos reactores como los que tiene Francia de cuarta generación. Con lo cual, realmente. Mmm, no, en fin. no, los,
3: los de Francia no son cuarta, ¿eh? Cuarta generación solo hay uno en Rusia. Eh... Que, que es lo que contó Alfredo, que se están desarrollando y que ya hay uno comercial en Rusia, pero eh, cuarta eh, Francia, en Francia, Francia supongo que será tercera, estoy, sí, no estoy
1: seguro. Sí, hmm. creo, que, o sea, creo que me he liado. Eh, creo que lo que dijo de es que... Que Francia sí son más eficientes que las nuestras, son más modernas. Que en Francia sí, sí son más eficientes, son capaces de reaprovechar, de reciclar este combustible hmm. y son los que sacan el 30%. Sí. No es de cuarta, es de tercera, pero bueno, son los de Francia los que quería hacer referencia, que generan, digamos, la sexta parte de residuos que, que se generarían con los que tenemos en España. De
0: hecho, ¿no? Francia nos vende energía.
1: Sí, sí, claro. claro. Eh, bueno, entonces a lo que iba es que eh, bueno, que, que, que no es una cantidad excesiva como para pensar que lo que vayas a producir durante unas cuantas décadas o sea, no es algo que se te vaya a hacer insostenible de dónde meto esto. O sea, tienes que buscar un sitio donde enterrar eh, en un sitio que sea geológicamente estable durante miles de años, eh, pues la producción, digamos, una habitación eh, por año de, de producción de energía, ¿no? O, en el caso de que tuviéramos esos reactores más eficientes, pues cada seis años una, generación, una habitación de 5x5. Eh, esto es interesante para tenerlo en mente porque, bueno, como de cara a la sostenibilidad, de digamos, no a largo plazo, no, no se plantea que la energía de fisión pueda ser una solución definitiva al problema energético, pero sí que nos puede comprar suficiente tiempo como para eh, ganar tiempo hasta tener energía de fusión en unas décadas y que mientras tanto no destruyamos totalmente el medio ambiente claro. con la contaminación de la quema de combustibles. ¿no?
0: De hecho, eso es lo, lo interesante, ¿no? Eh, tenemos energías renovables que son muy limpias, funcionan muy bien pero no son constantes. Entonces, no. ¿qué pasa? Que si nosotros tenemos grandes parques eólicos tenemos eh, zonas de placas solares que están produciendo y tiene su apoyo con energía nuclear tendrías ahí tandem perfecto para tener muy poquitas emisiones por no decir cero y tener energía muy limpia. Es que sería la solución hasta encontrar en el futuro una, una mejor forma, pero de aquí a entonces sería lo mejor.
1: Sí.
0: Comparado con lo que, la locura que ha hecho Alemania de eliminar, eh, cortar a, cent a central nuclear y ahora estar quemando carbón, pues señores, no.
3: Sí, la verdad es que sorprende, ¿no? Tenemos a, al menos en España, tenemos a los países europeos por países muy racionales a diferencia de nosotros, que todo lo hacemos mal y todo esto. Y yo no digo que en España no se hagan muchas cosas, que efectivamente es así. Pero que también hay irracionalidad en otros países y que la decisión de Alemania en 2011, mi opinión fue bastante incomprensible y bueno. altamente irracional.
1: De todas formas, hay una cosa con la decisión de Alemania, ¿eh? yo porque cuando he estado viendo los números con esto, con gente, porque yo también hice en Twitter algún comentario en ese sentido, y luego hubo gente que que me hizo mirar las cosas un poco más de detalle. La decisión de Alemania no es irracional en el sentido de que ellos también han reducido la quema de combustibles fósiles porque tenían todavía mucho margen que ganar con renovables. Ellos han aumentado mucho la producción de renovables hasta el punto de compensar lo que han bajado por nuclear e incluso también recortar algo de, de quema de combustibles. Entonces, eh, uno tiene que ver el mix energético, eh, cuál es el, el, el margen todavía que tiene, ¿no? Eh, porque evidentemente mmm, tienes que optimizar todo lo que puedas, la producción con solar, eólica, eh, geotérmica, eh, hidráulica, pero mmm, y, y al final la, la parte que no puedes cubrir con eso, la parte que necesitas eh, tener garantizada sin variabilidad, pues esa es la que tienes que reemplazar, la quema de, de combustibles por la, la nuclear. En este caso, esa sería la recomendación óptima. Claro. También hay que tener en cuenta, al hacer este cálculo, el cálculo no es trivial. También hay que tener en cuenta la producción de residuos y desechos de o sea, la fabricación, pues qué sé yo, de paneles solares que tienen un tiempo de vida de eh, palas, que se van deteriorando y con el tiempo pues de hay que panas renovarlos. De las ¿no?
3: del eólico también.
1: También las palas, esto implica... las palas
3: de la energía eólica no se saben reciclar esto es una cosa no que, me contó, reciclar. que me contó Alfredo hace un año eh, tú las construyes y cuando se acaban las metes en un almacén porque no tienes ni idea de
0: aún no se ella. sabe hay, muchas em hay empresas que están investigando cómo hacer esto de sí. hecho hay empresas que están dedicadas a, a intentar saber cómo reciclar el, el generador eólico y la placa solar Uh -huh. o sea, los, er los elementos de la placa solar cómo conseguir reciclar todo hay un hay un especial de hay un, un podcast que se llama eh, trabajo y empleo ambiental no actualidad y empleo ambiental y tienen un un programa con Ana Belén Serrano que ella te explica eh, esto, a qué se dedican estas empresas, cómo el, el problema de reciclar.
4: Sí, hmm.
3: o sea que de todas maneras, sector, la actitud de Alemania, eh, sabido este dato, pues sabemos que no ha sido catastrófica, pero eso no quiere decir que no sea irracional. Porque si tenían ese margen para mejorar en renovables, imagínate si lo hubieran mejorado a costa de dejarla nuclear y quitar un montón Exacto. de combustibles fósiles. Sí,
1: Eso es. Sí, efectivamente. O sea Podían sigue haber reducido.
3: Irracional. Simplemente sí. no es catastróficamente irracional, pero sigue sí. siendo irracional.
0: No, pero sí que. Yo, yo lo defiendo. Es una cosita. Incatas...
1: Solo, solamente por terminar con lo que decía Alberto, eh, yo lo, lo defiendo en el sentido de que Alemania pasó mucho miedo cuando lo de Chernobyl estaba ahí al lado y, y entiendo que generó un efecto, de hecho creo que hubo muchísimos eh, muchísimos abortos de de la gente que, en fin, de parejas que estaban eh, esperando un bebé en aquella época cuando lo de Chernobyl, y el miedo que, que había era tan grande que muchas parejas decidieron abortar ante el miedo a poder tener bebés con malformaciones, ¿no? Y esa ha sido probablemente una de las grandes tragedias de, de Chernobyl, ¿no? El, el propio miedo, pues, eh, generó, eh, causó muchos abortos, ¿no?
0: Sí, y, pero...
1: Y, y luego además vino lo de Fukushima, ¿no? Que yo creo que fue un recordatorio para Alemania de lo que vivieron en aquella época y creo que a raíz de lo de Fukushima es cuando decidieron tomar esta decisión. O sea, que, que sí, que tiene, estoy de acuerdo contigo, que tiene una cierta base de de decir eh, que se podía que pensando racionalmente podías haber recortado todavía más la quema de combustibles fósiles pero que también entiendo eh, desde el punto de vista humano eh, la, la decisión ¿no? que tiene Ay, tiene, pero, sentido. tiene un
0: pero eso tiene un problema porque cuántos Fukushima y cuántos Chernóbiles hay al año en cambio sí. una central térmica está emitiendo gases que sí que matan gente
1: Sí, bueno, lo, lo dijimos en la conversación con Alfredo, ¿no? Los siete, ocho millones al año de, de personas que mueren, ¿no? Eh, a ver, yo,
3: yo, entiendo, yo entiendo que el imperio mongol se sintieran muy insultados cuando alguien no acogía a sus dignatarios y que como eran mongoles, pues cogían un montón de caballos y iban y mataban ahí a cien mil personas. Pues yo entenderlo lo entiendo. Ahora, ¿me parece bien? No. <risa> pues esto es lo mismo. <risa> lo que pasa es que no muere tanta gente. <risa>
4: bueno... Sí, y hay un punto importante que tenemos que recordar. El, en Alemania, fundamentalmente, el gobierno de coalición que hemos tenido en los últimos 10-15 años, un gobierno en el que los verdes han tenido un papel fuerte, eh, los partidos verdes europeos, y fundamentalmente el alemán, son partidos antinucleares. Sí o sí. ¿vale? Es imposible que un partido verde sea pronuclear. Está dentro de su eh, ADN, aunque eh, grandes eh, ecologistas que estaban en contra de la nuclear cambiaron y ahora están a favor. ¿vale? Y que grandes asociaciones ecologistas están cambiando, pero allí no. Allí parte del ADN verde que les va a permitir conseguir muchos votos en las próximas elecciones, porque ahora la coalición ha fallado y Merkel no está tan fuerte, porque Merkel no se va a volver a presentar, su partido no está tan fuerte, van a tener mucho apoyo. Hay que decir una cosa muy importante. Y van a cerrar todas las centrales de carbón en el año 2030 y aprobaron el año pasado cerrarlas en el 2038. Y en 2023 volverán a revisar la cifra y se espera que los tiendan a 2040, yeah. ¿vale? Es decir, es un fracaso absoluto, pero sí. con un partido verde muy fuerte, eso es imposible de, de, de echar para atrás, ¿vale? Eso si Alemania el... tiene que comprarle energía eléctrica a Francia, le comprará energía eléctrica a Francia, sin ah. ningún problema, ¿vale?, y será nuclear, porque tiene varias nucleares cerca de la frontera con Alemania.
1: No, es que esa, esa es la hipocresía de todo ¿Sabes? esto, ¿no? Que tú cierras tus nucleares para comprarle a Francia que las produce y te las vende, te la vende más cara sí, y la produce y con más
0: ¿no? Y mientras tú estás respirando mierda, mmm, hablando mal y pronto, mientras en Francia están tan agustito. Sí.
3: Eh, bueno, yo por ponerme por ponerme un poco de en la misma actitud que Héctor, eh, ahí hay un hay una, un dilema moral que es interesante y que yo creo que aplica también a otras cosas de la vida pública, que es el, el deseo de mantener tus manos limpias, ¿no? Sí. Es decir, y, y eso hay mucha gente que es sensible a ello. Yo, como soy un tío un poco pragmático, trato de no ser muy sensible a eso. Pero la lectura que hacen los verdes alemanes es, eh, no, no, el mundo se irá a la porra por culpa de la nuclear, pero no será culpa mía. Entonces, eso de no tener yo la culpa, mucha gente es sensible a eso. Y hay que entender que somos humanos y en mi opinión están equivocados es un error no deberían hacer esa lectura pero es humano hacer esa lectura es decir no quiero que sea culpa mía quiero que sea culpa del de al lado pero
0: todas las toneladas de CO2 que están emitiendo
3: pero, claro que está mal o sea que, es que mi que opinión es... que mi, que mi opinión es un error está mal pero entender los razonamientos humanos que, que generan las cosas es útil no o sea, yo, que sí. sé, yo antes decía a los mongoles por pues, las guerras de religión y todas estas cosas hoy en día eso decimos... es que qué bárbaros las guerras de religión, qué cosa tan terrible. Pero si te pones, en el lugar de aquella época, tenía sentido. Es un sentido muy, muy retorcido y que, y que está mal y que no hay que hacerlo, pero hay cosas que tienen sentido y,
0: y en es, su época en
3: mal, se hacen.
1: Sí, yo simplemente lo decía pues para, para entender un poco por qué la sociedad alemana eh, tiene eh, sí, esa sí, forma es... de pensar, que no es que sean diferentes a nosotros, ni raro ni no tal, sino que si nosotros hubiéramos tenido esa historia, pues seguramente también pensaríamos lo mismo. No, ¿eh? de hecho...
0: nosotros de hecho fuimos iguales, acordados a finales de los 80 oche, finales de los 80, principios de los 90 cuando después de vamos, que todas aquellas pegatinas de nucleares no gracias Cierto,
3: yo, yo recuerdo la pegatina pero nada del contexto
0: Efectivamente, pues eso fue a raíz de de, de <risa>
3: Aquí comienza Señales de los oyentes.
1: Bueno, pues vamos a la sección en la que atendemos los comentarios, críticas, quejas y, y preguntas aquí de los amigos que están acompañándonos en YouTube. Eh, les recuerdo también que, además de aquí en el directo, pues también nos pueden hacer llegar todos esos comentarios, todas esas preguntas eh, por, en las redes sociales que siempre es mejor porque así si es una pregunta, pues la respuesta puede quedar también para otra gente que pueda tener la misma curiosidad. Si es una crítica pues casi mejor que sí, que nos la envíen por correo eh, aquí directamente a, a la dirección de correo oyentes arroba, y, bueno, pues intentamos también dar eh, respuesta a, a todas sus preguntas. La verdad es que no siempre. Eh, les aseguro que sí que las leemos. Eh, yo personalmente leo todos los correos que nos llegan a esa dirección. Y, y tratamos también de responder a, a todo lo que nos llega um, si alguna vez no, pues les pido disculpas y, y si alguien ha enviado algo y no se le ha respondido, pues que, que por favor nos lo vuelva a enviar pero hay veces que estamos tan liados de trabajo que, que se nos pasan las cosas, no sobre todo si son correos muy largos de leer y muy largos de responder ¿eh? o sea que tampoco, que a veces cuando uno dice, explíqueme la astronomía eh, desde el Big Bang hasta la actualidad, bueno pues eso, ese correo a lo mejor cuesta um, tardar más tiempo en respondérseles sí. pero bueno, que hacemos lo que podemos um, vamos si quieren con las que tenemos para hoy yo no he estado muy, muy atento a, a las preguntas, no he estado siguiendo mucho el chat, sé que al principio sí que teníamos una, no recuerdo quién la formuló y es sobre las explosiones de supernova de cómo se produce eso lo que se llama el rebote ¿no? de de las capas, sabemos que colapsa la estrella por su propia gravedad. Cuando deja de producir energía, se produce Héctor, colapso. ¿Francis?
4: Héctor, la formuló rigor tú. Vale. Rigor tú, no sé nada más.
1: La Muy bien, pues con rigor le vamos a responder. Eh, que, eh, si quieres, con rigor, Francis. Tú. ¿Cómo? Rigor tú.
3: Tarjeta amarilla a mí mismo. Sí. Tarjeta amarilla a mí
1: mismo. Tú mismo, rigor y tarjeta. Eh, pues hay, hay dos procesos básicamente, uno es ese colapso y el rebote que se produce en la, en la, con las capas internas y luego de la compresión tan brutal se produce también una reacción, una runaway reaction, una reacción nuclear de fusión en cadena en toda la envoltura de la estrella simultáneamente. No, eh, no sé si Francis quieres comentar algo, estuvimos eh, hablando un poco de ese tema antes.
4: Bueno, el, el, básicamente el, lo que se suele olvidar en este tipo de de fenómenos físicos es la conservación de un momento lineal. El hecho de que eh, cuando el, el, la parte, el núcleo eh, deja de poderse sostener por esa presión hacia el exterior, que es debida a las reacciones termonucleares en el interior de la estrella, eh, ese núcleo, por la gravedad, empieza a colapsar, por las capas externas que están por encima de esa región del núcleo, pues es como si rebotaran en ese núcleo, o intentan colapsar, y salen expedidas hacia afuera, ¿no? Ahí comentaba creo que Héctor, un un vídeo de eh, la chica de la física en inglés, Physics Girl, en el que cogía dos uh, pelotas, ¿no? y, y, y tiraba una pelota creo que de tenis eh, al suelo y ve cómo rebota y después pone una pelota grande, una pelota de baloncesto y tira la pelota de tenis desde la misma altura para que rebote en la pelota de baloncesto y alcance una altura muchísimo más grande, ¿no? Eso porque se va haciendo un momento lineal. Entonces, eh, el, en, eh, las explosiones de, de supernovas es un punto clave para entender el por qué se produce esa enorme explosión hacia afuera, ¿no? no sé si con esto contesto más o menos bien. De hecho, esa conservación del, del momento angular del momento lineal también provoca que el núcleo reciba mayor momento y, por tanto, el es más rápido. Sí,
0: sí, de hecho, en la pregunta lo que parece que le sorprendía era que qué había una explosión después de la compresión, ¿no? que me hizo mucha gracia porque eso lo vivimos todos los días en nuestro entorno habitual. Un motor de, 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 de explosión eh, funciona con esa dinámica, comprime los gases y genera una explosión.
1: Sí, el, eh, la, la idea es que la, el, el núcleo y la parte central de la estrella es tremendamente denso, mucho más denso que la envoltura, la envoltura es mucho más tenue. Entonces por eso se usa el ejemplo este que decía Francis de los balones ¿no? y el, el vídeo, bueno yo por lo menos el que he visto, seguramente hay otros, el que vi que me pareció muy ilustrativo es este de, del canal de Physics Girl, que es un canal muy bueno en inglés, de que hacen este tipo de experimentos así de juegos con cosas sencillas que pueden ayudar a ilustrar este tipo de de procesos físicos y lo que hace es eso efectivamente, coge una pelota grande como una de baloncesto y otra más pequeña Puede ser un poco contraintuitivo porque la envoltura es más grande y el núcleo es más pequeño, pero esto es un poco por la energía que 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 que, que conlleva, ¿no? Al ser mucho más denso el núcleo de la estrella eh, tiene hay mucha más densidad y mucha más energía y la, la parte exterior, aunque sea más grande, es mucho más tenue, ¿no? Entonces, si tú pones esa pelota de baloncesto y pones encima una de tenis o una de ping-pong, las sueltas, caen juntas, cuando rebotan, el rebote de la de la pelota de baloncesto produce... Eh, hace que salga disparada hacia arriba la pelota de ping-pong no es un efecto muy curioso y... y por cierto
4: Héctor, que mucha gente no lo sabe eh, Diana Cowher, que es la chica de física habla perfectamente español
1: ah, pues no lo sabía. se
4: crió de niña con gente que habla español y, y habla muy muy bien español se le entiende perfectamente con acento así como mexicano pero se le entiende perfectamente
1: vale o sea que si un día la entrevistamos no tendríamos que estar traduciendo eso eso está bien
4: Perdona que te
1: haya interrumpido. Está no, bien, no, sí, era, era eso básicamente lo que quería decir. Y bueno, y luego añadir eso también, que la, eh, durante la compresión y la onda de choque se, se alcanzan presiones y temperaturas tan enormes que ahí se produce fusión nuclear mucho más en condiciones mucho más extremas que las del núcleo. O sea, durante un instante muy breve se genera una cantidad de energía enorme y se fusionan ya no solo hidrógeno sino se puede fusionar elementos mucho más pesados de hecho donde se, donde se forman los elementos más pesados que el hierro se forman en este tipo de, de procesos ¿no? eh, el uranio por ejemplo de lo que estamos hablando de las centrales nucleares eh, es eh, directamente un subproducto de estas explosiones de supernova y, eh, y de hecho bueno se dan también otra serie de procesos muy curiosos ¿no? como siempre digo la foto de desintegración nuclear que una de las cosas que me parece tiene el nombre más chulo de toda la física que sí. es que directamente la, la, la densidad de energía es tan alta en ese medio que la propia luz, los fotones, rayos gamma, son suficientemente energéticos como para romper núcleos atómicos. Es decir, la luz es capaz de romper núcleos. Es Exacto. una cosa que te explota la cabeza. Bueno, ¿han visto alguna otra pregunta por ahí? Eh.
4: Pregun... a ver acabo de Sí, yo, a un yo
3: encontré yo encontré una que es un poco de... no estoy muy seguro, yo no me siento muy capacitado de, de, de responderla porque es un poco sobre el futuro pregunta Manuel Barrios si existe la posibilidad de que después de investigar sobre fusión nuclear resulte que no es viable comercialmente hombre, yo entiendo que sí, existe la posibilidad pero que ah. se, se investiga intentando que eso no sea así o sea, uno siempre puede hacer una investigación y que al final por alguna cosa que... En... Tú no consideraras al principio, resulte que aquello sea tecnológicamente inviable. Eh, yo creo que en este momento no estamos en eso, en este momento estamos en que hay retos tecnológicos muy importantes y que deberían ser superables en las próximas décadas, pero pero bueno, calma, podría pasar alguna otra
1: cosa. Bueno, yo lo que entiendo es que por los experimentos que ya hay, la experiencia del ITER y de otros experimentos, es que bueno, tecnológicamente el, el problema es conocido, es un problema de, de escala. ¿no? Lo comentaba Francis la semana pasada, que el, el problema, con los, sobre todo con los TOCAMAC, es que tienes que evitar los efectos de borde, entonces tiene que ser el reactor lo más grande posible para que, para que puedas tener el, la, el plasma es más estable, cuanto más lejos esté del borde, de ese donut magnético que es donde está confinado y, y entonces eso te requiere construir algo muy grande pero que bueno, en principio se sabe cómo hacer y la tecnología es conocida, otra cosa es que cuesta mucho dinero porque hay que hacer infraestructuras muy grandes y, y lleva su tiempo ¿no? y esos imanes sí. también que hay que desarrollar la, son la, cosas el, caras El
4: punto clave Héctor es, es ese el punto clave en los tú tienes dos campos magnéticos uno poloidal y otro toroidal y el control de, la, de ambos campos magnéticos de manera simultánea es extremadamente difícil entonces eh, lo que dice la teoría es que cuanto más lejos esté el plasma del borde de la pared más fácil es el control porque hace que el plasma oscile y tiene una serie de oscilaciones pero si esas oscilaciones son de baja amplitud comparada con la distancia a la pared pues lo controla relativamente fácil el gran problema que tienen este tipo de instalaciones es que nadie se atreve a hacer la instalación a lo grande que es lo que el modelo teórico te dice que tú tienes que hacer, ¿no? Es como decir, para descubrir la partícula de 30 de electronvoltios tengo que construir el acelerador de partículas de 100 kilómetros. Sí, pero es que, a ver, es que 100 kilómetros son muchos. Vamos a construir uno de 23 y, y primero vamos a construir uno de 8 y primero vamos a construir uno de 2, ¿no? Y, y, y estudiamos el de 2 kilómetros, pero es que en el 2 kilómetros no va a descubrir la partícula de 30 de electronvoltios. No, pero bueno, por lo menos nos ayudará y aprenderemos y con el 2 haremos el de 10. Eso es lo que ha pasado, ¿no? Es decir, con los tokamagnos lo que se sabe de siempre es que cuanto más grande, mejor. Y lo que pasa es que cuanto más grande, más caro, eh, pues la gente dice, mejor no, mejor vamos a hacer cositas pequeñas. Entonces, ITER, eh, lo que se va a fabricar, está todavía fabricándose. O sea, ITER todavía no ha dado resultado, no ha dado nada. ¿eh? ITER es un, un diseño potencial. Eh, bueno, es relativamente, es más grande que JET, es mucho más grande que JET. El volumen de la cavidad es mucho más grande, pero el volumen real, la densidad de plasma que tú vas a meter, no es mucho más grande. No necesitas meter mucho más plasma. Pero, Yo creo que... eh, entonces, a priori, eh, ITER será más fácil de controlar que JET, pero será seguirá siendo mucho más difícil de controlar que el futuro demo o el futuro proto.
1: Yo creo que el tamaño, lo que te da, es, o sea, la limitación es la estabilidad del plasma, no esas amplitudes que dice Francis se van amplificando eh, con el paso del tiempo. Y llega un momento que se te, se te va el plasma y se te, se te para la reacción. Entonces, el, el, la limitación es el tiempo durante el cual puedes tener el plasma en condiciones de fusión necesitas un cierto tiempo crítico para conseguir el, el coeficiente S, el Q positivo, que es cuando tú sacas más energía de la que metes, es decir, cuando es rentable. O sea, ahora mismo podemos hacer fusión, pero cuesta energía. Entonces, vaya gracia, yo tengo que meter un montón de energía para calentar ese plasma con unos láseres, no sé qué, calentar ese plasma a la, a la temperatura que tengo que tener para que haga fusión. Pero tengo que gastar más energía de la que saco de la fusión. Entonces, mmm, necesitas que eso esté fusionando durante un funcionando y fusionando durante un cierto tiempo para que sea rentable, para que la cantidad de energía que saques compense la que has tenido que meter ese es el, el, el punto crítico comercial, digamos, en el cual ya empieza a ser rentable ¿qué pasa? que ese tiempo en el que sostiene la reacción depende de la estabilidad del plasma básicamente por eso, con uno pequeño puedes hacerlo pero te va a durar poquito tiempo y no va a ser rentable y eh, aumentando el tamaño puedes conseguir tenerlo más tiempo funcionando y que sea más rentable Y bien, más cositas.
4: Pregunta y cosita. 91 ¿Sabéis algo acerca del descubrimiento en la estrella GJ273 hecho por la Universidad de Granada? Se refiere a, a la posible habitabilidad del planeta, del segundo planeta de esta estrella. ¿no? El, bueno, tiene, se supone que tiene dos planetas, dos exoplanetas, pues el más interno, el más cercano a la estrella, el GJ273b, pues eh, no se sabía si estaba en la zona habitable o no y lo que se ha hecho pues un análisis de las características de la estrella y por el tipo de estrella pues se ha dicho que podría ser habitable y ya está no se ha dicho mucho más eso ha generado cierto eco estos días en varios medios sobre todo en Twitter lo que ha hecho eco es que en las fotos en prensa sobre este anuncio tenían al investigador en Nueva York <ríe> una foto de vacaciones parece que le pidieron una foto y dijo pues la única foto que tengo es esta de vacaciones y, y claro parece un poco extraño ¿no?
0: metí este en Bermudas tranquilamente
4: pero bueno, bueno, son las cosas que, que pasa. Pero básicamente la estrella se llama estrella de Luiten. Eh, no sé cómo se lee, no sé de en qué idioma es, L U Y T N. ¿Eh?
3: Si es holandés sería Loiten. Supongo. A ver,
4: vamos ¿Eh? a ver. Luiten, no sé, no sé realmente.
3: Sí, ese es holandés. Eh, supongo que será Loiten,
4: entonces. Ah. Y bueno, pues ha publicado esto que parece que podría ser habitable, porque está ahí justo en el borde, no está ahí en esa región ahí. Eh, muy, muy en el borde de la zona de habitabilidad, ¿no? Entonces, las cosas que están en el borde de la zona de habitabilidad, como puede ser una cosa tipo Venus, una tipo, cosa tipo Marte, en ambos extremos, eh, aquí en el sistema solar, pues son cosas que generan siempre dudas, ¿no? Y la zona de habitabilidad tampoco está plana, no está bien definida, ¿no? Es una cosa que tú digas, la zona de habitabilidad es algo obvio, ¿no? Depende siempre de si el planeta puede tener atmósfera, cómo puede ser claro. esa posible atmósfera, cuál es la actividad solar que puede afectar a la atmósfera a largo plazo, etcétera, etcétera. Entonces, hay una serie de propiedades y entonces, no solamente es el, eh, una distancia ¿eh? no, no vale decir eh, para esta estrella tal distancia sino que eh, hay que jugar con los números y parece que han publicado un artículo en Astrophysics and Astronomy, en Astronomy en perdón.
3: Me... Yo con, estas, con, con esta cosa siempre digo lo mismo que es que eh, está muy bien descubrir todo esto y, y bueno, a todos nos gusta mucho y tal y cual pero hasta que no tengamos manera de saber cuál es la composición de esos lugares si tiene atmósfera o si no esto es decir muy poquito, porque podría perfectamente ser un mundo totalmente pelado, sin nada de atmósfera y completamente inhabitable, o podría ser, yo qué sé, un mundo océano. Eh, entonces, no lo sé, yo ya hace tiempo que me dejaron como de emocionar estas noticias. Eh, yo las apunto mentalmente en plan de, vale, vale, otro planeta que habrá que mirar eventualmente cuando tengamos algo con lo que mirar. Pero, pero claro, yo yo
1: que creo que estas cosas son interesantes para la estadística, no tanto el planeta en sí. Eh, propiamente dicho sino por nuestro censo de cuántos cuál es el, el en fin el porcentaje de estrellas que tienen planetas rocosos cuántos de esos están en zona de habitabilidad y tal eh, es cierto lo que tú dices Alberto sin saber más realmente no sabes si es realmente habitable porque tú piensas de Venus a Marte Venus, Tierra, Marte son tres planetas prácticamente en zona de habitabilidad y fíjate uno tiene una atmósfera súper densa llueve ácido sulfúrico y, y se funde el plomo en la superficie en otros está gustito en algunos sitios y en, y en el tercero, casi no hay atmósfera. Claro, depende también si tienes campo magnético. Sino, o sea, es, es muy complicado.
0: Sí.
1: Yo tengo un Hombre, colega Marte que trabaja... es
0: un planeta habitable, por robots.
1: Por robots, exactamente. <risa> depende de tu biología Y la llaman. Luna
0: también. Claro. <risa>
1: claro. Y, el espacio, sí, robots, y el espacio interplanetario claro. también. Yo tengo un colega que lo, lo plantea al revés. Dice, cuando decimos que un planeta está en zona de habitabilidad, lo que quiere decir es que allí no es imposible que haya vida. <risa> Exacto.
0: Eso es. Bueno. A mí me gusta el concepto de Radio Skylab, que es zona de aguabilidad.
1: de aguabilidad. Sí, es verdad.
3: Zona de aguabilidad mucho mejor, exacto. No,
1: pero tampoco es del todo... O sea, sí, me gusta más, pero pi piensa lo que te... O sea, se aplica igual. Sin saber los detalles, no sabes si puede haber agua en la superficie. O sea, no es imposible es más, que la haya. Es lo que es decía que... mi colega. No es imposible que haya agua líquida en la superficie, porque en Venus pero, no la no. hay, y en Marte tampoco. ¿Sí? Vale. De
3: todas maneras, las, los factores son tantos que incluso tu colega puede estar eh, pu puede estar excluyendo algunas posibilidades, porque fuera de la zona de habitabilidad es posible que haya vida en el interior de lunas, como claro. en Europa o algo de esto. Entonces, es como hay muchas posibilidades y sin ver los detalles del sistema planetario es, estamos hablando a, a pincel muy gordo,
1: digamos. Hombre, y fíjate los detalles que tendrías que mirar, que todavía en nuestro sistema solar no sabemos es, si puede haber vida en esas lunas, o sea, eso ya eso es que es. directamente es imposible verlo, ¿no? Entonces, sí, ese es nuestro primer sesgo. Estamos pensando en la habitabilidad por la energía de la estrella, pero también puedes tener una habitabilidad condicionada o generada por la energía de marea de un planeta gigante o por otras fuentes de energía. Exacto imagínate que hay un planeta donde, yo qué sé cayó, está muy lejos de su estrella pero cayó un asteroide de uranio eh, de, de un resultado de una supernova en no sé dónde, y aquello pues está gustito, está calentito porque tienes uranio ahí calentando el planeta ¿no?
0: y está habitado por tre en peces de tres ojos ya <risa> no, por peces de alternativamente
3: 3, 10 5, 2, 1 eso es, dependiendo de la generación en la que estés,
1: va, va variando bueno, eh, por ejemplo, mira, Maker Lab pregunta si existen estrellas con fusión de otros elementos que no sean hidrógeno eh, a helio. Y la respuesta es que sí, pero no son las de la secuencia principal. La secuencia principal es la fase más larga y más estable de la vida de una estrella. Y se da esa fusión porque es el hidrógeno el combustible más abundante, entonces es el que te permite estar más tiempo fusionando, y además es la, la reacción más eficiente, la reacción nuclear de la cual se puede sacar más energía. En fases finales, cuando ya el núcleo no contiene hidrógeno, pues ya entramos en otras fases evolutivas en las que algunas estrellas se convierten, por ejemplo, en gigantes rojas, donde ya empiezas a tener, puedes tener el hidrógeno fusionándose en una capa y en el núcleo tener fusión de helio, que se puede estar fusionando para dar elementos más pesados. Y luego estrellas todavía más masivas, es gracioso, tienen como capas de cebolla, en las cuales, en las capas más exteriores tiene fusión de hidrógeno a helio y luego más hacia adentro tiene fusión de elementos cada vez más pesados y hasta que en el núcleo mmm, tiene fusión de, de otros elementos que acaban dando hierro, que ya es el, el punto final del que ya las estrellas no pueden sacar más energía, eh, porque ya fusionando hierro ya no, no sacas energía, sino al contrario, ya empiezas a, empieza a necesitar energía para poder producir esas reacciones. Más.
3: Héctor, una, una pregunta, ahora que has dicho eso, porque creo que yo tenía aquí un malentendido, las estrellas de secuencia principal pero de tipo espectral muy caliente, de tipo O o algo por el estilo, si están en secuencia principal también están solo quemando hidrógeno, no sí. está pasando ninguna otra cosa ahí dentro.
1: No, ¿No? O... lo que pasa es que duran menos en esa vida, ¿no? una estrella O puede estar un millones de años en secuencia principal y luego no. ya rápidamente pasa a fase de supergigante, que también es vale. muy breve. Uh -huh. Bueno, pues nada, ¿han visto alguna otra pregunta por ahí? O si no, pues lo, lo podemos ir dejando hoy por aquí. Tenemos la Agenda Cultural.
4: contestando alguna que otra. Una de ellas que preguntaban era que si un agujero negro que se evapora por radiación de Hawking se puede convertir en una estrella en las últimas fases. Y obviamente no. O sea, los agujeros negros son extremadamente pequeños. Cuando se van evaporando cada vez son más pequeños, más pequeños, más pequeños. Un agujero negro de una masa... Ter... La masa de la Tierra en agujero negro son nada, son como... Un... Centímetros, ¿no? No recordar. De, de radio o de diámetro. De... Bueno, no recuerdo, si sí era radio o diámetro. Eh, imaginaros un, un agujero negro que se ha evaporado al tamaño, pues yo qué sé, de la masa de un mosquito. Pues tiene, eh, no sé cuál es, no recuerdo la, el tamaño exacto la masa exacta que es básicamente la masa de Plan no recuerdo cuánto era la masa de Plan en gramos o así no pero cuando llegas a la masa de Plan el tamaño del agujero negro es el tamaño de Plan de la escala de Plan en la escala de Plan no es sostenible el concepto de agujero negro entonces eh, es imposible en ese proceso el agujero negro cuando se evapora se evapora el agujero negro y es imposible que en algún momento en una, una fase en la que se vaya haciendo cada vez más pequeño deje de ser el objeto más compacto posible que se puede construir un agujero será el negro objeto
1: más compacto. Una vez que se forma, ya nunca deja de ser agujero negro. Siempre sigue siendo agujero negro hasta el momento en el que desaparece.
3: Claro, eh, lo que
4: pasa es
1: que se evapora, no sabemos qué
4: pasa. ¿eh? No claro. sabemos a qué se evapora ni qué ocurre en ese momento. Perdóname. Lo
3: que pasa es que sí que es verdad que en algún momento durante esa vida puede estar a la temperatura apropiada para emitir fotones visibles. Lo que pasa es que sería muy pequeñito. O sea, no sería una estrella, sino que sería una cosa pequeñita que está emitiendo fotones visibles no sé durante
4: cuánto tiempo. A lo mejor durante muy poco. Es
1: muy breve porque el proceso es acelerado. Cada sí, vez.
4: Es muy breve. Y sí. recordar que el, el espectro visible es muy cortito, son entre 300 nanómetros y 800 nanómetros, a es el visible. Entonces el agujero negro tiene que tener un tamaño de ese orden. Uh -huh. Tiene que tener tamaño entre 300 nanómetros y 800 nanómetros. Eh, un agujero negro con ese tamaño, pues no recuerdo qué masa tiene, pero tiene una masa grande, una masa muy grande. ¿eh? Eh, no es una masa de orden de un asteroide o algo así. ¿eh? Una masa grande. Eh, pero claro, eh, eh, en esos momentos el agujero negro la el ritmo de evaporación va creciendo conforme el agujero negro se va calentando. El agujero negro se calienta conforme va siendo cada vez más pequeño. Un agujero negro con ese tamaño es un agujero negro bastante caliente, porque si tiene una temperatura similar a la de la radiación solar, que no sé la superficie del sol a que está, pero puede ser 4.500 grados o algo así. 5.800. mil 5.800. Mira, es decir, lo, estoy... 5, lo, estoy... Es decir, lo estoy
1: calculando ¿no
4: yo un agujero negro
3: lo estoy sí. calculando yo en sí, Wolfram una... Alpha, me lo he abierto, y si le pongo unos 3.000 grados, la masa tiene que ser de alrededor de 10 elevado a 20 kilos. Creo que eso es un poco más pequeño que la Luna.
4: Entonces Ese tipo de agujero negro, eh, es muy caliente y entonces emite muchas muchas cosas, no solo emite fotones.
1: Pero eso es muy breve porque se va acelerando el, la evaporación claro, cada vez pues más se va rápida. Ser según... o sea,
4: un objeto tan caliente, eh, eso crece... Las la fases finales de evaporación son súper rápidas.
1: De hecho, al final ya emite cosas. De
4: hecho, una cosa muy importante que mucha gente olvida, el tema de lo de la pérdida de información de los agujeros negros, el famoso tiempo de page, que comentamos, por ejemplo, cuando entrevistamos a, a Maldacena, Juan Martín, ¿no? Recordar que el tiempo de page es en estas fases, son fases finales. Es decir, el agujero negro de masa estelar está a miles de millones de años, no sé, una barbaridad. Eh, o decenas de miles de millones, o billones de años, que no recuerdo la cifra, pero es enorme. Eh, es evaporando tan lentamente que no evapora. Y de repente empieza a evaporar, empieza a evaporar, tiene que perder tamaño. Y cuando tiene un tamaño de ese tamaño, o sea, del orden de la masa de un asteroide por ahí, en ese momento es cuando eh, se alcanza el límite de Page. Cuando tengo problemas a la hora de explicar la pérdida de información. Hasta ese momento no hay ningún problema. Es como la pérdida de información cuando yo quemo carbón, cuando quemo madera y lo convierto en carbón. No hay ningún problema. El problema de explicar la pérdida de información es cuando la entropía del agujero negro se iguala a la entropía de la radiación. Y eso ocurre en agujeros negros de ese tamaño, agujeros negros de tamaño nanométrico, extremadamente Así. pequeño. Y el tiempo de Pace, que hay muchos dibujitos, te aparecen dibujitos hoy como una montañita, y te ponen, es una escala logarítmica, la caída de la montaña dura nada, nanosegundos. No dura nada. Es un tiempo extremadamente corto, pero claro, es el tiempo en el que dominan efectos cuánticos y puede haber esa posible pérdida de información y tengo que tener en cuenta la posible evolución unitaria, etcétera. Pero estamos hablando de agujero negro de tamaño nanométrico.
1: Y digo que y al final no emite solo fotones. En, las, eh, en los estadios finales claro. de evaporación puede emitir partículas, electrones, inmunes y cosas. Claro, en
4: el momento en el que la, la, la temperatura del agujero negro sea equivalente a producir pares electrón-positrón, pues produce, además de fotones, pares electrón-positrón. Y a una temperatura inferior producirá neutrinos. Eh, el, neutrinos hecho, y antineutrinos. O. Eh, de hecho, produce. Neutrinos pro, pro, y
3: pro, produce neutrinos mucho antes que electrones porque tienen masas mucho más pequeñas. Claro, y claro, ya está, Hay más una, más hay una más supresión más en ese
4: sentido.
1: Sí. Bueno, vamos con la agenda. Recordad
4: que los agujeros negros fundamentalmente emiten por Hawking gravitones. ¿Vale? O sea, que nadie lo cuenta, nunca nadie lo cuenta. Y dice: ¿Por qué gravita un agujero negro? Porque emite gravitones. <risa> <risa> Entre comillas.
1: Eh, un, un día vamos a hablar de gravitones, por cierto, de, que tengo varias preguntas ahí guardadas y siempre me olvido de sacarlas, eh, pero un, un día las vamos a sacar, una serie de preguntas sobre gravedad y gravitones. Bueno, eh, agenda cultural, tenemos varias cosas que, que comentar, eh, muchas muy chulas, pero me van a permitir que empiece por la que a mí me mola, que la, la quiero decir. Hay, hay días que me doy envidia a mí mismo y hoy es uno de estos días, porque les tengo que anunciar que el viernes 17 de julio, eh, aquí, en el Museo de la Ciencia y el Cosmos, en la Plaza del Museo, que es una zona exterior al aire libre, de estos eventos de verano al aire libre y tal, ojo, vamos a tener, no se lo pierdan, Juan Antonio Belmonte y María Rives, Neferchiti um, en una tertulia sobre mitología y astronomía. Esto va a molar muchísimo, así que quien esté por aquí y se lo quiera perder, pues será porque quiere, pero realmente mmm, yo me lo haría mirar. O sea, alguien que se quiera perder esto, yo, yo iría a consultarlo, porque es, pa, es, para, es para hacerlo mirar. Eh, va a venir María y va a hacer esta tertulia, que por cierto, si les interesa el tema, les recuerdo que en el episodio 100, 177 eh, tuvimos, bueno, con ese mismo título, un especial sobre mitología y astronomía. Estaba Carlos Westendor, estaba María y estaba Belmonte. Entonces, es una... En fin, para ponerse en antecedentes les puede venir bien. Eh, pero bueno, está la cosa de, de la presencialidad, ¿no? De poder ver venir el acto en directo, disfrutar del acto, poder hacer preguntas y, y estar con estos dos titanes, pues pues bueno, yo no me lo voy a perder. O sea, que ustedes hagan lo que quieran, ya, ya verán. Además es gratis, ¿sabes? Que... En fin.
0: No os lo perdáis, solo por darme envidia.
1: Exacto, solo por darle envidia. Pero, ¿sabes? pero
3: eso sí, sentados a metro y medio unos de otros, no hagáis
1: nada no de barbaridad. Eso lo vamos a garantizar eso, nosotros eso. porque vamos a poner, quiero decir, si alguien tiene preocupación con el tema del COVID, les recuerdo, es al aire libre, es una actividad veraniega, vamos a estar en las afueras, en una plaza, va a haber sillas separadas eh, eh, unas de otras y va a ser obligatorio el uso de la mascarilla. Eh, o sea que... Que eso sí que, que, va, que va a ser así. Incluso cuando estemos. Vamos a pedir que por favor se las mantengan durante, durante, la, en fin, durante el acto. Y habrá gel hidroalcohólico también a la entrada, a la salida. Todo, va a estar todo muy, muy bien controlado, ¿vale? Para que la seguridad sea máxima, por supuesto. Y sobre todo, bueno, ya sabemos que al aire libre, por eso he insistido mucho en que es en exteriores. Eh, la. La contagiosidad, bueno, y que estamos en Tenerife, que ahora mismo es la, la zona probablemente con menos densidad de virus de, de SARS-CoV-2 en España, ¿no? Eh, o, o por ahí, por ahí debe estar. Hasta eh, que llegue que... el
3: día de ese debate, que se llene toda la toda la plaza de gente venida de todos los lugares del mundo, sí. y sin
1: punto mascarillas, punto. borrachos y tal. No, yo espero que no sea eso.
0: <risa> ya sabéis, amigos madrileños, ir para allá.
1: <risa> leche. Que ni, ni que fueran
0: los
1: eh, ojo, gratuita, con... eh, aforo limitado, eh? Eh, como es en una plaza y tal, el aforo será, no sé, no recuerdo ahora si 100 o 150 personas y, y bueno, pues, eh, en fin, lo, lo que, lo que quepa.
3: Pregunta el chat si se grabará, por cierto. Eh,
1: lo vamos a intentar, eh, voy a hacer todo lo posible porque se grabe en vídeo y en audio. No va a haber streaming en directo porque es complicado y el tema es que no tenemos un montaje para eso. O sea, vamos a hacer un montaje especial, sacar altavoces fuera de la plaza. Va a ser un montaje complicado y lo vamos a intentar grabar, pero no lo prometo porque no es... Si fuera aquí en el salón de actos donde estoy ahora, te diría seguro que sí, porque aquí ya lo tenemos todo bastante automatizado. Es darle un botón y ya todo graba. Allí vamos a tener que hacerlo artesanalmente. Yo espero que sí, espero que sí. Pero, pero bueno, no lo prometo. Uh -huh. Bueno, seguimos con cosas. Alberto, tú tenías algo también, ¿verdad?
3: Sí, es que a mí me han invitado el, el próximo lunes eh, me han invitado los amigos Arcadi y Nevesu al canal de Twitch de Escenio, que si alguien no sigue el canal de Twitch de Escenio, os lo recomiendo porque tiene cosas muy chulas. Eh, y me han invitado a que vaya a Science Extravaganza, que es el programa que tiene sobre... Es, es estupendo, sobre ciencia LGTB, que es es un programa en el que llevan a alguien del colectivo LGTB y hablan de cosas relacionadas con ciencia o con sociología o con lo que sea. Y está muy divertido. O sea, porque hay una mezcla de ciencia con cosas que te han pasado durante tu vida, con Arcadi y Nevesu haciendo el loco durante, durante la edad y media. Está, el programa es verdaderamente muy bueno, me han invitado, estoy muy contento de que me hayan invitado y será el lunes eh, día 13 a las 8 y media de la, de la noche, hora de Península de España, en Canarias 7 y media. Uh
0: -huh. No os lo perdáis porque eh, tienen un problema y es que son adictivos, o sea, si lo escuchas es... una primera vez te haces aficionado pero total.
3: Sí, es, son... ver, es tú... genial. Twitch tiene una serie de códigos, para los que no hayan visto nunca Twitch, si a lo mejor lo ponen, dirán, uy, qué raro, no termino de entender por qué la gente le hace gracia a esto, porque son, son programas que crean su propio lenguaje de alguna manera, sí. pero en cuanto has visto un par, lo empiezas a pillar y es verdaderamente muy divertido y está muy bien.
0: Uh -huh. No Y que son geniales, Neveso y Arcadis son, son la caña, a mí me gusta, me gusta mucho. Sí. Ellos se lo pasan
4: muy bien y transmiten su eso estucia. Eso está pasando a la gente que lo ve y eso siempre es agradable. Mm. Sí.
0: Bueno, Pero lo que es todo eh, este tv me gusta porque transmite eso. Eh, transmite muy, muy buen rollo. Es muy entretenido, me gusta, me gusta.
3: Yo creo que se nota que lo hace siempre gente que se lleva bien. O ¿Sí? sea, En ese sentido es un poco como coffee break, ¿no? No es, no has invitado al señor ministro de no sé qué, sino que has invitado a gente con la que te apetece hablar y con la que te apetece pasar un Está rato.
0: Está todo así. el mundo cómodo, eso es, la comodidad, estar a gusto.
3: Mm. Entonces eso, el lunes día día 13 en twitch.tv barra escenio tv creo que es, eh, pues estará ahí el programa de Science Extravaganza y si no, pues en su Twitch por Insecula Seculorum.
1: Vale. Te, te dejo, por cierto, si quieres llevarte y hacer algún chiste con algún señor que se llame Sergey, pues te dejo que lo, que lo lleves. Y, claro, <risa> a lo mejor, a, igual les hace gracia, no, yo favor. que sé.
0: Te llevamos al gato, oye, sí.
1: Sara te no presta quiero tener gato. que
0: sacarme
3: tarjeta amarilla, que al menos no
4: por eso. Y tenemos que comentar lo de Carlos González, ¿no? Sí,
1: Correcto. Lo tenía que, que el martes... también. Toca,
4: Sara.
0: El martes se publica el podcast Ciencia, Cine y Podcast, con Carlos González de invitado. Así que no os lo perdáis, porque es un podcast muy interesante que hablan de la ciencia en el cine. Es muy, muy chulo y está interesante. Estará eso, Carlos González. Y lo tendréis en iBox, e en iTunes, en todas las plataformas. Y eh, en Podcastidae, que es la página web donde se sube. Y dice Carlos
1: y bueno, que van a hablar... bueno, van a hablar de la
0: película, es importante Sara, que no lo has dicho. Van a hablar de la espera, película espera,
1: espera, 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 espera. Que no quiero, no sé si quieren que se diga la película o no. Sí, sí, no lo... sí. ¿Sí? ¿Quieren que se ah, diga? no lo no sé. Vale.
0: Yo creo que sí. ¿Por qué?
3: ¿Por qué no lo van a querer?
1: No sé, porque a lo mejor es como sorpresa o no sé. Ah. Bueno, la cuestión no, es que... que... Que decía Carlos que quieren hablar de que a ver de la, van a hablar de la que él cree que es la mejor película de ciencia de la historia.
4: Vale, <ríe> ya
1: está. Eso es lo que dice Carlos. No sé. Bueno, pues tendrás que te
0: yo... dejé cambiar el, el audio del podcast. Porque yo no, la... pero Sara, era...
1: Sara dice que sí se puede decir, ¿sí se puede decir, Sara?
0: Sí, yo creo que sí. Ah, y vale. luego llegará Cara González, nos pegará un guantazo a cada uno y ya está, y se quedará tan a gusto. No, claro, pero Los malos... no... Sí, no, no llega. llega y corremos más. <risa> <risa> Somos más chiquititos. <risa>
1: vale, pues entonces díganla, porque yo no sé si yo pisé suficiente a Francis y no sé si se le escuchó o no cuando lo dijo.
0: No sé, yo la verdad... No, era la película Moneyball.
4: Moneyball es una película protagonizada por Brad Pitt y está bastante bien, y tenemos deportistas. Y, y bueno, la ciencia pues ahí pues, es una cosa que puede ser interesante ver cómo Carlos se defiende ante un campo que no es estrictamente de ciencia estelar galáctica o
0: similar.
1: Hombre, va del mundo del, del deporte, ahí hay muchas estrellas o sea que...
0: Exacto eh, Sí. Está,
3: está Brad Pitt, por lo tanto hay estrellas.
0: Hay estrellas <risa>
1: ¿Está Brad Pitt en esa película?
3: Lo que ha dicho Francis, yo no, yo sí. no la he visto
0: Yo no, no la he visto, visto.
1: Bueno
4: Sí, sí, está, está rápido. Eh, no el, el la, bueno, eh, desvelo si queréis el asunto. Va de de juego, va de apuestas, ¿vale? Ah. Entonces, como Carlos González, un experto en estadística, va a hablar básicamente de estadística, obviamente.
1: Yo pensaba que era de fichajes de un equipo de fútbol americano que desarrollaba un sistema estadístico para evaluar jugadores y bueno, vamos a vamos a dejarlo aquí, no ser spoilers. Eh, la cuestión es que eso será cuando era Sara, el martes, ¿verdad?
0: El martes, el martes.
1: En, uh... A partir
0: de martes puedes descargar el podcast Ciencia y cine. A disfrutar Ciencia Cine y podcast. Se llama uh -huh. Bueno, y que
3: no queremos decir nada sobre la película, pero que al final todos mueren, ¿eh? Y el asesino es el mayordomo. <risa> Porque...
0: Ya sabéis, sí. Y que Bruce Willis es... está eh, cadáver.
3: Exacto, Bruce Willis al final está. Ha
0: dejado de fumar, ha causado <risa>
3: <risa> qué decepción, eh. quiero decir no, eh, a mí esa película me, enca me encantó la primera vez que la vi el, el, la de Blue la de Willis estaba muerto y luego cuando la vi todas las demás veces me pareció irrelevante, es una película muy rara que en cuanto sabes el sí. final a mí me dejó de interesar totalmente la peli
1: ya. sabes es que, que eh, hay una que, vamos la leyenda urbana dice no, no, he, no he hecho fact checking, no, he, no me he asegurado de que esto realmente es así, pero según la leyenda urbana esa película en China cuando se estrenó en China, el título que le pusieron era El Fantasma Era Él.
3: ¿Qué? No. Ay, 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 No ay. me lo creo, pero si eso es título de, de película española de los años 70.
1: Hombre, a ver, eso ¿Es pero eso pero mágico? en chino, yo que sé, en mandarín o en, o en así, ¿no? me pero refiero es que a la traducción en español a
0: mí el fantasma, a él me suena pajares este soy ozones en sus mejores tiempos esos eran claro, bastante es
1: fantasmas que... también, la verdad que sí
0: es que sí. Es, como, es como un
3: título de broma no No sé, me, me de creer.
1: hombre ya, pero yo que sé, a lo mejor en mandarín es que claro, ten en cuenta, que a lo mejor mandarín sonaba profundo, sabes que estas ya, cosas no se transmiten hay bien.
3: como hay juegos de palabras con los dibujitos en plan de no, es que en realidad el kanji de fantasma, que sí. no es kanji, en chino es carácter el carácter de
0: fantasma sí. en realidad se parece a bla 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 Sí, Voy sí. a preguntarles a mis vecinos chinos. Oye, esto, ¿cómo sí, se dice? Pregúntales
4: porque eso, el sexto sentido, lo mismo tiene un sentido en la mitología china o en la cultura china que no lo tiene para nosotros. El sexto sentido pues es pues eso como la percepción extrasensorial. ¿no? Mm. Eh, y lo mismo en China, sexto sentido tiene otro sentido. No lo sé, Alberto, si tú... Y va ah, a sacar no, una mantita
0: para cuenta. decir: En ocasiones veo muertos.
3: Pero... Yo, es que yo de lo que sé, estoy sabiendo más es de Japón. Y en Japón el 6 no es particularmente especial, pero en China ah, igual sí. En
0: no. ocasiones.
1: Sí, pero digo que el concepto de sexto sentido probablemente es algo suficientemente cultural como para que a lo mejor otras culturas no, no, no tengan esa noción. O sea, que igual no tienen. Ningún... Pero la gracia no es que el título sea diferente ni que el título suene un poco absurdo, sino que es un spoiler. El título es un gran spoiler de la película, ¿no? Eh, que es la razón por la que lo decía porque ya que estamos con spoilers bueno eh, alguien pregunta si, hubieras llamado si episodio sabemos?
3: Cinco, es como si hubiera llamado a episodio 5 su papá llevaba casco o algo Ay. por el estilo <risa>
1: <risa> <risa> y tenía asma. bueno yo creo que hemos llegado ya a un punto en el que podemos dejarlo aquí eh, yo sería partidario sería partidario dejarlo aquí y no seguir. Eh, creo que hemos llegado al máximo de entropía y, y a partir de aquí ya esto solo puede empeorar. Así que, muchas gracias a todas por estar ahí, la gente que ha estado siguiendo el, el directo en YouTube, muchas gracias por habernos aguantado, gracias a la gente que ha estado escuchando el podcast, nos vemos la semana que viene. Sara, Francis, Alberto, un placer, como siempre, hasta la próxima semana.
4: Chao, chao. Chao. Chao, chao.